0: Esta noche en los cómics de la semana tenemos muchos regresos de eh, barberitas, porque los deseitas son muchos, muchos monstruos, y esperamos tener más indies que la semana pasada, sobre todo porque ya vi que por acá, mi, mi queridísimo Chucho Monroy, ya anda pidiendo el like en el video, y mínimo vamos a, a darle tantitos indies más, este, eh, quédense con nosotros el chisme se va a poner bastante sabrosón, tenemos casa llena y corazón contento Saludos a todos los que ya nos acompañan a través de las tres, este, tres transmisiones que están en vivo. Y es Facebook, YouTube y Twitch. Recuerden que nos pueden ver por la que más les, les agrade. Este, yo les recomendaría más YouTube y Twitch. Pero, yo, pero tampoco le hacemos el feo, el feo Facebook porque sabemos que hay señores por allá que les gusta todavía esa red social. Mi nombre, mi nombre es Valentín García. Lo sigue siendo todavía. Eso me, me da mucho gusto. Y también me da mucho gusto encontrarme aquí como cada semana a mi estimadísimo.
1: En mute. Bernardo Ortega, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches. Qué alegría Ese es, el, est
0: ese es el estilo, como cada semana. Este, también tenemos desde la Ciudad de México y con un suéter bastante coquetón. También voy a decir que es mi queridísimo también porque hoy todos son mis queridísimos Chucho Monroy, Bernardo y también...
2: Axel Alonso, aquí este eh, pues ya eh, de regreso en los cómics de la semana para entrarle a una semanita ahí bastante interesante
0: perfectísimo sí es interesante seguro que sí no no es que el, el, a Bernardo ahorita lo estaba tapando el banner de los que la semana entonces estaba ahí surfeando un poquito okay. Donald, gustazo que estés otra vez acá con nosotros y, okay. y dejo al final porque me da mucho él no es mi queridísimo él es mi amado mi hermano de la, mi hermano no, mi hermano compañero del alma Disimula.
1: compañero de
0: soldado de mil batallas él está en el top del Excel de favoritos, mi queridísimo llamado.
3: Mientes con todos los dientes.
1: Ay, juraba que iba a entrar Chan, que había invitado a Chan a los cómics de la semana. Es que
3: no me los puedo quitar. No, yo dije ya trajeron al enano, yo dije ya trajeron al enano aquí, Claro. Este Vale, Bernardo, Axel. Dije que en el
4: top, no di lugares, no di tampoco,
2: no te menosprecies Francisco que siempre que llegas el público vaciona, verdad
0: este gente de no no el
3: público el público lo quiero mucho muchas gracias a todos los que están los están con nosotros ves te conocen todos sabes
0: Félix Pasar dice que no mienta Félix que me conoces dice Humberto Menéndez buenas noches cobachos qué ¿Qué que ¿Qué? 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 o micrón
3: quién es Omicron?
4: No sé, me, me perdí me
1: un poquito. Ay, amigo, el nombre de la nueva variante de COVID contra la que nos vamos a tener que vacunar dos veces nuevamente. Surgió sí. en Sudáfrica ah, sí. y aún no, se, aún no se sabe lo contagiosa que se... puede ser y decidieron ponerle ese nombre tan poético. Omicron, no nomás... estoy jodiendo, así se llama. Yo nomás
3: escuché que había algo en Sudáfrica que nos iba a venir a acuerdo y dije, ah, ya, van a. Uh -huh. Dije, van a... me
2: sentí como en cómic de Transformers, así, ¿no? O sea, sí. Optimus acá. Está
0: raro. <risa> ah, es que. Ah, está, estaba buscando el. ¿Cómo era? Abu Abu que o se fue el nombre de la pinche canción del libro del Mormón, pero iba a decirle eso. <risa> no más porque Sudáfrica y, de hecho, eh, Uganda, digo, al menos están en el mismo continente, no es que sean lo ambientemente. Eh, saludamos y agradecemos a nuestro Chucho Morroe, que se suscribió nuevamente a Amazon Prime, con su, a Twitch con su Amazon Prime. Muchas Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias.
0: Tercer mes. Tercer mes. Hey, gracias, gracias. Neta, neta, muchas gracias. Y esperemos que el bannercito, el, el batch, te guste, que quede co coquetón. Spider Games, que desde el principio andaba ya aquí, que qué onda, qué onda, qué cacaro? Que, dice, ya llegó, dice, buenos días, vamos a desayunar en la noche. Como Wanda y
2: Peter, como Wanda y Peter.
0: <risa> ya, ya ves, ya, ya, ya empieza a manifestarse el chat, Francis Humberto Méndez, que qué gusto que estás de nuevo acá con nosotros. Gracias, Humberto, brazotes. Unas meditas cortas por mis 45 señores, cuando puedan, por favor, mm -hmm. porque canjeó un halo tuyo, mi queridísimo Félix Farsar, y pues.
3: Ah, eh, y una eh, vez. De una
0: de vez Estas son las ¿Qué tal, pues Hoy por ser día de
3: tu
1: cumpleaños
2: eh, Te vamos a aquí Te queremos, Félix Abrazote, mi
0: queridísimo Félix Abrazote, este... don Félix Felicidades,
3: Un Felicidades. Bienvenido tans, al 45, mano. Bienvenido a los 45
0: Y los que faltan
3: Los que faltan
0: Fra Francisco Cork también A través de Twitch Dice ¡Yay, Francisco!
3: Toca ya su gracias. Ovaciones.
0: Ya dijiste que mi amigo Francisco va detrás de Biscochán y le da a ah, Isaac, dice Félix. No pasa.
1: hombre, hasta pero hasta abajo.
0: Dije, dije del top. No dije en qué lugar nuevamente.
1: Amigos, si tú estás hasta abajo yo estoy en el subsuelo, así que no le mucho.
3: Así como en el modo arcade, <risa> así va ascendiendo. Ustedes, sí. ustedes están cerca de su corazón, yo estoy ahí, ah. mira, yo estoy abajo, abajo.
1: es cerca de los pantalones, mejor. Ah, 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 lo que pasa es ¿Eh? que,
0: que, que no nos veías Cada semana Francisco, yo lloraba sí. todas las semanas no.
1: Dice
0: Javier Saurio, buenas noches a todos eh, Saludos Bien, y dejan su like Dice Javier, Javier
3: saludotes hermano
0: Y Samuel Franco A ver a ver a qué horas D Dice Félix que él nos quiere más Pues yo creo que sí compadre porque te chutas muchos de nuestros programas Más que nosotros yo creo Y yo lo agradezco muchísimo sí. es, un,
4: es,
3: un, es un tipazo Hay que decirlo, Félix siempre está ahí este, Apoyando, echando la mano este, promoviendo todos los proyectos covachos y siempre siempre ah. con una sonrisa y siempre echándonos porras muchas gracias Félix hasta ver los
0: lucasos de covacheando fíjate los mandamos el sábado <ríe> para que nadie los viera y van así no es cierto de hecho ellos, ellos decían que el sábado les podían más justamente todas sus familiares pero bueno eh, muchas gracias a todos los que están acá que bueno que ya 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 nos pasamos un poquito con saludos y demás este pero Félix y Chucho y
3: y nos vamos a pasar más queísimo vale porque cuéntame este, qué pasa este viernes este viernes estoy triste, este viernes estoy decaído, este viernes el mundo es un poquito menos chido porque se nos fue el maestro Stephen Sondheim, que para quien no lo sepa es eh, compositor, autor de un montón de obras musicales, el, el, uno de los pioneros del teatro experimental musical, además eh, un tipo con un talento brutal, además eh, coach, mentor de un montón de de las nuevas generaciones de, de, de compositores y de creadores de teatro musical entonces es lamentable el hombre pues bueno si sí ya tenía sus 91 años es decir pues ya estaba más para allá que para acá pero, este, pero aún así es triste y lamentable su despedida y celebremos su vida como debe de ser por eso propongo que antes de los cómics de la semana hagamos un karaoke de broadwayesco con la misma. No es cierto porque ya había a Bernardo que ya está puto. De, de a todos al diablo, pero.
1: No, amigos, ustedes adelante, canten. Yo no voy a arruinar su canto con mi horrible voz y además que no me hace ni una sola canción, pero ustedes adelante. No, es que no, no, sea, no sea yo el que los detenga.
3: Podemos poner un youtubazo y nos vamos. Eso, pero no, este es lamentable. De hecho, lo, igual que, que, el, que también el otro el otro grande, William Shatner, que también ya está en sus 90 y hace poquito se fue a dar su paseo por el espacio, Stephen Songhang sí. también seguía súper en activo, eh, en unas semanas más saldrá la versión de One Side Story de Steven Spielberg y Sondheim estuvo ahí arreglando canciones y trabajando directamente con, con Spielberg para su película, como mencionó también vale eh, afuera de, del aire y tuvo una pequeña participación de voz, digamos, pero en la nueva película de Manuel Miranda para Netflix llamada Tic, tic Boom. Que si no la han visto, veanles es una joya también, está preciosa esa película. Entonces, este, pues el hombre seguía en activo, seguía contento, seguía eh, trabajando. Entonces, pues bueno, lamentable su pérdida. Háganse todos un paro y vayan a HBO Max y vean Six by Sonheim está en la lista de películas. La recomiendo muchísimo. Y en paz sí, sí.
0: Bueno, descanse. La verdad es que el martillo de la semana, esta semana, este, me duele un poquito más que en otras ocasiones. Este, no soy tan conocedor del, del musical como me gustaría, pero la verdad es que disfruto mucho el, en general las películas y cuando puedo las obras también eh, ir, a, ir a verlas este, en general de Stephen Sondheim. Hoy estoy viendo... Eh, sabía de su directora pero como que me como, no sabía de, de varias que también sabía. te Dije, güey, era el de The Woods, que por ejemplo, te, ese es otro sí. completito, ¿no? Es este, como, mencionabas, West Side Story, este... Todd. Sweeney sí. Claro, entonces... Pues company
3: este,
0: ganador de quién sabe cuántos Tonys, de, de, de premios de la Academia que también traía por ahí un Pulitzer pues vamos, un vato, un señor pues que, que realmente impactó en la vida de muchos y que si no conocen su obra, eh, échenle un vistazo seguramente sí conocen, nada más no sí. saben que es él, porque luego pasa muchas veces con los positores. pero sí bueno, bueno. Me,
1: me está sorprendiendo a mí, no sabía que era el de Zuri Todd ya, ya allí, pensaba que no tenía ni idea y fíjate que no, para nada,
0: sí no, no, no eh, definitivamente. Descanse en paz, muchachón. Y qué bueno ¿Qué? que lo mencionaste.
1: Que si les gusta *Sweeney
3: Todd*, búsquense la versión de teatro porque lamentablemente la versión de, de Tim Burton. Este. Sí. <risa> Búsquenla de teatro, ¿no? Este, sí, 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 No, mi
2: versión favorita es la de la de Ben Affleck y su niñita en *Jersey Girl* de Kevin Smith.
3: Oh, esa esa bo, me encanta. Bo, este, está, está muy padre. Hay, hay una, este, hay un. En, cada determinado tiempo le festejaban años a, a Stephen Sondheim con conciertos. Entonces, toda la troupe de actores que trabajaron con él eh, a, eh, subía a cantar sus canciones. Hay una buenísima Compati Lupón y, y los dos actores que hicieron la título original y, y en la puesta en la escena de Compati Lupón de, de eh, Try the Priest. Eh, precioso, precioso.
0: Gracias por el Pues Bueno, esa es la, la nota triste del día. Este, descanso, Stephen Sondheim, descanse en paz. Y pues,
3: vamos arrancándonos con... Eh... No, no, porque también tengo otro, otro chisme y Bernardo me va a matar, pero fíjense que... <risa> recordarán todos ustedes que la semana pasada este, me enojé mucho, y este porque <risa> Paramount Plus decidió, para, no, vaya Viacom decidió que nos iban a mandar hasta el próximo año para ver los nuevos episodios de eh, de, de Star Trek Discovery, pero porque vine aquí a hacer mi berrinche eh, en este programa se se vaya, como dijo, ¿saben qué? Francisco lo quiere, Francisco lo tiene, y trajeron la cuarta temporada de Star Trek Discovery a Paramount Plus, entonces vayan ustedes a contratar Paramount Plus, que traen ahorita una ofertita de, de 35 pesos por los primeros tres meses, tanto en su plataforma individual, como si la contratan a partir de Prime Video, o en su defecto, si tienen Claro Video, cualquiera de ustedes que tenga una cuenta de Telcel o de Telmex, básicamente tiene Claro Video gratis, Ah, ¿sí? ¿Sí? están ahí incluidos sí este casi cualquier cualquier plan cualquier eh, cosita que tengas con Telmex o con Telcel te da este eh, Claro Video nada más es cosa de que lo registren y tal este hay unos pasitos a seguir pero son bien sencillitos y tienen ahí el catálogo de Paramount Plus integrado gratis en Claro Video por si les interesa vean Star Trek Discovery la neta es que está bastante chida y también vean Star Trek Decks y eso es todo porque quería reconocer que se vaya con P este programa y dijeron
1: Francisco
2: Solórzano. Gracias Francisco porque está en el primer capítulo. ¿no? Sí,
3: sí,
4: sí. No, quiero,
1: no, quiero, no quiero desmerecer nuestro poder mediático, pero me suena que más bien no supieron comunicar nada bien la primera información. Más, sí sé que Francisco ha hecho ruido en redes porque yo sí vi esos <risa> tweets. Yo también no, tengo no. Una, un, par de, un par de informaciones que ah. me gustaría compartir si, si me dejan antes de que empecemos. Ah.
0: Claro. Sí, nada más iba a hacer la mención, Este, no creo que se, que se hayan equivocado a la hora de, de mencionarlo, más bien ¿Sí? sí reaccionaron no solamente a la petición de Francisco, sino de los fans a nivel mundial, porque si sí era una estrategia sí. muy pendeja y muy a la antigua de que, sí. pues uh -huh. nos esperamos al próximo año, güey, si tú te esperas al próximo año la gente no se va a esperar, uh -huh. lo va a bajar y pues, si ya tienes Paramount Plus en varios, en varios países, si aparte en lugares como España, donde no está Paramount Plus pero si tienes un canal de sci o si tienes una manera de llegar con, allá, allá llegan a través de Pluto TV y de, de, Pluto otro, TV. de otro canal ¿no? Entonces, tienes la manera de llegar que no sea a través de Netflix, llega, güey o sea... Sí
1: y que lo habíamos dicho, lo que está haciendo la diferencia en la guerra del streaming es el contenido y Star Trek es así como que lo que tiene par, no sé que otra cosa tiene, pero es como que eso, no o sea es una de sus banderas
3: can can South, South,
1: South Park, Park Fraser etc. pero Star Trek digamos que es un hombre soto es una, mar una ¿sí? marcota que es como, como si Disney no dijera que va a sacar las nuevas de Marvel, o sea what the fuck are you doing? no, no, me I
0: iba a decir que eh, iCarly Carly no les está funcionando tan bien que se esperaban que está
3: muy mm. divertido en general, Paramount Plus no le está funcionando también como esperaban, entonces sí. necesitan ponerse las pilas, chavo. En Estados Unidos lo único que mantiene las las eh, las suscripciones es Snap.
1: Entonces, este sí tienen que ponerse las pilas, muchachos. Ojalá que sí.
3: Bueno, eh, don ¿Bernardo? Sí, don Bernardo? Chismes.
1: No, eh, super rápido. O sea, esta semana no solamente quiero hacer un repaso porque no no sé si el año de noticias lo tocaron. Estoy seguro que sí. Pero esta semana ha estado movidísima Con la cantidad de cosas que se han estrenado Que me, me, a mí me tiene desbordado Que me, el, el mofo me tiene, me tiene mal Se estrenó segunda temporada De Masters of the Universe No sé si ahora tuve una oportunidad tener la oportunidad seg Segunda parte de la primera temporada eh.
2: Maravilla eh,
1: cura, Tenemos cura. Eh, es, F is for family Que no sé si la han visto esta serie de eh, Billboard De serie animada, a mí me gusta mucho Creo que es la última temporada Hubo hoy un documental de los Beatles, Get Back eh, si les gustan los Beatles, si son fan de los Beatles como yo, es casi que imperdible porque Peter. Eh, no, se volvió el nombre de, de, del Peter director del Señor de los anillos. Peter okay. Jackson, gracias. Peter Jackson, se hizo la tarea de como 150 horas de grabación o algo por el estilo. Todo lo que tenían de las, las sesiones de Get Back, cortarla y hacer algo elocuente con ellos. Son tres episodios, si mal no recuerdo, pero cada uno como de dos horas y media, dos horas por ahí. El primero es como de dos horas y Hasta media.
0: Ahorita
4: van dos
1: episodios. Va a otro bye. todavía? Sí, entiendo que es de tres partes Lo que no tengo claro aún porque no lo pude averiguar Es cuándo sale el tercero Pero ya tendrían allí casi cinco horas para, para ver es una Está parte, buenísimo porque Chulada, digo, digo,
4: porque ya lo empecé a ver Sí está
1: ah, okay, okay. bueno
0: La manera en la que te cuentan la historia de los Beatles en diez minutos este, Hasta el momento que llega Get Back Es como, güey, pues está sí. Rápida, concisa Y, pues bueno, es que Peter Jackson Sí sabe, sí sabe contar historias Chingón.
1: Uh -huh. No, no, eh, eso, eso en particular Pero tienes la oportunidad de ver Literal, cómo la mente de Paul funciona, lo puedes ver componiendo Get Back. Sí,
4: sí.
1: Nada más por allí, o sea, esto? y ves un, pro, un proto-mother de John Lennon. O sea, hay un montón de cosas que te pueden volar la cabeza, que puedes ver el proceso y que seguramente era como ver la cámara de vigilancia de un, de un, de un estacionamiento por 12 horas. El tipo consiguió los 5 minutos que necesitábamos ver y los cortó precioso. Entonces, nada más por eso se lo, se lo super recomendaría. Ah, y salió. Perdón, adelante, para, adelante.
3: Básicamente, para los que escuchábamos. La Hora de los Beatles en Radio Universales es el equivalente a ver porno por dos horas y media. Entonces, este, vale muchísimo la pena. Oh, okay. sin duda la neta es que eh, los, los, los fans de los Beatles eh, estamos para volvernos locos. Como bien dice Bernardo, es una radiografía de cómo trabajaban. Lamentablemente ya fue su último equipo, pero su último disco conjunto, pero eh, por lo mismo también ya estaban muy muy engrasados todos. Cada uno estaba en lo suyo. Entonces, sin duda vale la pena. Son dos horas sí y media por episodio, entonces este, se la pueden llevar campechana, ¿no? Tampoco es, es, es manda
1: de, que... no de, 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 de a poquitito, vayan de a poquitito, ah, sí, sí. Eh, canción por canción, sin, sin, sin atore, porque sí, sí, está, sí, está para, sí está para eso. Para pa saborear. Eh, de nuevo, como, exactamente. como, como
3: uh -huh. buen porno, de a poquito
1: Lo que me sorprendió es que... <ríe> Bueno, depende de las circunstancias, pero me sorprendió es que salieron en Disney Plus y tienen un tremendo warning de, eh, bueno, de obviamente de, 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 de groserías y de, y de ciertos comentarios no propios del canal familiar que es Disney. Lo que me suena o yo intuyo, porque si es, ese contenido, ese tipo de contenido suponía que iba a salir por Star, o sea, decidieron por Disney, decir porque lo de Star en cierta medida quizá no está funcionando es otro indicativo, pero no sé qué sepan ustedes o qué hipotetizan.
0: sí. Va, en, en plan especulación, a mí me parece una reverenda pendejada por parte de Disney. Digo, qué bueno que lo hice así para la gente que tiene Star Plus. Pero pues es una reverenda pendejada porque justamente Get Back es un, un producto que le podría atraer gente a su, a su, Star, Plus, a su Star Plus que no está funcionándole bien en cuanto a gente, en cuanto a cantidad de gente. A mí me en me Latinoamérica,
1: yo hubiese, yo hubiese buscado el mes gratis de Star Plus o inclusive hubiese pagado un mes solamente por Get Back. Yo lo hubiese hecho.
3: Y no, en es Latinoamérica. Que, es que Eso también hay que decirlo. O sea, en ah, el resto okay, mundo okay. no le ha ido tan mal. El problema es aquí donde sí nos metieron dos servicios.
1: No, este, Los separaron.
3: Separados. Y aparte, el segundo es súper caro. Lo
0: que pasa Pero, es que en, este, ajá, en general en todo el mundo aumentaron dos dólares ajá, o, bueno, más 20, 40 pesos. Fue, fue
3: un pedacito más
0: y te incluyeron una pestaña de Star Plus dentro de Disney Plus, Sí, sí. es correcto. Aquí es donde está de, raro el
3: asunto. De nuevo por eso el problema es aquí. Pero eh, get back eh, llega a Disney Plus porque el ratón no es baboso. No. Fuera de, del contenido este, altisonante y, y lo que puedan hacer los muchachos locochones, ya son unos años? viejitos. Ya, ajá. Ya los virus ya son así como de casa, ¿no? Entonces es que es como es como invitar a tus tíos hippies a la casa. <risa> se van a fumar un porro, pero. Sí, es este, el, este, es pero, el mamá pues, como
2: diciendo palabrotas. Se lo, Ajá, exacto. <risa> es
3: eso. No, no, déjala. No.
2: Es el abuelo Mick.
0: No, o sea, <risa> no, no me extraña que esté en Disney Plus en general. Digo es un original del canal del streaming. Me extraña que aquí en México que a los Simpsons, bueno en Latinoamérica, que a los Simpsons, que uh -huh. son de Disney, sí, Plus, sí. los mandaron completamente a Star Plus. Acá no hayan hecho eso. Sí. Y que,
1: que... Y, y que la explicación que nos han dado una y otra vez es que no, es que Disney es solamente familiar y eh, Star es que, Plus es todo lo demás. Es que no la Pero, entonces, pero, para, pero para los Beatles no.
3: Es que no la son los Beatles,
0: Son los Beatles. Nuevo. Por, eh, como último comentario, nada más se fue el pedo. Mejor ya no digo nada porque se Dice, fue el
3: pedo. dice mi tocayo que es como porno, o sea, solo lo ve al principio, o la delante al final, o lo ves por cachitos, Carnal, ¿sabes? O sea, vas, ves un cachito, dices, ah, qué chido, lo paras, y otro día ves otro cachito, ah, qué chido.
1: Nadie quiere saber los hábitos de ustedes viendo porno, gracias. ¿Por Pero bueno,
3: el... y Bernardo, yo sé que hay alguien que ¿Por qué puede no? Decirle... Aprendo algo viendo este programa, es educativo y todo. realmente se Viernes la noche. En la noche. Exacto. <risa> como 10, ¿no? Dos, no seas como ¿tú? Disney, Bernardo, no seas como Disney.
2: <risa> Eso es QB, ¿no? Eso ya es QB. ¿no?
0: Afan es... Film, el buen Jorge viene, dice que saludos brevemente a la mesa, entonces dice nada más. Saludos, en breve. Mario Rodríguez, <risa> gusta sobrar a Francisco por acá de nuevo que el muchacho ya va a estar acá, esperen, a menos de que me lo estén buleando, porque luego empiecen a bulearlo y eso no está bien, y si es el secundino, es que les tiene que poner algo a, la, a los abuelitos para que la familia entera esté feliz ¿qué nos quisiste decir,
1: compadre? <risa> ok, o sea, pero son los Beatles, ¿verdad? Bueno, está bien, sí, son viejitos ¿qué le podemos hacer?
2: Cuéntalo a toda la familia los Beatles. Sí, sí, sí. Don Bernardo, ¿tenías otro comentario? que, que No, no,
1: básicamente era eso, tenía como una lista aquí del montón de cosas que se estrenaron ah, está bien, el, el anime nuevo, Super Crux en Netflix, del Miller World, o sea es que me, me, me sorprendió que esta semana de todo y pendientes que el lunes de comprar las entradas para Spiderman o sea me siento pero sí
4: de
0: hecho como, esta semana abrumado exactamente se estrenó también este, la, la casa de Gucci en cine entonces por si le quieren digo si Ajá. quieren ir a ver algo de Scott, de, de, del señor Ridley, de Ridley Scott.
2: En vez de oh, ver sus malditos celulares. Pero, pero oh, yo, la sí, quiero
1: parar, no, yo la quiero en HBO Max para verla en mi celular, o, sí.
0: o se queda <risa> esperar Para verla en mi celular, claro. O sea, <risa> vale, una de dos, una de dos. ¿no? Saludos a Fercano, que ya se integra también al chat. Mario Rodríguez, y Isabel Secundino. Y obviamente al buen Jorge eh, González, que también ya su presencia por acá. ay ah, y a Migue, que no lo saludamos, pero también ya a Miguel tiene rato. Y Gonzalo eh, Cosa. Y pues, te digo, sí hubo muchos estrenos Yo no, no he puesto el día con casi nada Realmente, pero pues ya Poco a poco iremos echándole el chisme Todavía no veo a Kane Y que mira que me la han recomendado sí. tanto
3: ¿Hockeyes?
0: Bueno, Hockeye claro, sí Pero Hockeye ya está sí, en eh. Covacharla Ya hicieron todo el rollo Ya veremos, sí, ya veremos qué tal
1: sí Entonces,
2: y, y aparte con... de todo leímos ah, cómics
1: Sí señor bueno, Más aparte o menos de todo, le... ¿Qué más cómics? No, sí, no, o sea, <ríe> vi la lista ahí, ahí vi la lista y sí Sí, como que nos gusta la cosa eh, Justo el, empezando ya con DC eh, Como tal eh, el, el primero que tenemos en la lista De hecho no es un número uno Sino el cierre de, de una serie eh, Es el, el Tío Gar Ennis eh, Junto con Liam Sharp Hablando sobre Batman Tengo entendido que esta la leíste tú eh, eh, Axel, entonces eh, coméntanos
2: pues ¿Qué te la pareció la serie, la serie
1: en general y el cierre?
2: La serie en general lo primero que me encantó de la serie fue el arte de Liam Sharp Sí, este, o sea, es un arte muy usual Y creo que sí, es un no es un tipo de arte que uno está acostumbrado a ver en cómic estadounidense pero me, me gusta que hay momentos donde se ve onírico se siente como toda una alucinación muy rara así es como un, un viaje sota y cómic y como que cosas que pasan en la historia como que la atmósfera así te mete no digo a veces digo como en esta imagen a veces la cosa se pone más cutuliana de lo de lo que en realidad va la historia pero en general digo el arte me me, 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 me encantó me voló la cabeza digo eh, el primer número que yo leí eh, eh, el 2 que cuando lo reseñé como que no me no me gustaba cómo funcionaba en este número pero ahorita ya viendo como cómo avanzó la historia digo sí me, me, me gustó en cuanto al escritura pues digo no no es nada de nada fuera del otro mundo no no es eh, la gran obra de Garth Ennis no es así lo que lo que le vas a recomendar a alguien que le guste este Ennis pero creo que es una historia incumple como con el objetivo de, de como poner un equipo creativo particular. A mí esa, esa página me de, fue como de wow, qué, qué, qué locura, ¿no? Así como que dice, qué, 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 qué extraño arte, no sé, como que todo eso me, me, me gustó mucho, pero digo, la historia de Ennis está peculiar. Digo, ahí le dan, digo, pues la idea es, este, pertenece a esto como de las leyendas de, de Legends of the Dark Knight, que es como distintos equipos de creativos haciendo como historias cortas, este, sobre sobre Batman y sus villanos, aquí pues el tema es Killer Croc y un cambio ahí que le hacen al villano como en su historia y como en su naturaleza, digamos, como, como ser. Este, entonces digamos que lo lleva a unos extremos muy retorcidos, básicamente es lidiar con, digo, aquí ya voy a aventar como un poquito de qué va la his historia, este, aventar como, o sea, básicamente trata de, de, de la descendencia de Killer Croc y de un giro ahí como muy pe peculiar que ni Batman ni, ni Killer Croc ven venir, este... Digo, la, la, les digo, el arte me gustó, digo, esta página de Batman saliendo como de la criatura está interesante, digo, aunque eso sí, como que a veces sí es muy confuso el arte, digamos, como que visualmente impresiona cada viñeta, pero o si sea, hay unas partes donde como que sí cuesta, tienes que regresarte varias veces como para entender qué pasa. Como en el orden lógico, ¿no? O sea, de, dices, bueno, se están peleando contra este ser, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Entonces, como que ciertas cosas de qué estaba pasando con, con un personaje como que sí me, me confundió un poco, pero digo, luce mucho por todo lo que, lo que sucede y este y pues digo, eh, sí, hay, sí tiene unos enizazos, así, la, el último diálogo. Dices, o sea, estás terminando como una historia que termina en un tono agridulce, que es una historia solemne, y sí, sí el, el último diálogo de la historia es como Ennis siendo Ennis si y así, poniendo a Batman como como un, un, una persona no, no muy agradable, que digo, eso sí que como, a Batman. Como un,
1: mal, un maldito patán y un imbécil que sí, sí, bulea a todo el mundo, básicamente. Sí, un
2: millonario patán, sí, entonces, pues sí, digo, está ahí peculiar la
3: historia. O sea, en es Batman, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. pero
1: digamos que, que Ennis eh, mm, le saca humor a eso, como un Doctor House muy bien escrito, pues, o sea, sí. consigue unos chistes brillantes, pero sí. se los y sí choca porque no todos saben cachar ese ese detalle de Batman, y o oh, puede que la editorial alguna vez se mande a, que, a temperarlo, ¿no?
2: No, pero pues, digo, como dices, ¿no? Batman sí es ese ese cretino en muchas veces, entonces digo, me hace sentido, pero pues, dice, se cierras con esa de historia, y de, ah, bueno, pues, Ennis siendo Ennis. Tiene entonces, sentido. Digo, sí, entonces, el tomo, yo digo que ya leído de corrido, está interesante, creo que es una, si les gusta mucho Batman y quieren ver como, como a, 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 o les gusta Ennis, o les gusta, este, el arte, este, pues adelante, este, entrenle, búsquense el tomito cuando salga, entonces digo, está... Está peculiar, digo, a mí personalmente no es la primera historia de Batman que recomendaría o que leería, pero, digo, ya ya hay como para, si quieres, algo como más oscuro o, o, digo, como en tono, pues le actúas como para Halloween o, o como para, para, para ese tipo de, de necesidades, está, está interesante.
1: Eh, sí, coincido en, en varias de las cosas que comentas. Eh, les muestro aquí una imagen de los conceptos iniciales que no nos había mostrado de un estilo al menos en coloreado, radicalmente diferente a lo que finalmente nos entregó Liam Short, que se fue por, por un estilo muy muy digital, eh, acabado con unos brillos que incluso resaltan más que, que el tema del, del color. Pero sí si habla, si habla en buena medida de lo, de lo versátil que, que, que es el artista. Eh, se supone que él estaba aquí eh, tomando. tomando el, el lugar de Steve Dillon que eh, eh, pues no pudo, eh, por razones obvias, no pudo completar la obra, no pudo, no pudo llevar a cabo el proyecto, pero era la, la, el artista con quien inicialmente ennis tenía, tenía planteado colaborar. colaborar perdón eh, Y lo otro es que esta es una historia de verdad bastante puntual. De hecho, el hecho de que estén seis números, si me da la impresión de que creo que le sobra uno, probablemente sea el segundo número que yo leyó que se le hizo algo pesado, pero sí de corrido se lee bastante bien. Es casi casi que teorizar o ahondar un poquito más en el origen de, de Killer Croc y, y, y llevarlo pues a los extremos que Ennis que sabe hacerlo bastante bien, más si no es tu estilo, ese humor y esa, ese sarcasmo a veces, eh, sí, digamos muy caústico, eh ciertamente no es recomendable para ti el libro, pero si eres fan de Ennis y fan de Batman, esto es imperdible. Eh, creo que salió bastante bien librado, como les digo, o sea, a los humores sobrará como un, li un, un librito Y creo que también Liam Sharp está está mostrándonos la paleta de posibilidades que tiene Yo si sí no tuve ese problema de, de, de tener que devolverme la acción ni mucho menos eh, eh, Axel Aunque sí entiendo que choca porque es muy muy diferente a, al arte que, que vemos usualmente cuando leemos cómics Entonces sí, tam yo también sí, sí creo que es de alabar la intención de tratar de hacer algo diferente Ténganlo en cuenta, porque esto probablemente lo termine publicando Smash, es estoy más que seguro, eh, por, por, los no, por los nombres eso va a salir, pero cuando tengan el libro en las manos, tengan en cuenta que es un estilo particularmente distinto, entonces eh, sí, sí sí se aprovecharon para experimentar y creo que le salió bastante bien. Cosa curiosa, el número anterior me sacó un par de carcajadas porque es algo que Adenis usualmente, o al menos conmigo no lo logra frecuentemente, mejor dicho. Pero eh, el, el buleo que le hace eh, a, a Killer Croc Batman estuvo estuvo espectacular. Eh, pero bueno, eh, no, no se recuerda a la criatura como coqueteando, pero vamos a darlo hasta ahí. Para no lanzarle el spoiler, eso me, me partió de risa. Es muy estúpido, pero lo, lo logró y ya por eso yo diría, oye, es un libro de Ennis y me dio risa, no me. No, 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 no fue asco ni mucho menos, entonces creo que por ahí va ganando. Entonces, eso es lo que le podemos decir. Eh, no sé si poner una calificación excelente ni mucho menos, pero recomendable, sobre todo si eres fan de Ennis y fan de Batman.
2: Es un libro muy disfrutable. Y con algo que decíamos en backstage, este
3: yo creo que sí llega en hardcover.
1: Sí, Black Label además, sí. sí
3: vez, Fíjate que a mí lo que me llama la atención, yo no lo leí porque Ardenis tiende a darme muchísima hueva, pero eh, <risa> las, las, las páginas, me, me, como bien mencionan, es la, la parte de Liam Sharp, que qué bruto. Por un lado, este que precis, creo que tal vez precisamente por, porque le iba a tocar a Dillon el guión, y, y tras su pérdida decidió tomar una ruta totalmente diferente, radicalmente diferente, entonces eso, eso está padre, pero sobre todo por las alas y, y, y el amplio vuelo que tiene Liam Sharp, a quien recordamos eh, hace, un, hace poquito en, en, el, en la tirada de, de Green Lantern con, con Morrison. Morrison, que uh -huh. era un tipo de arte muy diferente aquí, uh -huh. eh, aunque es color digital por supuesto está emulando técnica pictórica que hemos visto en Batman, por ejemplo a mí me recuerda en uh -huh. Algunos de los paneles que vimos, eh, me parece que es Bob Hampton, si no estoy mal. Este, o el mismo Simon Beasley, cuando se aventó este crossover con, con George Dredd, también pintadísimo, que, que lograba algunos de esos tonos en uno de esos momentos eh, de, similares. Y que en esta semana, creo que lamentablemente ahorita, como es Liam Sharp, me acordé, no lo vi en la lista, este no si, uh -huh. si lo tengo por ahí, pero salió el, el, el Wonder Woman. Eh, Black, White and, and Gold el más reciente Ajá. número, y también nos entrega una historia de William Sharp donde está radicalmente diferente entonces, eh, sí. este hombre la verdad es que, es que tiene no, y, de, y está, de
1: está de reemplazando a Clayman está, está reemplazando de, a Clayman en, en el Batman Catwoman de Tom King, y es otra cosa también, o sea, lo versátil es que de, de Liam Sharp es de miedo.
3: El hombre, está, el hombre está en un nivel brutal, de nuevo, sobre todo tomando en cuenta de dónde viene, o sea, para los que recordamos los primeros años este, también, como uno de esos clones este súper diluidos de, de, de Jim Lee y, y para acá, entonces la verdad es que el hombre ha crecido muchísimo. Entonces, ojalá tengamos por ahí, este, no, no sé si lo tengan, el Wonder el, el Woman Black, White and Gold para también darle una repasadita en un rato. Pero van a ver si, tenemos, si tienen las páginas el, el, la enorme diferencia entre los Liam Sharp que salieron esta misma
1: semana. Muy bien, sí, así, así, lo, así lo pondremos en su momento.
3: Dice el buen Miguel que qué triste que Dillon se nos
0: fuera. Sí. Y menciona a Fan Film en YouTube Considerando lo que Ennis le ha hecho A Juana de Arco o a Bruce Lee Le fue bien, ¿no?
3: Sí. O dice que considerando lo que le hizo a Juana de Arco A Bruce le fue bien ¡Ah! <risa> Lee
0: bien, Valentín le salió, bien. Bien, salió bien
1: librado Pero sí, yo ya había visto el comentario sí
0: el buen Félix Falsar por acá que quiere que hablen del, de los cazafantasmas y de la rueda y compadre, eres el compañero, yo lo sé este pero pues ya, fue una semana pasada, hombre, tranquilo y lo dice, es que sí. la, la rueda del tiempo salió un nuevo episodio, pues sí, pero no tenemos cobacharla y después dice, lo que quería era una cobacharla de Luis Miguel y mira, Netflix no quiso que tuviéramos cobacharla de Luis se encargó de hundirla así lo echamos a perder, eso debe haber sido en la, en la primera temporada ahora ah. sí, perdón
1: <risa> Sigamos
0: con Aquaman okay. y Green Arrow, Tip Target.
1: Exactamente, Aquaman y Green Arrow. Eh, que me había gustado el primer número, pero no No, no alcancé a leer este. Entonces, adelante, mesa.
0: Pero adivina quién si sí lo leyó, Francisco, porque yo no.
1: Por eso,
3: <risa> no, pues igual como eh, tuvimos la oportunidad de reseñar el primer número donde nos parecía bastante divertido, este. Sigue sí, igual, de hecho creo que el primero me gusta un poquito más, en este ya hay un bajón, pero también el bajón es básicamente porque es acción constante, es acción eh, descarada, vil, eh, eh, corrida, o sea, vamos, incluso el misterio no avanza en absolutamente nada, no, que creo no sé. que es el grave, el grave problema del cómic, que no este, no avanza nada el plot, pero de ahí en fuera sigue siendo una lectura entretenida, rápida, muy ligera, este, algunos momentos de, de, de caracterización divertidita, un arte muy bueno, la verdad es que eso sí, no, no puedo quejarme mucho, podría, pero ¿para qué? este Pero bien, en general, bien, pero el problema es ese, que nos deja a deber después de la duda eh, con la que nos dejan en el primer número. Aquí no avanza absolutamente nada, y ya. ¿Tú, Axel? Yo,
2: este... Pues estoy de acuerdo contigo, o sea, es un número cumplidor, creo que no, o sea, sí pierde un poco de del de golpe de efecto que fue el primer número, este es más bien como pues tratar ya, poner, nuestros dos protagonistas como a, a asimilar la situación y ver como hasta dónde llegan los efectos de del cambio de, de, de este momento Freaky Friday que, que están teniendo, de cómo se mezclan como sus historias, qué recuerda cada quien de, de su historia <risa> original y de su nueva historia como como, como el reverso de, de, de Aquamano de Flecha Verde Eso se me hizo interesante Pero sí, digamos, se lleva la mayor parte del cómic Digo, sí, aquí ni siquiera vemos este, al villano de nuevo O sea, sí hay, digamos, unos enfrentamientos Pero al villano, a, a nuestro espantoso villano principal Que mata dinosaurios no lo vemos este Entonces, este pues sí, digo, ahí, ahí, ahí no avanza mucho la historia Pero creo que eh, me gusta como la situación que presenta, no. Además de que esto, de que este cambio de roles que tienen, este flecha verde y Aquaman, pues sí tiene consecuencias, no. Lo, digo, me gusta que te muestran que los dos son tan habilidosos que por, pueden manejar, el, digamos, las habilidades del otro, pero no es lo suyo, no. Entonces, digamos que las cosas no les salen como les saldría a las versiones originales. Entonces digo, esos detallitos me gustaban. Es un número cumplidor pero ojalá ya el tercero, digamos, como que ya, digo, las cosas ya están puestas para que el tercero ya nos presente más conflicto y ver como un avance mayor de la historia, pero este es un buen número de, de, de transición, ¿no? Digo, de, de tener a nuestros personajes asimilando el primer número tan tan salvaje que fue.
3: Dicho eso, no vale no vale lo que cuesta, ¿eh? Eso, eso mm, sí que les sorprendentemente claro, eh, 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 mientras que el primer número podría decir, pues mira, si tienes el dinero y tal, podrías entrarle aquí, si sí, no, no hay, no hay manera, eh, este número de nuevo es relleno puro, purísimo, y no vale los, los dólares que cuesta, pero sigue siendo entretenido, si te lo lees de una sentada en un tepecito a buen precio,
4: sí.
3: igual igual disfrutas la acción mm. de corrida, pero como número suelto, en él.
1: Me alegra haberme saltado entonces. sí.
0: Pues yo desde la vez pasada les había dicho que es cosa y nada, Pero ustedes, no, sí, es que tienes Tienes estás Tienes roto el corazón Así como la canción, pero no
2: Es una mezcla rara, es como mezclar Coca con vino, es como bueno, es Para todo momento, pero
0: <risa> Oye, hablando de mezclas raras Pues el, co como siguió el DC versus Vampires
2: Mezcla rara,
1: eh sí, no mm, Pues sí, déjeme hacerlo consigo Ese, eh, bueno, yo ¿no? Lo, ¿no? lo leí de hecho
0: Dice <risa> ah. a Fan Film que eh, No es cierto, no dice nada porque eso ya fue hace rato. Dice Félix que el cuarto episodio. Sí, pero el además, nuevo, cuarto, el, es, nuevo, nuevo. es nuevo episodio, muchachos. La semana pasada uno nuevo esta semana. Sí,
1: o sea, ya estrenaron los primeros tres y después vino el cuarto. Chido, ah, sí, creo que no nos sacaron el quinto o el sexto, pero pues no habíamos entendido, ni madre.
0: Así es como funciona la cosa, dice Alejandro Guerra. Buenas noches
3: mis Dice Alejandro Guerra, buenas noches, cobachos, ¿qué aconteceres tendremos en los singles hoy? Ah,
0: perdón, es que no, no leí bien.
1: Garapas.
0: Deep Target me <risa> genera expectativas. Espero que ya te las hayan bajado mucho, mi compadre. Y ese momento me recuerda cuando Superman Batman. En ese momento me recuerda a Superman Batman enemigos públicos. Cuando ambos se disfrazan de Captain Marvel y Hawkman. Okay. Era, era un cómic divertido el de Jeff Lamb. Okay. Bueno, sí. DC Vampires.
1: Sí, sí, sobre Vampire. Que eh, aquí está Enio prestando el nombre. Eh, porque la escribió también Matthew Rosenberg. Eh, está divertido. O sea, de hecho lo leí segundos antes de empezar el, el programa. Porque eh, sé que digamos es de los que creo que levanta levanta bastante ruido en redes y demás eh, voy con spoilers porque creo que no hay manera de enseñar de esto sin decir el spoiler del primer número entonces si no lo han leído pues ya saben bien spoiler sí. eh, descubrimos que eh, hay una muy buena posibilidad de que muchísimos equipos de superhéroes estén infiltrados por esta por esta nueva o, o por agentes de esta nueva reina vampira eh, descubrimos también que al Jordan, eh, lo cual no es sorprendente, que justamente de todos los de la Liga de la Justicia sea Jordan el que, el que sucumbió. Eh, eh, es precisamente el vampiro eh, 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 inserto en ese equipo y anda pues haciendo malvades, entre eh, mal, um, maldades, perdón, entre ellas la de sacarle la columna vertebral, a, aquí si no supe quién, por la garganta. Eh, eh, demasiado cute como empieza este eh, episodio. Luego tenemos básicamente a la Batifamilia eh, reuniéndose eh, a plena luz del día. Eh, en la mansión Wayne eh, y ya eso les da una idea de, 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 de por dónde va Batman con eso de reunir a todos sus hijitos eh, a plena luz de a plena luz del sol eh, porque nada es Batman y se prepara ante todo inclusive lo más eh, terrible eh, y nada, o sea, una caracterización bastante bien hecha, eh, me gustó mucho el chiste de que eh, todos se sorprendían cuando eh, cada vez que Damian pues pasaba las pruebas de que no era un vampiro era como el primero que tenía de la lista que, que tenían infiltrado de la Batifamilia. Eso estuvo chido. Este, y sigue estando divertido. O sea, esto es, es, es de císmero con vampiros, pero hasta ahora funciona. Es divertido, no es nada particularmente profundísimo, ni el gran evento, Shattering Event, ni mucho menos, pero. A mí me funciona, o sea, se lee de corrido bastante bien. Me, me parece que está muy bien el arte, los diálogos y la caracterización están también bastante bien. Si no estás buscando nada particularmente profundo ni, ni relevante, sino sencillamente divertirte, creo que este cómic funciona la mar de bien. Pero no sé qué le parece a ustedes, amigos, si coinciden o no conmigo. No todos a la vez.
2: A ver, Francisco. Ah,
0: Excel, si quieres ¡Dum! Con...
2: ah bueno, es que, va, a Francis va. Es
0: que a Francisco le gusta ir de último para. Para golpear a todos. Es decir, me, para llevarnos a la contraria,
1: básicamente. Yo sí sé ah, cómo ah. es
0: el pedo
2: aquí. Ya ah. vemos cómo se está acomodando. Sí, 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 muy bien. Va agarrando vuelo. Este, no, pues digo, a mí me pareció, digo, no me parece la lectura más excelente. Digo, también este me parece un número como de, 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 de asimilar el, el, el final y las revelaciones del primer número. O sea, el tema de que Hal Jordan es es, es el infiltrado vampiro en la Liga y el tema de que el ex luthor le pasó hay un aviso a batman de de que de que este de que hay una infiltración vampírica en distintas organizaciones de y villanos y pues este es un número de pues batman siempre tiene un plan y pues aquí está preparándose para los para los vampiros entonces pues me, 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 me pareció un número cumplidor digo no es la la mejor lectura del universo pero como dice Bernardo, ¿no? Digo, para un momento como entretenido, palomero, creo que es una historia interesante, sí tiene momentos ahí muy muy, muy divertidos, este me, me gustan mucho estas interacciones de la Batifamilia, como estas interacciones inusuales, como dice Bernardo, todos estos chistes como de, de Demian y, y, y cómo reaccionan todos, hay una parte en donde es como de, oye, los tenemos que matar. Y Demian es como el de, ah, sí, me encanta, ¿no? O sea, justo yo nunca... <risa> eh, 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 me encanta el plan, papá, por primera vez. Nunca he estado tan de acuerdo contigo en, en esta en esta vida. este Pero creo que tiene unas interacciones interesantes, creo que reluce como a la Batifamilia, eso me, me gustó. Además de que aquí, esto no lo quiero spoilear, pero sí hay un momento con Jaime Malvado que dices, ay... En verdad es muy malo, ojalá, y ese momento como que tiene su, 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 su tragedia, pero también tiene su, su, su momento, o sea, sí es maldad, pero al mismo tiempo es muy triste y la explicación que le da me gustó, porque además, como dice Bernardo, también eso ya se ha visto en DC, entonces sí es como de cómo lidias con un personaje tan ope, ¿eh? entonces digo, eh, eh, esa situación me gustó. Quiero ver a dónde avanza la historia, pero sí, o sea, no, yo no, no es algo que yo me gastaría el dinero, pero digo, en un tomito, igual, eh, o, o, como, o como lectura de temporada, creo que me está cumplidor, está divertido, entonces, este, creo que es una historia interesante, y pues me gusta a ver cómo está avanzando, y quiero ver como también, digo, también la explicación que da Batman de, de cómo funcionaría una infiltración vampírica en, en, en el universo de EDS y villanos de DC. Pues me gusta, entonces quiero ver como cómo esas ideas se avanzan y si no se desperdicia todo todo esto. Ah, bueno, además todo este tema de, de, del té que le dan a la batifamilia es como de tiene vitamina D, eso es muy importante. Y aparte está preparada de tal manera y es, dices, ah, oh, Batman y ese se... Y, y a,
1: y a, y a Demi le dan chocolate con, con malo disco, para pues. porque dice que odia el té, en fin, son estupideces, pero, son estupideces,
2: pero me gusta. digo, me está gustando aventuras de la familia Wayne, eh, de la Batifamilia eh, en, en Webtoon, entonces me gustan estos momentos de Batifamilia, está, está estúpido pero entretenido, ¿no? Entonces, a ver a dónde llega la serie.
3: No
1: llegaste, ¿vale? No, Dijo no, no, que no, en mute. No, ah, no, sí. yo este. No déjate en mute, este.
3: La bronca es que tiene el cintito abajo, entonces ah, tampoco no. le veo la cara cuando dice. Yo, 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 yo voy hasta el de Robin. Ah, va. Mm. Este, yo lo sigo disfrutando mucho, la verdad. es eh, me, me sigue pareciendo muy disfrutable. Es donde sigo insistiendo que no se parece nada a decir, porque este sí está divertido. Entonces, <risa> esto, eso siempre, siempre
1: es bueno. Este. <risa> eh, Valent y... Valentín, haz lo tuyo, Bardi, si no es de zombies. Eso, sí. No, no, pero nunca dijo Ahorita no dijo que
0: fuera de zombies, nada más dijo que no era divertido Pero
1: bueno, es que me hace falta que lo diga
0: Es que no estoy de acuerdo con él Definitivamente, muy es ah. Una cosa hermosa, pero sigan hablando De DC vs.
3: Muy mal, muy mal Porque aquí, aquí, lo, lo que tiene muy divertido es eso Que eh, aunque tiene no está prestando el nombre Rosenberg, conoce bien a los personajes y se deja llevar por ellos, por sus historias, por sus interacciones, y eso se, se disfruta muchísimo. Este rol de Hal como el villano secreto moviendo cosas para que el plan de su amo vampírico eh, eh, funcione. Parece que va a ser amo vampirico, lo cual está, está bastante chido, porque además eh, eh, hace referencia a historias clásicas, que eh, eh, yo sé que no todo el mundo oh. conoce, pero este, cuando eh, Batman le dice a, a Dick Grayson, ¿te acordarás de esta muchacha que construye una vez es porque hay una historia en los 70. Eh, donde, donde se enfrentan a una guampira. Entonces eh, está muy divertido porque existe. El canon vampírico en DC existe. Eh, entonces, está padre que lo estén eh, explorando de esa forma. Como bien también mencionó Axel, el final, con esta eh, eh, decisión de Hal, bueno de la de la o el jefe de, de Hal. Eh, eh, para que se vea malo o malo estapado, porque además está totalmente en personaje la forma en la que reaccionan los personajes, eh, la interacción que tienen estos personajes en, en esta escena que además pues sí pega eh, en la sí. tipa, que, que también es un poco la, la, la diferencia, creo, con el con el cómic anterior, que eh, aquí avanza, aquí sí hay algo, aquí sí están pasando cosas, a pesar de que está muy basado también en la interacción y en, y en la parte divertida de, de, de hacer un cómic con este personajes pasan cosas y te revelan cosas hay una parte muy bonita en la en el salón de la justicia con con Jaina después de lo que vimos en el número sí. anterior que también está, está muy bonita entonces en general creo que creo que lo están ejecutando bien de nuevo no no me interesa que sea un ganador de Leisner, no me interesa que sea este Mouse no me interesa que, que vaya a pasar
1: a los análisis y no, hace falta.
3: no no afortunadamente pero 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 a ver, a ver. Eh, pero pudiera decir que
1: este, este es el Watchmen de los DC eh, no, tampoco no.
3: <risa> De los cómics de vampiros no, no. <risa> este,
0: este, este, este es este, espera, este... Tengo que decir esto eh, Sin balconear a la persona porque luego eh, La gente de Jictus se podría enojar este Había alguien que decía que Caddyshack era el padrino de las películas de comedia de golf, mamón, ¿es ese es Happy Gilmore nada más o sea,
4: ese es Happy Gilmore,
0: sí hay dos nada más, perdón Exacto, bueno, un, es
1: que, es que, o sea, uno que... es el padrino, uno es el padrino y otro.
0: Happy Gilmore es
3: el ciudadano, Gilmore
2: Kane, el ciudadano Kane de las películas de Raiden no,
3: este, este, me... este, este, este es el, el, el Chris War de los el, el, el I don't know
1: me alegra que mi chiste haya despertado tamaño Superman,
3: Superman Batman de los de o sea, <risa> o de los Marvel Zombies es que está, está, está entretenido, está bien llevado, está bien contado, está lindo. Este, de nuevo, yo le estoy pasando bien y eso creo que ya es bastante.
1: La de... Pues sí, ciertamente
3: Sí, en la eh, ese es un anual De Action Comics que dice Félix Farzar, que nos está diciendo que si no se equivoca en la Etapa B también hay una historia de Superman Batman Con vampiros, sí, es un anual de Action Comics Escrito por John Van, dibujado por el siempre Enorme Arthur Adams Chulada de cómics Muy bien creo que, creo que el pobre Axel se quedó eh, eh, ¡Ah! En freeze frame, en el momento más incómodo este... sí. Entonces este...
4: Félix, no este... no me equivoco. Ah,
0: perdón. Eh, que si no se equivocan a la etapa de David, también hay una historia de Superman, Batman con vampiros. Uh -huh. Entonces que Kevin de algo, tuvo de muchas etapas. ¿Verdad, Don Francisco? ¿Verdad? A mí tampoco me pareció divertido el DC Y eso es que es de don, Tom Taylor. lo tuyo que dice, Bart, a lo tuyo Valentín, que DC no es de Zombie.
1: No, tengo no muchos cobacholos, mucho amigo, te voy a gastarlos. <risa> ¿Es eso o, no, o nos pongo a, a, no sé, hacer un striptease lo que me sale?
0: Y el Miggy... <risa> Podría ser también. Miguel dice: Batman, bueno, ¿Podrías cambiarlo? Ahorita que es el, este, el, el buen Axel, trae una uh -huh. un suéter de Superman bien bonito. Batman tiene un plan de conveniencia en caso de chupacabras. Cállate al Ya veremos que, quién se ríe cuando empecemos a perder los rebaños de Ciudad Gótica. Tan, tan. Muy y bien. Deathstroke Inc. Esto, esto Deathstroke
3: Inc.
1: Solamente Francisco y, y Joshua Wilson que lo escribió.
3: Exacto. Este. <ríe> Pues nada, sigue. Sigue esta historia de esta compañía extraña que ya no me acuerdo cómo se llama. Pero que contrató a Deathstroke, Black Canary, y a el nuevo Toyman para. para. Pues para algo. Este. Entonces, en este número eh, mandan a. a Deathstroke. a este. a encontrar a Chita Que eh, resulta que Cheetah eh, para esconderse. Le dio una lana a, a The Queen of Fables para que le diera un libro y la escondiera en un cuento de hadas. Entonces vemos a Deathstroke entrar a este cuento de hadas eh, para ir a buscar a Chita para que lo pagaron. Y mientras tanto, eh, mm. pues Black Canary está este, ahí este, buscando más información en esta empresa y promete que vienen unos trancados chistes el precio un oro. Este número de diferencia a los otros dos eh, me pareció un poquito más flojo, me pareció un poquito. No tan bien narrado como los anteriores, no porque los otros fueran una gloria, pero este, este lo sentí un poquito más, más torpezón. Dicho eso, el arte de... Eh, eh, no puede ser que se me olvide. Este, de Howard Our Porter. Po Porter. Sí, de Howard Porter, sigue estando igual de horrendo que los, los anteriores, <risa> pero tengo que decirlo hay un par de páginas donde hasta me parece que el hombre este, no dibujó esas páginas. Si te puedes seguir tantito. Este, ahorita ahorita les digo hasta, hasta en es, porque la verdad es que sí, hasta yo dije, ay, mira, ay, creo que es esa, no, despuésito, no, sí, despuésito, perdón, esta, es, eh, esas tres que acabamos de ver, hasta yo dije, mira, igual hasta se acordó de cómo dibujar el hombre, pero pero no, porque después está otra vez igual de feo, pero este, esta escenita de batalla entre Deathstroke y Cheetah, la verdad es que aguanta bastante, eh, pero, pues, muy poco, este, para como menos a nivel de arte, sigue estando entretenido, sigue estando este misterio de ver qué es lo que está pasando con esta empresa y todo esto, entonces pues veremos qué ocurre en posteriores entregas, no, si bien no puedo decir que como en eh, DC vs. Vampires que lo estoy disfrutando tampoco eh, lo estoy sufriendo demasiado fuera de el arte que sí, duele, pues, y ya oh,
0: suena doloroso suena doloroso Oye, y pues parece que por fin ya este ya leí un cómic hoy. <ríe> porque vamos a hablar de Robin número 8. Tan, tan, tan. Muy bien. Y este es, este es que nada más estoy leyendo yo. Y la verdad es que he decidido darle de seguimiento porque sé que todo el mundo va a leer el DC sus Vampire pero Va a seguir esta cosa. Entonces va a poder abarcar un poquito más porque, honestamente, los últimos tres números este, sí han sido un poco decepcionantes. O sea, no es que la serie hubiera sido buena en general pero por lo menos será entretenida y había un misterio que me parecía ligeramente interesante. En este este último número, la verdad, ya es muy poco, muy tarde, que si bien en este número sí ya vemos este, una pelea, lo cual, para hacer un cómic cuya premisa es un torneo mortal, ¡Mortal Kombat! Este, pues, sí, 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 tenemos la pelea por fin entre Damian y el buen Hawk Connor, que por cierto, este Joshua Williamson se llevó, se llevó el, su tema mangoso muy, muy, a, muy adelante. Y tenemos un par de escenas en las que se enfrentan eh, Damian y Ethan, digo el Corehawk. Con en el fondo tenemos este Petit Rojo atrás de Robin y un dragón atrás del flecha verde. La idea no me parece mala, digo, me encantaba cuando lo hacían en los Caballeros del Zodíaco. ¿Por qué no tunearé aquí? Bueno, pues te voy a decir por qué no. Porque el dibujante, la verdad es que es, no es, digamos, el mejor para las escenas de pelea. O sea, también culpo porque me gusta culpar mucho, <ríe> me gusta chacar culpas, culpo también a Joshua Williamson, que creo que el guión parece el ideal, porque maneja demasiadas viñetas, demasiados close-ups, y si los close-ups no funcionan en, la, en los live actions, cuando estamos viendo peleas, menos en los cómics, menos en los dibujitos, y la pelea lleva un buen ratito, la verdad es que sí está muy mangoso, como podremos ver, digo, la gente que lo estamos viendo a través de video, podemos ver ese tipo de detallitos animescos de una pelea, intenta imprimírselo el el artista, que es este Max Dunbar pero pues, no sé me hubiera gustado ver a alguien tipo Adam Warren, por ejemplo, alguien que hiciera un amerimanga más, más en ese estilacho, que le, que le quedara chidito, digo, dije Adam Warren porque es el primero que me viene a la mente, seguramente ha de haber gente mucho más capaz, no más que, que me acuerdo este, la pelea un poquito tristona, el desenlace, bueno, no es el desenlace, el, de, a, a el, el desenlace de la pelea podría ser mínimamente sorprendente si no fuera porque de inmediato te, te cambian la jugada. Es como, ah, ok, está bien, Tienen que matar a este personaje, pero te no va a morir. Y rumbo al final, vas a más o menos lo mismo, pero también sabemos que no va a morir, creo yo. Bueno, no creo que lo vayan a matar. El cómic no me si bien estuvo más entretenido que los últimos las últimas dos entregas eso no es este algo positivo eso no es es una barra muy baja el super secreto ese de que la familia de tatarabuela algo así quiere despertar al lázaro básicamente es lo que quieren como que despertar al lázaro de, del pozo lázaro eh, también está haciendo muy poco amenazante, Vamos, o sea, no es, es de esas amenazas que tú sabes, te, en los cómics la mayoría de las amenazas obviamente van a poder con ellas, pero aquí en ningún momento siento que la amenaza sea real, el arte no me convence, el guión tampoco, no mejora, bueno, bueno mejoró de los últimos dos, pero la verdad es que los primeros cuatro, cuatro numeritos no habían sido tan pesados, yo ahorita ya estoy esperando que Joshua Williamson se vaya a Batman y... He hecha perder al hombre murciélago y que me dejen en paz a mi chico maravilla, <risa> no a mi chico no, no es que esté presumiendo nada yo pero, o sea, quiero que dejen en paz a Robin <risa> vamos a dejarlo así, no me vaya a chingar solito, y, y eso o sea es que no me importa cuál Robin sea mientras no sea el segundo ah. que mataron o sea, el nombre Jason de Jason a menos de que los quiera pero realmente, o sea, no me importa qué Robin sea eh, a mí me <risa> divierten mucho los Robins pero este no, no, no termina de ser el caso y ojalá no le den crean a la serie. No. Por... Oh. Sí, es muy triste porque te digo, sí me estaba gustando. Axel hasta estaba tan mal. Dije, no, yo no voy a estar cuando hablan de Robin. A mí me hablan cuando ya, nos, ya, ya he pasado este cómic. Ya lo pasamos, mi querido. Od
2: odio cuando me arruinan la, la, los arcos de, 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 de torneo en el cómic gringo. No saben hacer arcos de torneo.
0: Exacto, ese es el gran problema. es triste.
1: Pues sí. Muy bien. Eh, el siguiente de la lista es Superman 78, el número 4. Eh, veo que lo leíste, Axel. Entonces, eh, adelante, coméntanos.
2: Sí, pues mira, hasta me traje mi suétercito.
1: Este, ah, eh. mira tú. Sí, A sí,
0: ver, sí. Espérate, ¿ya, al, alguien ahí ya canchó que te modelaras.
2: Ah, sí, excelente. Ah, miren, pues. <ríe> Justo hoy me llegó por paquetería por, por mi, mi ugly suéter de, de Superman. Dije, para añoñar para navideñamente. Y, y pues nada, pues digo, creo que eh, eh, no es, digo, eh, ya habíamos hablado como de que estas series es de, 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 de nostalgia de las películas, este digo, na, no, nada le está ganando a la, a la de Batman, a la de, a la de Batman 89. Este, digo, esta, esta, te digo, me, me parece como que un... ...tributo adecuado a, a las películas de, de, de Christopher Reeve... A, a, ...bueno, a la primera de Richard Donner y a las demás... Este, ...aquí me, gust, me gusta como un poquito el cambio que le dan a, al origen de Brainiac... No, ...no te explican mucho, solo es una paginita pero digo, creo que ahí le dan un, un, un girito interesante, digamos, a otros orígenes, ¿no? Pienso como en el de la serie animada, o como en el de, en el de, el de Smallville, o el de la leyenda de superhéroes, no sé, distintos orígenes que ha tenido Brainiac en distintas encarnaciones, entonces digo, este como que dices, ah, bueno, pues digo, a ver, a ver qué más me cuentas con este personaje, y digo, con este concepto que quién sabe cómo hubieran resuelto si se hubiera hecho en, en película, ¿no? Digo, acá hay gires que, pues digo, Kalele Está en candor en, en, en la ciudad embotellada Y que sus papás Pues sí sobrevivieron ¿No? Digo, eso me parece Un giro interesante Del número anterior Digo, era como de ah, ah, Bueno, eso me, me rompo un poquito Como la, 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 la idea De otras películas De Superman De, de Pero dice Bueno, me, me gusta Como lo que prueban acá Digo, hay interacciones bonitas pero yo creo que este este y otros números se los roba Lex Luthor o sea me encanta cómo están escribiendo a este Lex al ex de de Jim Hageman a quien interpretó eh, estos estos diálogos estos paneles como que él remata con muletillas entonces me gustó mucho esa ese, este, esa caracterización que hacen, o sea, digo, la de Superman, pues sí siento que es como se esfuerzan demasiado porque siempre se vea como Christopher Reeve y, y como por engrandecerlo, pero como que con, se, se siente más suelto el autor con, con Lex y me gusta como esas interacciones, ¿no? Acá tiene unas con Lois que sí me tenían sacando ahí la, 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 la risita. Entonces digo, creo que mi, 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 la cosa más favorita de, 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 de todo esto ha sido como cómo retoman este Lex. Digo, de, de ciertas acciones del Lex, este, este, de Lex de desencadenan como el conflicto. Digo, aquí como que Superman ya se había resignado a estar en Candor y es como de, bueno, no me encanta extraño a la gente, pero bueno, recuperar a mis papás, eso, eso me, me pone feliz, digo, unas por otras pero de repente como que la irrupción del Lex como que sí desencadena y hace que, que vuelva a escalar el conflicto, y eso me gusta. Hay una interacción como entre Superman y sus papás sobre Lex que, que me encantó, o sea, Superman genuinamente, o sea, lo respeta a Lex y, y pues por algo lo incluye en la historia de, de esta serie, pero, pero sí es como de que se, se amodian mucho, ¿no? Me recordó como un poco al tema de los Nemesis en Harley Quinn, de esta relación tan peculiar que hay entre héroe y villano, entonces digo eso, eso eh, creo que lo mejor es Lexis de acciones y también este diálogo de Superman con Jodell sobre Lex de no se lo digas en voz alta porque si no pues, va a estar insoportable. Entonces, este sí digo está cumplidor, pero digo no es no, a mí a mí como sí me gusta mucho como el tono de las de las películas de, de Rip. A Pese a lo tontorrón que después se, se volvió Toda la, la saga y lo mal que terminaron Pues digo, me, me, me gusta Pero si, este, si les gusta Mucho esta, esta película Y como esta, esta versión de, su, de Superman este, Pues sí, este, está Muy recomendable, está muy disfrutable Y si no, pues está la de Batman Es buenísima
1: Sí, coincido, coincido contigo De hecho, a mí también me creo que suma Más Batman 89 eh, En sí. términos de lo que está contando En ese. El... Eh, y para mí el, 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 el parangón de eso es que me interesaría mucho haber podido tener la oportunidad de ver esa tercera película de, de, de Borden, al menos con ese guión que nos están presentando San Ham en, esa, en, en ese cómic. Dicho eso, este en particular, ya lo había comentado que en el número anterior eh, resurgió mi interés sobre la serie, y este cuarto número creo que eh, termina de afianzar esa, esa idea. Eh, están llevando... Extendiendo las la, la, la películas de Donner eh, de una manera bastante natural, eh, capturaron muy bien el tono de los personajes y de los actores interpretándolos. En particular, tal como, como dices, la, la Luisa Lane y, y el Lex Luthor están maravillosos, pero creo que también logran algo interesante con, con el Kaler sobre todo aquí que se reencuentra con Krypton, que está embotellado, eh, como lo está preservando Brainiac, eh, y, y te pone a pensar, o sea, este. Eh, padre de, de Kalel, Llorel, eh, eh, interpretado por Marlon Brando, ¿cómo hubiese sido esa interacción si hubiesen logrado filmar esto, no? Sí. Pero, Chido, eh, interesante lo de tener al Exclutor como un aliado que sabes que en algún momento lo va a traicionar de alguna manera. Por
4: supuesto. Güey.
1: Eh, pero funciona, o sea, funciona, se me hizo bastante muchísimo más divertido, potable eh, que los primeros dos números. Sí. Creo que eh, agarró, agarró un ritmo y agarró un buen ritmo la serie eh, y apenas es el cuarto número. Es decir, creo que creo que en conjunto se va a leer bastante, bastante bien. Eh, y nada, o sea, eh, me, me recuperó a partir del tercer número y, 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 y ciertamente este cuarto mantiene, mantiene mi interés. Entonces, ¿Sí? bien por Superman 78 en ese aspecto, más creo que Batman 89, tal como lo hemos dicho varias veces, tiene un poquito más de valor.
2: Está increíble.
1: Sí, exactamente. Muy bien. Y Valentín, estás en mute. Eh, tengo que
4: decir
0: varios <risa> comentarios, este... Respecto a la Robin, decía Damian es el titular del cómic Robin. Eh, en efecto, mi buen Alex Guerra, Damian es el titular ahorita en Robin. Recuerda que Tim Drake está en el cómic de Batman Urban Legends, pues Dick Grayson está en su propio cómic de man. Nightwing porque pues, él ya no es Robin. Y el otro es Red Hood y, la, y Spoiler está como una Batgirl dentro del cómic. Batgirls que estrena ahora en diciembre. De uh -huh. los cinco de, que están en continuidad, ¿sí? Damian es el título. El de la escena, eh, dice Félix Frasar, que el de las escenas de pelea hoy en día es Don Bruno Redondo o Doña Elena Casagrande, creo yo. En efecto, ellos tienen mucho. Chris Amni. Uy, Chris Amni también es muy bueno. Se sí, creo que el arte está chido, pero se ve que abusa mucho de los fondos planos. Este No dije que fuera particularmente malo, más bien, no es para peleas. Y Félix sobre el de Superman dice Quizás solo son las secuelas de aquellos cómics en que Lex y Clark fueron primero amigos
2: No, pues digo, este es de las películas Pero pues digo, también aquí ya se ve como la relación que han construido a lo largo de, de las películas Entonces, digo, desde la primera película como que es de Ah, bueno, quiero platicarle mi plan malvado Me parece un sujeto decente Entonces vamos a charlar, charlar tantito Entonces, este pues digo, como que tiene una relación ahí muy peculiar Y me gusta
3: cómo la plasma acá
1: ¿Sí? Eh, seguimos, el siguiente de la lista es Harley Quinn no, de... Nada más de quiero evitar. mencionar que
3: eh, para Axel, él es un tipo decente mientras lo está ahogando con un collar de kriptonita. Eh, no, no eh, mira, este, qué bueno que para eso sea decente. Para, para. Hablan,
2: hablan.
3: No, háblale, háblale. <risa> Superman no puede hablar porque de nuevo kriptonita... Se están ya no, ya no, sí, ya no, Perdón, ahora sí, Harley. Detalles,
1: <risa> detalles. Harley Quinn número 9 de Stephanie Phillips eh, y Riley Rosmo. Eh, tuve oportunidad de leerlo. Esto es la última parte de Fear State eh, de Harley Quinn. No sé, Valencia, si tú quieres comentarlo primero.
0: pues este, Estaba levantando la mano porque como yo leí menos cómics, sí, adelante, adelante. Adelante, adelante, sí, sí. Adelante, adelante. Este, a mí, eh, obviamente, yo no estuve leyendo Fear State. Entonces, para mí... Harley Quinn y Nightwing fueron como un experimento medio extraño porque pues, de repente eran tramas que a lo mejor no cumplían el mismo número o que de, o que de repente estábamos en un estatus muy, muy extraño. Creo que Stephanie Phillips logra salir avante en este, en este ejercicio sobre todo porque logra desarrollar un poquito mejor al personaje de Kevin que es este sidekick de Harley Quinn que es como el payaso que era un henchman de Joker que incluso tiene un tatuaje del Joker en, en la barbilla y aquí lo vemos tratando de inspirado por, 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 esta, por, es, por esta Harley que intenta ser una mejor persona. Él también está intentando ser una está dejando, tratando de dejar atrás. Eso. Y me encanta este este, esta parte en la que se ve forzado, bueno, se ve en la disyuntiva de ayudar o no a alguien al vato este, que fue lo, lo, uno de los que lo tuvo cautivo junto a Hugo Strange Hugo, Hugo Strange, yo creo, y es muy gracioso porque lo que ve son se le aparecen una diablita y una y una angelita, pero en lugar de como suele ser que se, se te, en, en ese tipo de, de historias <risa> que se te aparezcan tus versiones de ángel y diablo no, aquí son una diablita Harley y una angelita Harley que es muy pelean ahí entre ellas para ver si puede, si debe o no rescatar a, a su otro era enemigo, eh, me encanta mucho la parte de, de Kevin, que es básicamente la mitad del cómic. Y del otro lado tenemos pues todo lo de, lo de Harley ahí tratando de escapar de este lugar. Tío, extraño que la verdad ni se, ¿dónde, dónde, dónde está escapando. Anda con, con Poison Ivy. De repente ya en Catwoman. Toda esa parte a mí se me hizo muy, muy confusa. Este, creo, no sé si es porque no estuve leyendo First State o porque no me acuerdo sí. del número anterior.
1: No, porque no estuve leyendo First State porque estoy leyendo de Catwoman.
0: Es, sí, no. bueno, me supuse. Pero sí, eh, eh, sin embargo... Las interacciones de, de Harley con, con Pamela son una cosa bastante, bastante hermosa, y de hecho, la semana pasada nos habías nos había, este, compartido justamente la página final, Último Bernie, cuando llegué uh -huh. a verla este en este número, sí me quedé así de que, ah, cabrón, este me, me leí un cómic que no era esta semana, ¿o qué pasó? O sea, por un momento sí dije, qué pendejo, o sea, me puedo haber leído un cómic que si sí era esta semana, total, de Harley me lo leía luego, pero pues no, o sea, pues, afortunadamente si sí era, <ríe> sí era de esta semana este cómic. Eh, pues es nada más este momento en el que casi se dan un beso Harley y Poison Ivy. Y está así como, sí. eh, eso fue el que dije, eh, no me gustó tanto. Sin embargo, pues el arte de Rally Rosmo, como, como siempre, bastante efectivo con los guiones de, de, Stephanie Phillips. Este de Harley es de los títulos mucho. Yo sé que a Félix acá en un ratito va a decir, a mí no me gusta leer cómics de Harley Quinn. Está bien, mi queridísimo cumpleañero. Este, te, te, lo, te lo respeto. Yo estoy disfrutando mucho a pesar de los Titanes y de la parte que no le entendí porque pinches horribles, Ay, este Dios. creo que Stephanie Phillips logra salir adelante justamente uh, aprovechándose de, de, del buen Kevin.
1: Eh, sí, coincido, o sea, lo, lo que está peculiar y que probablemente fue lo que no te hizo sentido es que esto sucede antes del Batman 113, que, 117 que leímos la semana pasada, bueno, que leí yo la semana pasada. No, tampoco, de hecho... tampoco,
0: le, tampoco le puse atención a lo que pasó hoy. En... <risa>
1: <risa> bueno, pero... Eh, Sí pasa, bueno, medio lo comenté. Eh, está separada eh, Pamela, eh, Ivy. Eh, Poison Ivy estaba separada de una semilla, lo que de hecho la, la Gardner en que habíamos tenido también su historia de origen la semana pasada. Y esto es los momentos previos del rescate que eh, Selina y, y, y Harley logran de esta otra parte que faltaba de Ivy, precisamente para evitar que colapsara la ciudad gótica. Eh, pero está bonita la confesión que le hace Harley eh, a esta parte de, de Pamela Que parece como que hay una parte de Pamela que se resiste a entregarse a la relación entre ellas Y otra que sí lo hace y pareciera que son estos dos personajes Entonces tienen la oportunidad de confesarle su amor a ambas Y el miedo que tiene acá de que si llega a integrarse eh, eh, Pamela Pues eh, termine rechazándola nuevamente Sabemos ya por lo que pasó en el Batman de la semana pasada que no que no ocurre pero, pero sí coincido contigo en que la parte más fuerte del cómic fue lo relacionado con, con, Kevin, ese, ese momento de heroísmo y de, y de inspiración a partir de, de Harley, le quedó muy bien logrado a Stephanie Phillips y a, y, a, y a Rosmo. Eh, y, nada, o sea, pues Harley Quinn, de hecho, sigue siendo entre los títulos de, de Batman, eh, de los más destacables, eh, junto con Nightwing, diría yo, eh, y, y sobre todo porque hay unas, eh, hay unas simbiosis muy, 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 muy maravillosa entre eh, escritor y, y artista que, 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 que se nota muchísimo en las páginas, o sea, vibran las páginas porque están, están muy, muy, muy interconectados. O sea, el guión va en servicio del arte y está permitiendo a la Rosmo Romo pues, desplegar todas sus capacidades que, que está quedando pues, maravilloso. Entonces, Harley Quinn, altamente recomendable, a pesar de que ocurre en eh, Fear State. Francisco, lo leíste, ¿no?
3: Sí, no no sabía si lo había leído. Y creo que, creo que lo que está pasando yo igual que Valentino no leí Free State y Rebus, sobre todo porque los números anteriores a Fair habían estado bien pinches, pinches este, pero creo que la, la gran ventaja que tienen tanto Tom Taylor en, en como Stephanie Phillips en, en, en Harley Quinn es que a pesar de que la trama, digamos el desarrollo de la historia se entorpece por el, por el crossover y una, tener que andar resolviendo cosas a fuerzas eh, o introduciendo personajes o cosas pff, raras de, de, de compañía eh, lo bueno es que los autores están tan conectados con los personajes que hacen piezas para ellos, entonces eso, eso para mí es lo importante, sí por supuesto que, la, que, que la, la historia de Kevin en los últimos números es lo que se lleva la, las palmas, pero también lo que le está pasando a Harley tiene, tiene su importancia y su emoción y eso me gusta, me gusta cómo abre contando esta, esta historia acerca de ella, de, de que ella cuando era niña no, no tenía miedo a nada, excepto quizá a los payasos, y, y tal vez por eso eh, es, eh, es su relación con, con el Joker y que termina eh, diciendo que al final de cuentas lo, lo, lo más vulnerable que puede ser una persona es cuando se enamora y eso es cuando le, le declara este, este temor que tiene a Pamela y Pamela la forma en la que reacciona, entonces creo que como piezas de personaje siguen funcionando muy bien eh, en Iron y Harley a diferencia de, del grueso de, de, de títulos de Batman, eh, eh, como bien dijera Bernardo, el, el guano semanal, entonces pues a mí me sigue gustando Riley Rosmo sigue sigue dando dos dando do de pecho en cada página, en cada en cada entrega, en cada diseño, en cada momento de personaje, entonces muy bien, muy bien Harley Quinn yo igual que Félix, tampoco soy fan de, de Harley, de hecho desde que la metieron a continuidad, la verdad es que me rehusaba a leer eh, eh, títulos de ella, porque, también porque la gran mayoría es bastante malo eh, pero este título me, me ha ido ganando poco a poco y, y creo que con justa razón el trabajo de John y Phillips y por supuesto, de Riley Rosmo tiene, tiene por qué.
0: Qué bonita palabra utilizaste mi queridísimo Francisco.
3: Es correcto el guano siempre
0: ¿Sí? ¿Sí? <risa> semanas,
1: semana semanas A mí me lo habían prohibido, pero si lo dices tú es
3: palabra santa ¿qué te la, qué te, qué, A ti nadie te, qué te prohíbe nada, verdad
1: Porque tú, no, no, no soy tú Francisco, puedo no hacer déjate, muchas cosas, pero no, no puedo déjate. llegar a ser tú te no apito una, te a ti no te, te sale. Tú mira.
4: A ti no te sale.
1: <risa> <risa> Gracias, Axel.
2: <risa> qué malo es, vale. No, yo, yo no, Bernie. No, Tú, yo estoy de acuerdo con bueno,
0: pero. <risa> bueno, bueno. No lo digan tanto. Let's
3: move on. ¿Qué más, ¿Qué más falta por ti? Nos falta por ahí, este, hablando de, nos falta un poquito más de, de remanente.
1: Eh. Guanesco, pues seguro sí, bueno, de que tengo aquí. Tengo flash primero, pero. No sé si eh, podemos adelantar que el Testicomi para, para, decirlo yo, rápidamente.
3: Sí, yo creo que terminamos Batman, ¿no? Dale, si no, este, la neta es
1: que. Pues sí, sí. <risa> eh, está, está el de Testicomi 1045, que básicamente lo estamos incluyendo porque es también el, el fin de Fear State eh, de, de, esta serie. Aquí sigue Mariko Tamaki y el consentido de Francisco Dan Mora eh, entregándonos pues su ¿Quitito? historia que honestamente, imagino yo que es porque es Mariko Mari Tamaki. Aquí yo no puedo decir que Mariko Tamaki salió bien librada como Stephanie Phillips y, y, y Tom Taylor respectivamente del evento. Porque aquí ella se pasó ese evento por el arco del triunfo. O sea, dice Fear State, pero puro porque dice Fear State. Y esta historia es aparentemente independiente de lo que sea que estaba pasando o con los efectos de de la toxina del, del Scarecrow en la ciudad, todo el tema con Poison Ivy. O sea, aquí es como si fuera una amenaza completamente distinta e inclusive tienes, según dicen ellos, porque lo aclara el editor, esto sucede paralelo al Batman, creo que dice 114 115, pero es como que Batman tenía toda esta amenaza que tenía toda la, a toda la Batifamilia pendiente de, de este tema de estos parásitos invasores eh, eh, que han estado amenazando eh, a la ciudad y eh, eh, que inclusive llegaron a acusar eh, falsamente a, a Bruce Wayne de un crimen, pero es, eso no es tocado en lo absoluto en la serie de Batman, entonces decir que salió bien librada del evento, pues no, porque sencillamente no, no le peló al evento en lo absoluto. Dicho eso, eh, viendo las historias separadas y meterla en el tema de Fear State, creo que funciona eh, bien, no diría que es extraordinaria, ha pasado un poquito debajo de la mesa porque en fin, precisamente por eso por esos aspectos no es algo particularmente innovador pero creo que sí es bastante bastante efectivo y ha estado divertido creo que no le han, no le han sobrado números y el hecho de tener a banda pues enfrentado a este enemigo que aquí ya ya lo vemos en su pleno esplendor esta este eh, parásito de mente colmena que se ha terminado extendiendo por toda la ciudad y que inclusive lo puso eh, en la situación de tener que salvar a, a, a Nakano y, y enfrentarse quizás a alguna de las de las quejas que Nakano ha tenido sobre la manera en que Batman comparte o no comparte información y lucha contra el crimen haciendo a un lado a la policía que ahora se encuentra él tratando de hacer algo diferente y en fin la, las quejas que han estado eh, 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 hirviendo bajo la superficie eh, desde desde que eh, Mariko Tomayque pues haya empezado a contar su historia de Batman. Digamos que llega a este Tet que Funcionó, funcionó, bastante bien porque no conceden del todo ni el uno ni el otro. Mantienen su, mantienen, digamos, su, sus, posturas porque son bastante tercos ambos. Pero llegan en cierta medida a un acuerdo a través de la tensión de la historia. Y eso creo que, que, funciona bastante bien. No es algo que me sorprenda. Eh, de hecho, se veía medio venir. Entonces, eso es lo que le digo que la historia no es particularmente original ni mucho menos. Eh, pero sí está interesante. Y la manera en que eh, Dan Mora pues la está narrando le agrega muchísimo, muchísimo valor. De hecho, creería que en buena medida poder ver la manera en que el artista decide narrar eh, sus escenas de acción, etc. Eh, le suma muchísimo. Diría, o me atre pudiera atreverme a decir que es algo similar a lo que pasaba con Jorge Jiménez en el Batman de Tainion, pero creo que aquí la historia de, 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 de Mariko Tamaki tiene bastante más carnita que la que Tainion pues nunca tuvo, porque eh, ella al menos no... Quizá porque es Detective Comics, quizá no tiene el mismo scope que la serie de Batman. Pero no ha tenido que extenderla o alargarla de, de una manera eh, antinatural y, y, y cansina. Para nada. Eh, creo que va a muy buen ritmo. Y si me pidieras escoger entre una y otra, Detective Comics creo que se para muchísimo mejor. Porque tiene, sencillamente, porque tiene un mejor guión. Eh, y ya, fundamentalmente eso. Esa es la historia principal. Pero creo, Francisco, que tú leíste, me habías comentado que habías leído la historia... Adicional de ¿t, -t, t Comics ¿O, o, o, o recuerdo mal.
3: No no recuerdo perfectamente. Bueno, pues porque, bien, eh, eh, como mencionaba no no me no voy a poner a leer el State aunque <risa> eh, obviamente eh, Detective se fue por su lado pero incluso eh, viendo algunas de las páginas de los últimos dos números incluso a mi queridísimo chiquito bebé Dan Mora este de pronto también ya se vio un poquito este, pues como que ya se le se ya tiene ganas de irse a su lado o como que lo no escucharon aquí de... en vivo amigos. No, que, no a fin, mira, a final de cuentas, de nuevo, creo que estar en es bastante mejor que cualquier Howard Porter y eh, eh. canas del mundo. Ajá, sí, sí. No, Pero sí hay partes donde sí se ve que, que ya, le, ya le, 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 o le agarraban las prisas, porque recordemos que el hombre está haciendo un montón de títulos y portadas y diseños por todos lados. Entonces, sí. me imagino que la vida ya no le alcanza. Entonces, sí se nota que hay partes donde ya, mira, ahí está, vámonos. Pero este bien resuelto. Pero, y la, la historia, lo que me llamó la atención de la, de la historia, como para leerla, la historia eh, eh, adicional que traen estos dos últimos números de Detective, es que mm -hmm. la escribe precisamente Stephanie Phillips, de, de, de Harley Quinn, y la dibuja David Lafam, que David Lafam eh, básicamente se ha desenvuelto mucho más en el cómic independiente, eh, aunque Keith por ahí tiene una novela de, de, de Batman, eh, pero eh, es raro verlo desde de, de hace mucho tiempo, haciendo. ...labores de artista... Eh, ...y no de, de, de escritor y, y, y dibujante... ...eso me llamó la atención... ...y la verdad es que no me, no me decepcionó para nada... ...la historia es que después de... ...los sucesos de Fear State... ...y de que Hugo Strange termina... Eh, eh, ...perdiendo todo... Y, ...y el Arkham Asylum pues, se pierde... Eh, ...pues los políticos de Gotham deciden... Eh, ...en el mismo sitio... ...en los mismos terrenos donde estaba Arkham Asylum... ...construir las torres Arkham... ...porque es pues, una buena idea... Eh, donde este, pues van a seguir haciendo básicamente lo mismo y Batman dice, pues creo que no es buena idea porque este lugar está medio maldito, chavos este, entonces va a investigar qué pasa y eh, ahí se topa con algunas, eh, con varias complicaciones pero el tono me pareció que está muy bien hecho, el arte de la fam me, me gusta mucho cómo lo va llevando en este número vemos, vemos a Batman entrar ya a Gotham y encontrarse con diversas eh, trampas que se habían puesto ahí y es como la, la, esta parte en la que él tiene que decidir qué va, qué va a pasar con esos, con esos terrenos si se va a involucrar, si va a destruir las torres que se están construyendo, qué es lo que va a proceder con los terrenos de Arkham. Creo que el, el Stephen Phillips lo narra bien, eh, está como la mayor parte de las historias de Batman contadas en primera persona, con textos de Batman diciendo, ¡ay sí, qué profundo! Entonces, <risa> este, está bien resuelta y obviamente aparece... Pues un personaje conocido por todos al final, porque así es la onda. Pero va bien eh, <risa> y me gusta. Y, ya.
1: y va a continuar, ¿no? O sea, tiene un tubic continuo. Sí. ¿no?
3: Es, okay. es correcto. Estos son, son do, llevamos dos entregas eh, y eh, quién sabe cuántas vayan a hacer, pero por lo menos si tiene un, queda en continuará el final. Muy bien. Perfecto. ¿Tú no leíste las historias de Reyes? No. Nope.
1: Hace mucho rato que no lo hago. Pero están chidas. Ah, eh, me ha llevado más excepciones que. que... Qué buena sorpresa entonces ya casi que las evito A pesar de que esta, por lo de Stephanie Phillips, me, me, me tentaba Pero bueno, tenía que leer otras ¿Qué? cosas Entre ellas, por ejemplo, no pude Leer el Flash 766 776, ni el Wonder Woman Black and Gold Que muy bien nos dijiste fue Ya he empezado el programa, que también lo habías leído Entonces, tienes estos dos es que, Querido es que Francisco, como no, como, para como que te no Explayes bien.
3: Como no lo vi en la lista, este...
1: Sí, sí fue pues el... ese, sí, sí. Ese, fui, ese fui yo que se me fue el pedo también. Sí, no, pero,
3: si no y perdón, es que yo a mí, como ese lo leí el martes.
1: Este, sí, no, no, pero adelante, adelante. O sea, eh, de hecho, vienen estos dos últimos que tú los leíste, así que.
3: Y Axel, ¿no? Eh, Creo
1: que también. ¿Axel leyó Flash?
3: No, me acabo oh, de leer Wonder Woman.
1: Ah, bueno, ok, no sé si quiere comentar primero de Borma y el último nosotros flash. Nosotros
3: estamos en el chisme, Axel está chambeando. ¿sí? No,
1: el Flash es. este. No, Axel es como Flash.
3: Ha, ha, haciendo flash. la
2: tarea de último momento.
1: El, el chiste
3: es hacerla, no importa cuándo.
1: Bueno, ya, ya bueno, decidió no, el jefe que era. Ya decidió el jefe pero, que pero era Flash, fl ¿de qué vamos a hablar?
3: Exacto. Flash, este, fíjate que me llamó muchísimo la atención que. Eh, hay como ahorita todo este escándalo del siguiente número de Nightwing y, y la parte de, de experimentación narrativa por parte de Bruno Redondo que sin duda va a ser espectacular. Pero este número no se queda atrás y sin embargo nadie ha mencionado absolutamente nada. La neta es que eh, como les comenté desde la semana pasada estoy estoy teniendo que hacer eh, catch-up de, de varios de los títulos que, que dejé inconclusos antes de antes eh, regresa tantito porque esto está bueno. Me, aguántame, me aguántame.
1: sorprendió me sorprendió el Dr. Fate a quienes nos ah, escuchan sí. por audio, audio no saben por qué, pero los que lo vieron en video puede que tengan una idea. Ah, pero ya, cariño, ya, 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 ya me dio ganas. A ver, a ver. adelante, adelante.
3: Estoy, eh, me, me leí los cuatro, los cuatro o cinco últimos números de Flash. Qué maldita diversión, mano. O sea, no puedo, eh, estoy enamorado de este rondo Flash ya de plano. Desde los primeros números me había encantado. Lo había dicho en este programa, pero yo creí que cuando terminaba esa etapa donde te justificaban que Wally West eh, iba, a, iba a estar, no me acuerdo cómo se llamó ese primer arco, pues ya iba, iba a empezar a cojear y afortunadamente no ha sido el caso, el cómic sigue muy bien sigue encantador, sigue increíble está, me atrevo a decirlo sin ningún empacho al nivel del mejor Mark Waid, y este número además, es eh, ya nos amenazaban desde el número anterior al final que iba a ser el cómic más meta de la historia y poquito mm -hmm. sí no, no, ha, ha habido otros, eh, y creo que incluso mejor logrados, pero este no, no está del todo mal. La historia es que eh, Flash eh, eh, está ahorita en, en esta misión donde eh, los, los mundos están en las dimensiones y los universos están eh, eh, en, en, en problemas. ¿no? Exactamente. Y Doctor Fate eh, llega y le dice: Es que tenemos que ir a, a, a buscar eh, eh, esta cosa, pero para eso necesitamos la ayuda de este ser impresionante omnipotente, genial, y Flash dice que tranquilo chavo, vamos voy a hacer lo que yo pueda, y Faith le dice no Carla, no estoy hablando de ti, estoy hablando de ti, y Faith voltea a, a directo al lector, y
1: este, y lo señala y, y, y este detallito aquí, de que para que sepa que es contigo que se va saliendo del panel o sea.
3: está, está, y así es todo el cómic mm. de, hecho, de hecho, la idea Ay, del yo cómic quiero es la idea del cómic es que sí. tienes que ayudarlos, entonces llega un momento en el que llegan una, un, sí, bueno. un asiento y para llegar, para cruzar un, un abismo, te dicen, tienes que vol cuando de voltees la página, tienes que girarlo de determinada forma, y adelántate un poquito para que aquellos que nos vean en video eh, y los que nos están escuchando quieran verlo en video, ve esto, por ejemplo, aquí tienes que girar la página para, para ir leyendo y que los personajes Ajá. vayan llegando a donde vas, ¿sabes? y este es un recurso que están usando constante, constante, constantemente está hermoso el maldito cómic, no voy a entrar en spoilers porque no hay, o sea, la trama es lo de pinches menos, los recursos y la forma en la que los personajes van reaccionando a lo que está pasando es lo que importa está espectacular esta madre, lo que están haciendo en Flash, no puede ser eh, había, me había me había jurado a mí mismo que me iba a aprender los nombres, pero, pero sí, lamentablemente, eh, perdón es Jeremy Adams el escritor. Jeremy Adams y, y, y Rosarín se llama. Eh, es este
0: Javier Pasarín.
3: Javier Pasarín eh, está de verdad eh, es espectacular. Eh, no puedo recomendar suficiente Flash. Insisto. Fernando. Perdón, Fernando Pasarín. Fernando Pasarín. Está, está de verdad sin miedo a equivocarme. Está al nivel de, de, del Flash de Mark Wade, sin, sin ninguna sin ninguna pena, sin, sin, ninguna, sin ningún miedo. Háganse un favor todos, 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 todos. Y lean Flash, está espectacular esta marca.
1: Sí, le habíamos perdido un poquito el, el, el la pista, creo que porque un par de números quizá un tanto de relleno, pero hace unos cuantos números, pero creo que sí habíamos dicho lo, lo, lo genial que había estado Flash, y sí me arrepiento de no haberle, de, de, no, de no haber seguido este, este número en particular, pero sí rescato de lo que comentas. No está haciendo tanto ruido como por ejemplo Nightwing. Es Sabemos correcto. que Nightwing es bastante notable, pero pero está en boca de todos. Eh, Flash está pasando un poquito bajo de la mesa y, y no es justo porque creo que, tal como ustedes comentan, hacía mucho rato que no veíamos al personaje tan bien tratado y tan bien escrito. Yo lo tengo y que decir.
3: De, eh, eh, desde,
1: desde Future State ha estado impecable. Ha estado al tiro. Yo lo tengo que decir,
3: eh, y creo que sin duda y, y con justa razón Nightwing se ha llevado las palmas, eso me queda absolutamente claro, eh, pero a mi gusto... Después de haber ya leído un buen tramo de esta nueva etapa de DC, sin mucho empacho, puedo decir que Flash, si no es el mejor título de DC ahorita, está a la par de Nightwing sin, sin mucha diferencia en realidad. Entonces, dense un chance de leer Flash, porque sobre todo si son fans de Flash, si son fans del Flash de, de Wally West, si, si, si quieren entrar a conocer al personaje... Es un gran punto de entrada,
1: de verdad. Lo cual, la... lo cual es, bien, es bien bonito porque es el retorno de Wally West después de haber sido mal, tan maltratado y que retorna con una serie con este calibre. Es
3: con una para super los fans? serie. Ninguna de, bar, ninguna de las series de Barry Allen después del rebirth han estado así de buenas. Eso eso te lo puedo decir así con una mano en, en el corazón. Está sí. espectacular.
0: De, acuerdo. de hecho, el número anterior que fue el de, el de, toda, la, de, de, to, de toda la ciudad odiando a... O sea, oh, toda la zona claro. enojada. Y la razón por la que Wally no entra en ese, en ese mood de Eclipse es, digo, spoiler, porque se tarda un rato en revelar, en digo, era muy obvio, este chulada de cómic. Yo, la verdad es que, eh, por güey, no llegué a este, porque es de los que tenía así listos sí. para, no me acordaba de esa promesa del cómic más meta y no le puse atención a la portada, porque ahorita que la estoy viendo, o sea, con esa portada era para. Sí. Para entrar a este pinche cómic antes de leerme Incluso el de Harley, digo, que me gusta mucho Harley Quinn Pero sí, este era para
3: leerlo Sí, Pero, Harley pero, Harley
1: pero, Harley pero, Harley pero el de Harley casi que era Una diligencia para cerrar la historia, etcétera. Este se ve que están tratando de hacer algo diferente Es no,
3: no, el es, es, es cómic de la semana De DC sin bronca y si, me, y si me apresuras, hasta el de la semana En general
0: ¿Sabes quién sí lo leyó? Rambo Stark, que nos está escuchando a través de Facebook, y nos dice Los comechos, fue genial poder ayudar a Flash me recordó cuando alzaba las manos para que hiciera el Genkidama todos somos The Reader
2: qué bonito
0: no, no, es que sí suena, que es este cómic entretenido y wey, ya, me arrepentí, ¿Y amigo, y, lo voy a leer al ratito,
3: y y, sí. y eso sí, y esto sí quiero dejarlo claro, yo lo, yo lo tuve que leer en digital porque, pobre, y, y porque copias de, rese de reseña pero si hay un cómic, un cómic que Merecía ser comprado esta semana es este flash, porque los efectos que te pide hacer solo se pueden hacer en impreso, como, como lo acaba de, de demostrar Bernardo. Ahorita que trataba de darle la bolsita a las páginas, así mm. les puedo jurar que el efecto que tiene en impreso es mucho mejor,
1: chicos. Tableta, lo,
3: de, verdad, de verdad que no, de verdad que no, bueno, por, por lo que te pide hacer, no, porque así no, o sea
1: que vaya así, ¿no?
4: sí,
0: pero, pero creo, que creo que sí. Es, me recordó un poquito al... ¿Qué fue el payaso de medianoche? Uno de Brad Morrison en Batman, no me acuerdo ahorita cuál, que justamente era de que, wey, tienes que leerlo así, que, que tenía que ir yendo por círculos a través como un tipo de espiral. O, de el de, cómic.
3: o el de Silver Surfer de, de Dan Slott y...
0: Malparo. Ah, claro, Uy, es, es hasta el Silver Surfer de Dan Slott también es una otra chulada. Sí, sí. y yo.
3: yo no entiendo sí. por qué no han reimpreso el maldito Omnibus yo estoy esperando a que lo, lo repriman para entrarle, porque salió, se agotó de volada y sí. no lo han puesto a reprimir. El... Sí, sí, sí. Muy Pero sí, bien. Flash, eh... flash, Sí. Flash. Sí, no, pues
2: para la lista, para la próxima visita a la tienda de cómics, ¿eh? porque sí, creo que sí, la verdad, sí. ese y Ecolands creo que sí son de esas cosas que demuestran lo, lo vivo y vigente que es el formato en papel, ¿no? Ecolands. Uf.
0: Perdón.
2: Ecolecuas. <risa> Muy bien.
1: Eh, continuamos eh, Wonder Woman Black and Gold Para cerrar con DC El número 6 eh, Lo leyeron Axel y Francisco Adelante.
3: Lo acaba de Lo tiene fresquito Mi querido Axel Yo la netz que ya no me acuerdo de nada, Pero
1: eh, <risa> Pues yo creo que es la
2: euforia Pero ya veré Ya les diré En futuras ocasiones Pero creo que este De, de esta antología Creo que es el número que he disfrutado más las historias. Digo eso, digo, las leí aquí mientras estábamos a la carrera. Pero la verdad creo que hay historias bonitas. Ahí con, con encanto y corazón sobre el personaje. La primera, la de rol de... Bueno, role model de, de Margaret Sabash. Este Está bonita, es como la historia de, 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 de una amiga que De una mujer que Como toda su vida y su carrera ha sido inspirada por Diana Y como que la, la influencia Vigente de Diana, ¿no? Digo, creo que En este número como que vi más historias Como de, de, de Diana Como un ser atemporal y más bien como su influencia en la vida de distintas este, mujeres este y cómo a cada una de ellas les va de distintas maneras con el paso del tiempo no como que ese es un tema recurrente en, en, en las historias que he leído como en algunas antologías este entonces digo esas me, me llamó la atención además me gustó como el trabajo que hace el artista al incorporar el dorado a, a, eh, eh, pasando a la siguiente que además justo o sea dije ya esta vez ya no lo voy a leer pero por lo que dijo Francisco este so, sobre este sobre Liam Sharp Dije, a ver, vamos a ver qué tal este Wonder Woman Black and Gold, y me gustó su historia, eh me gustó el personaje que introduce, eh, como dices, es, un, o sea, es una maldita bestia de artista, o sea, sí, es muy distinto a, 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 a Reptilian, pero que la verdad que sí dibuja muy bien a, a las amazonas, las batallas... Este digamos que hasta los efectos de la historia, o sea, la lluvia, el relámpago, como todo esto, también la verdad me, me gustó mucho este lo que arma. Este, esta de la, la tercera historia también se me hizo bonita. También es como una historia más de Wonder Woman, como inspirando y redimiendo a la gente. Una historia más como de, del impacto que ella también tiene en, en la gente, en los mortales. Y la de Kevin Maguire y Christos Cage El ataque de la mujer de la mujer maravilla de los 50 pies eh, También el arte se me hizo muy bonito Me gustó el rediseño del traje de giganta Y la historia se me hizo divertidita O sea, la verdad, este Digo, se ve, es súper obvio el homenaje Pero tiene su, su encanto a la historia Y también la, la, la última, la de Sheena C. Howard Digo, me veo aquí un doctor en su nombre Me llama como la atención indagar Como la historia del artista pero, pero al menos el, el, en esta silla la verdad ya, ya no le agarré mucho la onda de la historia Pero la de, el arte de Jamal Campbell me gustó muchísimo me, me gustó también aquí cómo dibuja las peleas y cómo se ven Diana y, y Nubia en, en algunos momentos de acción Entonces digo, en general creo que es un número que disfruté mucho Entonces pues sí, yo, yo sí ya tengo muchas ganas de, de leer un recopilatorio como de esta serie este, digo Lo veo dificilísimo que se traduzca Al español, pero digo A mi mamá que le encanta a la mujer maravilla Me encantaría dárselo, pero digo Yo que también me gusta el personaje y Como mitología, pues digo, creo que Son acercamientos interesantes Y este en particular creo que Tiene historias que, que, que ofrecen Mucho tanto en el arte como en el guión pues, Este número me dejó muy Muy contento.
3: Fíjate que a mí lo que me, lo que Me pasó con este número, creo que eh, Aunque puedo decir que coincido Relativamente contigo, me parece que de, todo, de los números anteriores, es el único que solo tiene una historia que puede decir que está mal hecha, que no, que no termina de cuajar, a pesar de, de que se nota que, ti, que, que está hecha con corazón y que le echaron muchas ganas, pero la neta es que está, está mal contada, y de ahí en fuera el grueso pasan de los muy buenos al interesante, al, al por lo menos el gráficamente espectacular. Sí. La primera historia... Eh, eh, es la que me parece a mí la peor de todas ahí sí me parece un, un despropósito es básicamente este una una especie de biografía imaginaria de, de Greta Thunberg siendo sí. el, de, amiga de, de, de Diana no va a ningún lado, la neta es que me, me parece como de folletito no. de la ONU pero, pero ajá, o sea, peor, peor como de la talaya de, de, de los ríos de Jehová pero, pero hacia la izquierda <risa> tirada a la izquierda, la neta es que no, no me gustó absolutamente nada, a pesar de que el arte es muy bonito, la segunda historia que es la de, la de eh, eh, Ian Sharp, qué cosa más se ve ella, o sea, es que ve lo sí. que hace este hombre con una página, ve lo que hace este sí. hombre con, con, con sus trazos, y de nuevo, el hombre está experimentando, está jugando, y, y la historia está muy bien contada, está muy bonita, no es una gran historia, no es una obra maestra, pero está muy bonita, está bien llevada, presenta a un personaje nuevo, a una es, es eh, eh, que además se nota que hay como una parte, incluso me atrevo a decir biográfica, por parte de Ian Sharp, donde está contando un, un sueño, eh, y cómo este personaje tiene, tiene esta esta reverberación en la historia de las Amazonas, está espectacular, la última página eh, eh, de verdad es, y la forma en la que juega con el, con el dorado, es que Sí. Está, está hermosa, está hermosa esta historia La que sigue eh, eh, es la que me parece interesante Porque habíamos mencionado que tal vez el usar a, a, a gente que venga más del indie Podría ser interesante, es lo que hacen aquí Lo que no me gusta de esta historia es el manejo del dorado Porque como pueden ver, más bien sí. usaron color cobre, más que dorado Pero está bien eh, Y de ahí en fuera, creo que la historia funciona bien Porque es una... Es, eh, es acerca de un hombre que tuvo un encuentro en un momento de su vida con una woman que lo, le, le cambió la vida y tiene que tener otro encuentro para, para, para retomar su vida y eh, está muy linda, el arte a pesar de que de nuevo tiene todo este espíritu indie eh, eh, se logra bien, me parece una historia muy interesante, no es eh, excesivamente buena pero está, está bien narrada y sobre todo eso es interesante eh, como bien mencionas, es esta exploración de, de Diana como ese símbolo de inspiración que se supone que tiene que ser,
4: sí.
3: la, la historia de Christos Gage, y por supuesto el enorme Kevin Maguire, está divertidísima, está muy concreta, está muy bien lograda es, es, es planita, pero muy divertida, sí. y, y bueno, y Kevin Maguire, hombre, que, que hace unas cosas espectaculares, y aquí, de hecho, lo, lo veo mejor de lo que lo he visto en un muy buen rato, sí, ¿eh? y en la última historia, que es de esta doctora, eh, eh, whatever, whatever, y Jamal Campbell, la historia me parece bastante mala, bastante torpe, pero Jamal Campbell se está aventando unos dos de pechos con cada página, con cada trazo, con cada diseño, que de verdad es este, eh, solo por ver esas páginas en Oversize, este, esta historia debería de, de contar con un deluxe en cuanto termine la serie. Eh, Jamal Campbell está... Que no cree nadie, carnal. De nuevo, la historia no me parece la, la, la mejor. Eh, eh, tiene que ver con una pelea con Poseidón y un rollo entre futurista y el rollo de ¡Ay, vamos a cuidar el ambiente! ¿vale? Sí. Pero, este, pero Jamal Campbell está de miedo. Y, y creo que bien por el número 6 de Furo
1: Perdón
3: por alargarme, pero eran... eran... <risa> bueno, no,
1: bueno, no, y, y apro 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 aprovechando, hablando de... de... De llamar al camber, miren lo que me trajo Amazon, que a mí se me había olvidado. Gracias a Dios, Amazon, si se acuerda, sobre todo si me va a cobrar. Esto yo lo había comprado en preventa cuando aún se podía hacer eso, Bueno, aún se puede, estoy bromeando. Pero nada, por las diferentes crisis y demás, pues se ha atrasado muchísimo y finalmente me llega. Es el TP de Far Sector completo. Pasta blanda, eso sí. Si lo queremos ver en pasta dura, pues, y oversize, deberían comprárselo.
3: Podrían checar podrían checar en la página de Sambo, a ver si acaso, eh, 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 ya que sí. ta, eh, tiene alguna especie de descuento, chequenlo. Este, pero sí. qué bueno que te llegó, la neta es que está espectacular. Yo sí me voy a esperar a que algún ente mágico toque a los directivos de DC y nos regalen un, un deluxe de, de esa maravilla. Es
1: fácil. De, deberían sacarse un Library Edition porque nada más por el nombre de la autora se lo ponen en librerías y... Al menos sus fans cautivos los van, a, los van bueno, a, también, a a tener
3: También deberían sacar un deluxe De su obra ganadora de Leisner De este año que fue Superman's Pal Jimmy Olsen Y, y no se les ven las ganas Ay. La neta <risa> Entonces eh, qué, qué triste de ese, qué malas decisiones Esa, 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 pero, esa, sí. esa
1: también la tengo en TP
3: Pero eso sí, este, nuevas ediciones De Batman on Halloween, nuevas ediciones De Dark Victor pero... <risa>
1: Y Hosh como la séptima edición Pero no, para que lo lea Trae para adelante, en fin. tengo un poquito de ese. Te odio. Bueno, y hablando de eso, entonces vamos con Marvel, ya que odiamos un poquito de ese.
0: Antes de Rodrigo Díaz dice: Se va uno unas semanas y se encuentra con el regreso de Francisco. ¡Qué bien! Yo informo que mi mudanza fue exitosa.
3: ¡Qué bueno, eso. Rodrigo! Y, y ya vi que además, el buen Rodrigo, eh, 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 no creo que me confundo de esta persona, pero igual, que bueno que tuviste una buena mudanza. Perdón.
0: <risa> este igual Rodrigo, luego luego, qué bueno que ya estás en tu lugar y Luego vemos para, para las ñuñotices, a ver si tienes un día de estos.
3: Está
4: bien.
1: Tienes edición vespertina y de edición de madrugada. Tú decides. Algo así. <risa> que por cierto, eh, me tocó viaje a Ciudad de México. Me acompañaron ustedes para no dormirme esa edición de madrugada, así que se lo agradezco. <risa> eh, tengo de primero en Marvel. <risa> No, no, sí, gracias, en serio no, la, la, el, el rant que se lanzó El buen Jorge con otro por, eh, 18 la De las Jedi Fue complicado de, de ¿no? la Jedi que que o sea, odia ¿Sí? la película Tanto que yo sé que la ama, pero bueno, en fin
3: yo Este
1: ¿Me hubieras,
3: me, hubieras dicho, me hubieras dicho Nos hubiéramos puesto de acuerdo con Don Besti y nos hubiéramos ido por unas tortas Que el maldito anda yendo por tortas de la barda Sin mí, ya sé Don Héctor McCoy te odio Un poquito más que él <risa>
1: Bueno, cu cuidado con Omicron, amigos. Muy bien, el primero que tenemos de Marvel es Black Panther, eh, escrito por el buen John Ridley, que. Y eh, nada, o sea, es la superestrella ahorita de los cómics. Ya sabemos lo bien que le fue a Batman de la Son, un éxito. Lo genial que fue su Another, Other Histories de DC Universe, y ahora está encargándose de Black Panther. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leerlo, pero tenemos esta esta, esta portada. ¿Será Double Spread? Se, se podría decir de. de, de el extros está bien bonita.
3: A mí lo que me lo que me da tristeza es que quitaron a Juan Cabal de Guardians of the Galaxy para hacer esta madre y no lo aprovechan. Eso es eso es muy triste. ¿Nadie bu más lo bu bueno, bu
1: bueno, Bueno, ver qué coincidimos. No, quería que ustedes hablaran primero, pero básicamente a mí me pasó lo mismo. Esto, esta historia me aburrió pero horriblemente como todo lo que ha escrito John Ridley. O sea. Eh, sé que el señor se ganó el Oscar por 20 años como esclavo, es decir, Coffee. de que 12, perdón, bueno, se sintieron como, sí, como 20.
4: 20. <risa> este,
1: <risa> no, no, no con la película, sino los 8 años que he tenido que pagar por tener que <risa> volverlo a leer aquí. También,
4: también. O sea,
1: eh, tanajesi Code sufría en cierta medida de ser muy preachy en sus cómics, pero tenía el buen tono, o al menos tenía el talento, creo yo, de. De meterle escenitas de acción, etc. Y además fue mejorando muchísimo más A medida que la serie iba avanzando eh, Pero aquí yo siento precisamente Lo que en algún punto a mí De Tanahisi Code en su, en su en su Ahora extenso ronde de Black Panther Que honestamente si tiene una oportunidad de revisitarlo Se lee muy bien de corrido eh, Esos pequeños detalles que a mí no me gustaban De su de su run, de lo preachy Que se, volvió, se podía volver a poner lo aburrido eh, Aquí lo siento pero más por lo aburrido Que por lo preachy eh, Y básicamente T'Challa es un maldito imbécil o sea, ya no, no entiendo por qué esto. O sea, no, no, es, no, es, es no entiendo como, por qué lo estoy leyendo. O sea, ya, de eso Es, es como bien.
3: Bruce Wayne. No sé. Sí, sí pero, pero,
1: pero Bruce Wayne escrito, pero, pero Bruce Wayne escrito por Garenis es graciosísimo. Es un desgraciado. Pero es como Doctor House, que sabe que es un desgraciado, pero disfrutas el viaje porque te vas a reír. Aquí ¿eh? Es un imbécil porque es un imbécil.
2: No, aquí es un, un familia real más, o sea, es un idiota que nada no más porque es el rey y es importante. Pero sí, es pero o sea,
1: la, 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 manera, la manera en que le habla Suri, o sea, eh, eh, tiene que recordar, creo que se le ocurrió a John Ridley, que la que no se quiere vacunar es la actriz, no el personaje. Ay. O sea, no entiendo. Sí, 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 supongo, sí, pero... Sí.
4: Sí, sí, lo
1: es, pero. Entre, entrégame algo más, porque <risa> si me vas a entregar imbécil, entrégame algo más, porque si no, sencillamente lo voy a odiar. No lo quiero ¿Qué seguir. No, con Batman, es
2: que, que haya algo
1: más, que haya algo más, además no de que siempre. No siempre. No, exacto. Te, 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 te pongo el ejemplo de Garenis, que es Garenis y que eh, siempre se va a apoyar en. Bueno, odio a los superhéroes y obviamente Batman lo presenta en su peor luz, <risa> pero aún así, alguien que odia a los superhéroes lo hizo divertido eh, y gracioso. Este vato que, que yo sepa no odia a los superhéroes Pero no me está haciendo ni gracioso ni interesante a Tachala, O sea, maldito imbécil O sea, no voy a decir más nada porque no tengo nada bueno que decir No sé qué les pareció a ustedes
0: Yo no lo leí
2: A mí también <risa> me pareció un número aburrido O sea, la secuencia de los a Vengadores se me hizo irrelevante eh, Todo el tema de, de Steve Rogers y Tachala, Y como de que Tachala ahí Es como de wey, ¿para qué insistes? Los Vengadores es una puerta giratoria O sea, tampoco te claves en tener a Tachala, Ya vi que está como fase eh, insoportable y sí, ¿no? O sea, creo que aquí es como T'Challa lidiando, como además ya no tiene tantas presiones, pero como que tiene la agenda llena, entonces es como de que, ah, no sé, mi rol, no sé, mi imperio galáctico, entonces sí, la verdad, este, se me aquí, o sea, no, o sea entiendo por qué intentan hacer así a T'Challa, porque justo, es un rey, es arrogante, ha tenido todo, o sea, sí sí entiendo esas partes del personaje, pero acá no me da ese plus adicional Y digamos la subtrama y lo que Al parecer va a llevar este primer arco de la historia, pues no, no se me hace Una historia tan interesante, o sea, es como Black Widow, pero en lugar de este señor Que era como Harvey Weinstein, es chala Ah, bueno Entonces,
4: <risa> este... No, y,
1: y, la, y, la, y perdón que te interrumpa, Axel, la misma interacción con los Vengadores Estás mandoneándolos Al mismo Stephen Strange le dice, o sea Stephen, te traje sí. para que abrieras esta puerta A ver si no me decepcionas Sí. No, está muy complicado este hechizo, voy a ver si lo puedo, bueno, a ver si lo haces, papito, porque para eso te trae. O sea, si ni en es, en Avenger, es
2: el líder del, del equipo, actúa así, entonces se siente como fuera del lugar, güey, vete a relajar un rato, o sea.
1: Sí, y, y la alabanza que hizo a las dictaduras, o sea, que la democracia no sirve, o sea, no sé, Dios, ¿quién es este? No, no sé.
3: Admito, Adelante, Francisco. Se admito, admito que, que Chala está un poquito eh, eh, subido de tono, pero, pues es que hacía este Chala, o sea, <risa> <risa> Otros escritores tal vez lo, lo bajan un poquito para que, pa que no, uh -huh. no lo odies, o la perspectiva desde la que, la que lo narran eh, hace que, se, que parezca eh, eh, de otra forma. Por ejemplo, en el ron de Christopher Priest, como estaba narrado a partir de, 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 del punto de vista de otro personaje, la arrogancia que tenía no parecía tanto, pero, pero es muy arrogante. Chala. A mí, fíjense que a diferencia, a diferencia de ustedes, este, si bien no puedo decir que me encantó, tal vez, tal vez, tal vez... O sea porque cuando vi el nombre de, de este güey que no me acuerdo? Este, John Ridley. Este, él, de, de ese güey. Este, <risa> la neta es que no esperaba nada porque su Batman me, me, me aburrió horrores y su History of DC Universe me parece el mayor desperdicio de papel en muchísimo tiempo. Y pues cuando llegué a este dije, mira, hasta eso se, se lee, ¿no? Y eso ya me pareció una ganancia tomando en cuenta quién es. Y de nuevo tienes a Juan Cabal. Cuando dije lo de Juan Cabal es porque lo que estaba haciendo en, en Guardians of the Galaxy era... Uh -huh. Era una, eh, o sea, de nuevo, estábamos hablando de experimentación narrativa, de, de juegos de página. Cabal en, en Guardians hizo unas cosas que, que merecen que merecen ponencias. Aquí, pues, está, está haciendo páginas de, de, pues, páginas, ¿no? No, es pero, el guión
1: que no lo ayuda, o sea... Sí, sí claro, pero, pero
3: con eso no lo veo tan mal, no me parece un, un mal primer número, eh, eh de nuevo, tal vez es porque yo sí entiendo que Techala es un, es un cretinazo, porque eso es Techala, y a mí no me, no me pegó tan duro. Pero, este, de nuevo, no me parece un, un gran cómic, pero tampoco me parece la basofia de las basofias.
1: ¿Cele?
3: Que...
4: <risa> <risa> ¿Cómo dicen? ¿Cele?
1: Sí, sí, o sea, en estas páginas no lo hicieron, pero en la primera página del próximo número, alguien le tiene que dar un putazo a Tachala porque lo está pidiendo. Pégame sí, en la cara, lo es necesito. Que
3: te, es que de, de, de eso se trata. O sea, la razón por la que... Ojalá te que eso sea. ¿no? Así, es que de, de la razón por la que te lo están presentando así es porque se nota que lo que va a pasar a lo largo de la historia es uno, lo van a hacer entender que la democracia tiene su chiste. Sí. Dos, que él no puede resolverlo <risa> todo en la vida. Y tres, que es un maldito cretino. Porque no escribes mm. un número así si ese no va a ser tu arco de personaje.
1: Mm. A bueno, menos okay, que. Okay. A menos que la no, te cagando, No, 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 no perdón, perdón.
3: perdón, perdón. El hombre es un escritor. El hombre este, <risa> podrá escribir cómics eh, aburridos en DC. Pero mira, se aventó una buena película, la neta, este, y sabe cómo hacer sí. un arco narrativo. Está presentando un primer arco, uh -huh. y queda claro que la, eh, es el viaje de humildad de Tichala. Es lo que está haciendo Donny Cates en, en Thor, pero con menos eh, 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 talento, eh, o, o, o más o menos experiencia en, en, en cómics sí. A, ver. A ver cómo progresa el arco.
1: Veremos, veremos. Mientras tanto, ¿Vale?
3: Juan Cabal hace un buen trabajo.
1: Lo leí completo fundamentalmente porque el arte de Juan Cabal Es brutal La caracterización, las escenas de acción El tiro que le pone un tipo y bota toda una parrilla Que traje doble tragedia <risa> <risa> Muy bien, continu continuamos El siguiente, eh, de hecho eh, No sé qué opinar de este cómic Me interesa mucho saber qué opinan ustedes eh, Le toca a Donny Cates Y a Ryan Otley eh, Tomar el manto de Hulk adelante Déjame
3: hacer un pedido especial porque ¿Ah? nuestro querido Samuel Franco ya le urge que entremos a este a Hulk. A, a Hulk. Propongo que acabemos con Hulk para que Samuel Franco esté con nosotros más tiempo. <risa> yo lo quiero, y quiero que esté con... Propongo, ¿Dices? propongo, se lo pongo sobre la mesa. Ustedes dicen, ustedes deciden, ustedes son los jefes. Yo estoy aquí.
0: A mí no me molesta. No Exacto. O sea, ya,
3: eso, eso
1: eso significa que sí. <risa>
0: Dice Samuel Franco, solo porque Bruce Wayne es blanco lo toleran siendo un maldito imbécil, ¿verdad? Básicamente por eso toleran Basto. a Rick Sánchez, a, a Doctor House, a todos los demás que se les parecen bastante agradables, pero cuando se trata de otro, de otro tipo de. de persona,
3: pero, cuando, pero cuando son negros.
0: De, de, algo así, de, o, cuando, ¿Qué te crees? O, o cuando es en talla.
3: Exacto, cuando, cuando son mujeres. Hay, sí, no. hay, déjame, déjame, me tomo este tiempito rapidísimo. En el primer piloto de Star Trek. Jim eh, eh, Roddenberry puso Dios. como primer oficial A una mujer Y resulta que una de las cosas que el, Las notas que le dieron para el segundo piloto Fue, quita a la mujer del puente Porque los Ocos Groups, las mujeres dijeron ¿Y esa vieja quién se cree?
4: <risa>
3: Entonces, Ay,
1: las mujeres. Ajá Eso, es, eso, eso pasa, eso pasa. Las do, la dos mujeres que vayan a estar
3: es un focus group, es, tiene que ser equitativo.
1: Sí, es donde la muestra es igual a la población, pero ok. Ok, de Kate Bishop, número uno. Ok. Eh, Eso con... sí no, no, no lo leí yo. Pero yo sí me lamenté, fíjate. Qué bien. Más vale. Ok. okay
0: híjole, aquí me va me, me, me pueden, a, a ver qué opinen ustedes, pero aquí me dolió mucho muchísimo el arte de Nid Balam, quien ya, había, ya habíamos visto su, su chamba en Reptil a ello culpaba más al guión que otra cosa, aquí el guión la verdad es que tampoco ocupo bien a la escritora que está, está haciendo ese cargo de Kate Bishop pero creo que en sí no está tan tan, tan mala historia, está entretenida, está divertida, es un número uno que sí siento que tampoco lo tratan tanto como un número uno tal cual, porque hay un par de personajes por ahí que se despiden de Kate Bishop que digo, ¿y estos güeyes quiénes son? La verdad es que yo eh, todavía, no, todavía no le entro al, al ron de Kelly Thompson eh, me quedé, apenas iba a empezar a leerlo y dije, luego, luego regreso a echarle el ojillo, eh, pero básicamente esa historia arranca con eh, Kate Bishop regresando a Nueva York y dice, pues en, en, en mi regreso a Nueva York después de dejar Los Ángeles, que estuvo allá un buen tiempo, eh, voy a tomar esta misión y es una misión que la lleva a una casa, a una mansión este, bastante eh, extrañona y pues ahí se topa a su hermana que es básicamente quien la contrata y, y a grandes rasgos esa es el, la trama de esta historia, de otra no sabemos bien, Hacia dónde va el misterio, ni, ni nada de eso. Es más una presentación de Kate Bishop. Eh, nuevamente tiene cosas eh, sin ser un, un cómic espectacular, una historia espectacular. Creo que está entretenida. Digo, pues evidentemente es con la intención de, de jalar gente ahorita que el personaje se va a hacer un poco más popular con la serie de Disney Plus. Sin embargo, me duele. Eh, mucho la parte del arte de Edith porque aparte yo sé que su chamba eh, suele ser mucho mejor sin embargo lo que le he visto en Marvel eh, no ha sido de mi agrado tiene de repente varios va, va, varios momentos en que las perspectivas no funcionan en que la el, la, la escala de tamaño no funciona vemos de hecho eh, si te puedes regresar tantito al, al, al dibujo anterior eh, haz un close up justamente no al del en medio
1: eh, al sí, siguiente ¿Cuál de en medio? ¿La página siguiente? ¿Esta? Sí. Ah, que, ok.
0: La que estaba en medio de las otras dos. Y justamente la parte del medio es a Kate Bishop que se ve en la que está lanzando la, la flecha, la, la revita. Este, la gente que nos está escuchando a través de podcast, este, justamente estamos viendo una viñeta alargada donde se ve a Kate Bishop lanzándoles una flecha de truco con una red que se ve extrañamente igual de grande un poquito más grande que los villanos que se supone que están un poquito más hacia el frente de la piña, o sea vamos la, 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 la perspectiva no me cuadra tanto, y después podremos ver varios eh, ejemplos eh, similares, aparte toda esta, toda esta secuencia inicial, que es, que es básicamente Kate eh, teniendo un robo, entonces está platicando por el Whatsapp con sus amigas, porque pues Millennial no, ya no son millennials ya son Centennials, bueno, ya es la siguiente generación no, Kate
2: que creo que sí, aún califica como Millennial,
0: pero habría que ver se es.
2: está haciendo enojada Ridley Scott
0: <risa> algo así, eso definitivamente es una Juanchuela que, que solo le hace caso a su celular, eh, y, y vamos a, no es tampoco uh -huh. el dibujo no es Dan Jorgens tampoco pero eh, sí, sí sí siento que aparte sé que Nick Balan puede hacer un trabajo mucho más chido y siento que en, en varios momentos eh, no 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 funciona tanto como debería de hecho es eh, justamente la, la página que nos estamos haciendo en este momento mi querido Bernardo eh, podemos ver las flechas que están eh, está un tipo atrap atrapado con flechas ahí este detenido pero están también la, la caída del ángulo está un poco extraño. Este el cuate tampoco se ve como que no pudiera zafarse de que nada sí, más que está. Se, si se quita la chamarra ya se va o si la desgarra. sí no, 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 no parece como que vaya a ser muy, muy complicado mucho. el asunto. Está, está un poco raro. Probablemente siendo muy ni cómo muy nit nit uh -huh. nit sí, nit picking. Nitpicking. picking picking porque es de agarrar que bruto. Este, pero ese tipo de detallitos me sacaron de, del cómic. En más de una ocasión, Francisco te veo con ganas de opinar y vas a decir, no, o sea,
3: no lo más, se iba a recordar la canción del piki piki. Ah.
0: Pues, pues está bien. No, de hecho, a grandes de rasgos, esa es mi opinión del cómic. Este, está entretenido, no es nada. Vamos, no es el Black Widow de que No es uno. Qué bruto, este ya tengo ganas de leerlo. Pero tampoco parece que va a ser Reptil de Perry Blas. Mío, ¿no? vamos a darle el beneficio de la duda. La portada sí me gusta y de hecho creo, no sé si sí, también es de Needle no, pero la, la portada se hizo muy, muy coquetona. ok, Cat Bishop es el primer numerito. Y. Creo que también la leyó el buen este Axel, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Pues la a mí a mí por el contrario, digo, yo la verdad no 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 conocí el trabajo de Nid Balam, está este lo acabo de seguir en Instagram. Este, a mí sí me gustó el arte, me, me llamó mucho la atención. Este, no sé si digo, también es lo que pasa cuando uno lee ya este muchos este cómics este semanalmente pero me recordó como un poco a, tanto a la historia como el arte me recordaron a Pius Back de de, de Eat the Rich este que también hemos estado comentando este eh, eh, algunas ocasiones en este programa este ahí te hablo como de la parte de la historia pero como que el arte sí me me, me digo sí como dices no o sea sí tí, sí tiene ciertas perspectivas raras y como que el tema de acción sí fue como mi parte menos favorita y creo que sí, donde el arte más me llama la atención, justo es como en la parte más banal de la vida de, 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 de este, de Kate, ¿no? O sea, el, 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 ella y su perro, ella y este, este, como en su, en su agencia, y sobre todo me gustó mucho como este, este, esta toma aérea de, de, de del, del club campestre donde ocurre la historia. En donde se ve como que, o sea, me, me, o sea, me gustó como lo, lo que, o sea, cómo te presenta la locación en, en una sola imagen, me gustó, me pareció, digo, sí, dices, bueno, te pudo haber quedado más detallado, se ve que es un artista como emergente, pero digo, esa me gustó, dices, bueno, ya entiendo un poquito de, de qué va la cosa y, y, y digamos en, la, en cuanto a la parte de la historia pues me gusta que, que digamos retoma un poquito de la historia del de, de personaje que, que tuvo en, en series como Young Avengers o digamos pues todo este viaje que tuvo a partir de la serie de de de, de Fraction y haya pero también ha seguido con otros autores este entonces pues digo me, me gusta eso me gusta cómo redondea el tema de, de su familia y digamos de de ese de ese giro que hay como en este en este caso misterioso que que ahora está teniendo en este club campestre, sí hay como que ahí hay una intriga de, de qué están haciendo los millonarios en este lugar, también por eso me recordó a Eat the Rich, nada más que espero que no llegue a los niveles de Eat the Rich o a ver. O, <risa> este, pero este... Pero, pero sí, o sea, digo, se me hizo una serie interesante, digo, puede mejorar, se ve como que lo, lo hace talento este joven de Marvel, entonces sí, digamos, hay cosas que, que hay que pulir pero digo, se me hizo una serie interesante, y además, digo, digo se nota, o sea, digo, sale esta semana, entonces es obvio porque salió la serie, entonces, digo, me parece como que no es tan obvia la, la sinergia, o esa, o ese sacamos algo por sacarlo, sino que aquí es como de, bueno, vamos a dejar que gente joven nos cuente la historia de esta millennial que solo está en su celular, pero pues también es detective y también es una gran peleadora y también tiene esta historia familiar. Entonces sí me, me llamó la atención, sí quiero, me, se me hizo un número uno mucho más entretenido que el anterior. Entonces, este, la verdad sí quiero ver más de, de Kate y me gusta que digo, desde hay que reconocerle a ella muchísimo en serio. Digo, eh, eh, desde entonces, como que Clint y Kate tienen un apartado gráfico muy experimental y muy bonito. Entonces, digo, está interesante ver cómo, eh, cómo avanzará esta serie. Y ojalá se mantenga, ojalá se mantenga. Ahí le estaremos
0: contando. Fíjate que so sobre el, sobre esa página que mencionas... Ah, perdón, pero Francisco también, este, lo leyó. Nada más sobre la página ya sea del, 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 del country club que mencionas. Me, me gustó de hecho se ve de hecho en, en, en esa página en particular se nota mucho mejor el trabajo justamente de, de escalas o sea ahí todas las personas incluso las que están acostadas en, en los cuartos sí. se ve que está que ahí está muy bien trabajado ese tema justamente pero incluso ahí me pareció eh, un poco aburridón justamente. El cuate que está acostado está nomás, nomás tirado así como si estuviera en coma, o sea, sí le di unos y me puse a leerlo. Qu quise checarlo porque justamente da el gatazo, y aparte yo sé que no es un trabajo sencillo aventarte ese tipo de, de, de escenas, pero si le pones atención, realmente está un no está tan trabajado como no, parece no,
4: no, y
0: hay una persona ahí que está muy rara en no solamente el tema de, de que esa puerta que va hacia ninguna parte, porque también tienes que tener imaginación para que va más allá del cuarto, pero se me hizo un poco extraño, pero también tenemos a alguien que está en un cuadrito. Como no, no sé si es el baño, que es justamente ese que está señalando con el cursor. <risa> es, que, de... eh, es que está jugando,
1: sí, está jugando Sims y ese se le fue. Ajá,
0: sí, está, está es, muy Sims. <risa> es, es lo que se me figuró ahora que lo mencionan. A lo mejor es la intención y yo no, no, le, no le di, pero incluso este, 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 este trabajo que se ve muy interesante y que sé que no es fácil. O sea, también va, vamos a reconocer la dificultad del de este. Creo que no llega a la complejidad que podría requerir. Ajá la plana, ahora sí, Francisco perdón,
3: no está bien, de hecho yo me decanto más por la opinión de, de Valentín, para mí lo que me me parece profundamente triste de este nuevo, nueva serie de Hawkeye es, eh, creo que es lo peor que se le puede decir una serie de Hawkeye sobre todo después de tanto tiempo, que es que es profundamente mediocre eh, deja tú el de, el de Matt Fraction y David Aja deja tú eh, eh, el de Kelly Thompson y, este, y, y Leonardo eh, ¿Manco?
1: No Tenía sea, su nombre ahorita. Este... me acuerdo de que le sonaba, pero, no lo como. Como.
3: pero pero bueno, este, este está, está aburridísimo. Está eh, el escritor o escritora, no sé, no sé quién sea. El escritore es eh, escribe mal. O sea, de hecho, hay, hay hace años que no veía un editor poniendo tantos este, asteriscos en un, en un panel para tratar de explicar quiénes son los, los personajes de los que está hablando el, el personaje principal. Este, tienes mensajes de texto de Cassandra, de, de América, de Clint, y nunca sabes quiénes son, ni cómo están llegando, ni, ni qué está pasando, este, mm -hmm. etc. El dibujo también, lamentablemente, me pareció muy mediocre. Siento que a mí, por ejemplo, el trabajo en reptil Boy de, de, de mí no me había parecido tan malo, me parecía tieso, quizá pero también eh, era mucha culpa de, de un guión muy, eh, pues muy plano, y aquí que tiene toda la posibilidad de, de, de lucirse, la verdad es que le queda corto todo, eh, desde la anatomía, perspectivas, la narrativa, eh, la acción, eh, queda, queda torpe el cómic en general, de nuevo, eh, es un trabajo súper mediocre, que se nota que está siendo sacado exclusivamente para venderlo ahora que está en la serie de televisión, pero que no tiene sentido, incluso de nuevo, o sea, estamos hablando de que, por ejemplo, la última serie que salió de Hawkeye, que fue la de Rosenberg y, y oh, free fall. Uh, el Hawkeye Freefall no es una joya, no es este, no, no está para ganarse un Eisner, pero estaba muy bien hecha, muy entretenida, muy bien llevada, con un, eh, un dibujo Ah, el de Otto Schmidt, muy el dibujante. exacto, muy ah, bueno. En el
1: el, el de Creatonso era Leonardo Romero.
3: Leonardo Romero, exacto. Uh -huh. Lo acabo de sí, en general, o sea, de nuevo, has tenido títulos de Hawkeye que el, 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 el más pobre era muy entretenido. Era muy, muy, muy entretenido. Aquí, híjole, qué lástima, qué oportunidad tan desperdiciada, una trama de más rebuscada, porque se supone que está en Los Ángeles y nada más porque sí quiere regresar a Nueva York, porque sus amigos se lo están pidiendo. Entonces de pronto dicen, Me voy a regresar a Nueva York, pero tengo que hacer una parada antes para resolver un caso que no tiene sentido. Este, en general, en general, en general, el mal, este, yo creo que Tal vez le daría uno más, pero con mucha flojera. Si no me da tiempo, probablemente no me lo lean. Para mí, un fallo terrible este Joker.
1: Por lo que ustedes dicen, al menos lo positivo es que salió la misma semana que la serie. Porque algunas veces te entregan exactamente esto y, no sé, cuatro meses antes o cinco meses después. Que es como que, what the fuck. Okay. Ajá, aunque sea la pegaron, salió. El...
0: Sí, les, les, les tocó. Lo, lo, lograron salir a pesar de la falta de
1: papel. Yo yo para
3: eso, para eso mejor hubieran ocupado el papel en otra
1: cosa la eh, sí, te, te, te pone a pesar en la que se han cancelado. Que, ay, ay, ay. Muy sí, bien, no, la,
0: triste, triste casi.
1: La que sigue es el X4 Killshot Anniversary Special, número uno, que la leyó el buen Valentín.
0: Ay, vergas, cierto. <risa> perdón, eh, eh, perdón, es que Y ahí, señores, por eso es que le pongo explícito al podcast. <risa> este. ¿Sabes qué? Que, que estaba en otras cosas y no me había fijado. Ya <risa> seguía hablar de este cómic. Que sí, yo lo puse. este, que, Bueno, vamos. Es un nuevo cómic de X-Force, dibujado por mm -hmm. Rob Liefeld. Y creo que Medio lo escribe. Oh. Algo que todo mundo quería ver, ¿verdad? ¿Verdad?
1: De, de, desde ese cómic de Archie Comics que solamente salió un número porque se peleó con todo el mundo y no va a salir más nunca nada.
0: Algo así. Eh, fíjate que. Bueno, aquí eh, Rob Liefeld tiene el apoyo de, de, de alguien que le ayuda con el guión. Es, eso uno creería que le iba a ayudar realmente, pero pues resulta que no. Y es killshot, no killshot, perdonen ustedes. Voy este, a tratar de, 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 de contarle la trama. Si es que medio me acuerdo más o menos, y, y si aparte <risa> se la recuerdo bien, porque si, si estamos hablando de que, de que el cómic de Kate Bishop era algo confuso o mal hecho, este le dice: Quítate, Kate, te voy. Básicamente, un cable muy, muy viejo este, decide juntar a muchos cables, a muchos Deadpools. Oh. A... ¡Wow! Y,
1: y, con más y con más papada que yo, o sea, tiene que hacer, sí, su cable. Ah, no, no, pero bueno. ese, no es
2: el, ese,
0: ese, ese no es el. Ah, ok. Viejo. Sí, básicamente. Usted es el más gordo. De hecho es un es como un life Verse más o menos, oh. este, porque la idea es celebrar los 30 años de Expo, creado por Rob Life. Entonces, este güey eh, mete a muchos de los personajes que, que lanzó con esa serie, de dominó, no, viene por ahí incluso Zero, que era como el la chichincle de, de, de Strife, obviamente, el villano es Strife es un cómic muy noventero, así cabrón, o sea la, sé, sé que la, la, debería ser chistoso el hecho de de repente ver distintos mundos, por ejemplo, incluso este mayor X, que es un personaje que creó hace poquito para que sacó su cómic y que es el hijo de, de un cable y de una tormenta del futuro, de, de oro eh, creo, que, creo que lo más relevante es que en esa viñeta podemos ver que aparece la dominó de las películas Because Reasons este, pero ni siquiera el hecho de ver distintas versiones de los personajes eh, llama la atención, o sea, no es no es mínimamente entretenido, es realmente confuso, básicamente el cable viejo les dice, ahora es cuando tenemos que atacar, este mientras eh, porque Strife va a ser algo muy muy grave, ok, pero pues resulta que Strife también sabe que lo van a contraatacar, entonces, junta a su frente de liberación mutante, por celebrar los 30 años. Ah, aparte, de repente sale Kaneon Ball este de la nada, que no aparece mm. en la presentación de personajes. O sea, es Robliefeld nuevamente, este te, aparecen, o sea, te hacen todas como cuatro páginas para presentarte a todos los personajes que van a salir y no, resulta que hay muchos más mismos personajes que a, que a, media, a medio cómic se olvidan que existen de repente Shadow Star era tan importante que tiene como tres versiones en, en el roll call y llega un momento en que ya va a pelear, no sé si contra Forma, Forearm o contra uno de estos güeyes del frente de liberación mutante y dice, sí, esto es muy importante por no sé qué chingados, la verdad es que ni por qué este, <ríe> corte A vemos una pelea muy larga entre Major X y creo que Venom Pool o Deadpool no sé un otro güey este de, vemos otra pelea muy larga entre entre Deadpool y otro güey ah mira es contra es The Reaper, vamos uno de ellos este y al final es Pablo <risa> contra Strife y esas tres peleas se llevan todo el cómic es mucho diálogo mucho diálogo poco interesante poco entretenido el obviamente el dibujo carece de fondos, al, bueno, al menos tiene un par de pies por aquí, al menos, Este es totalmente relevante porque al final resulta que, que todo esto tiene una continuación, o sea, realmente esta no fue la batalla final, no era la batalla tan grande que, de, de aniversario, que no estaban es, este, prometiendo si en efecto era eh, simplemente con un preámbulo, porque al ah, a, a medio cómic de repente llega Wolverine, sí cierto, llega Wolverine. Les voy, aquí estoy spoileándoles todo porque en serio no tienen por qué gastarse el tiempo que yo me gasté leyendo. Esta este De la nada llega Wolverine en traje de Uncanny X-Force en el gris, sale Deadpool también con su traje de, de Uncanny X-Force de, de Stealth, al parecer si sí son... Si te lo cambian a color gris, ya no sabes quién es el personaje que, 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 que sale ahí. Y Strife junta a su equipo, y Cable, junto a otro equipo que no tiene absolutamente nada que ver con todo el equipo grandísimo que te presentaron al final. Y así, ah, ya, nos vamos a juntar porque esto no es el final. Chan, chan, chan. Básicamente, este es el pinche cómic. Horriblemente, eh, horri hor horriblemente... Sin que hacer, o sea, sin, sin, sin razón de ser. No hay un, no hay un propósito para este cómic más que, que, ganar dinero, obviamente. Eh, creo que Rob Liefeld se beneficia un poco del color digital, que parte es un color digital que pareciera hecho por Liquid. ¿Se acuerdan de Liquid Graphics de por ahí del 98, del 2000? O sea, es, hasta eso también ahí procuraron irse a los, a los 90, o sea, Está mejor hecho que en aquellos tiempos, obviamente, pero igual es este color. No es un Marte Gracia acá todo, todo bien hecho. No es no es Jordi Belair, no es el Laura Martin, que saben trabajar los colores digitales para darnos unas paletas este hermosas y de acuerdo al. Bueno, no te creas, está hecho de acuerdo al cómic. Es un, es un color. Eh, estridente, es eh, muy de Image muy de los 90, que sé que habrá, habrá gente a la que le va a gustar no soy yo uno de ellos y estoy seguro que ninguno de los cuatro que están aquí tampoco entonces, qué bueno que no lo leyeron y no sé por qué yo
1: porque te encanta hablar de Life
0: bueno, me gusta quejarme, me gusta quejarme eso es una Dice, eh, Juan Pablo Dice que el arte se ve que tiene potencial Pero le falta mucho pulido Ah, pero este era de... Este no, era mamá, de
1: Life. No, de ya eso. no Ya ya ni volviendo a
0: nacerte, salve ese hombre ¿no? <risa> X, ¿Qué hace Red X de Tyrants en X-Force? ¿O ya le cambiaron el traje al cuarto de hermano Somers a X? No, no, este es el hijo de Tormenta y de Cable Se <risa> llama Mayor, Mayor X este está está no diciendo que ¿Hay un Liefel verse? ¿Hay un Life. Perdón, ¿qué? Ay, es otro Somers De hecho sí es otro Somers sí, cierto, pues es, joder, La última gran creación del tío Rob Regresa el dude del casco sí, no, La verdad es que no había Solamente él lo está utilizando x -force. Eh, también paso del, del tío Rob después de su última mini de Cable. La verdad es que mm -hmm. yo tengo nuevamente la más los, No voy a para quejarme un poquito. Oye, por cierto, eh, se me olvidó que Alex Guerra nos preguntó cuál era nuestro top 3 de dibujantes actuales de Marvel. Les propongo que cuando terminemos, cuando, cuando, cuando terminemos de hablar de los de Marvel, hagamos ese topcito para que lo vayan pensando ustedes. Mi sugerencia. Eh, disculpen ustedes por haberles quitado el tiempo hablando de X-Force, Killshot. Killshot. Es que está el pinche
1: nombre. ¿Qué pedo con Life <risa> <ríe> muy bien, ahora sí vamos a... ¿Podemos hablar de Hulk? Sí. No, dijimos ah, que hasta el final. Ah, pero hasta el final final, ni siquiera al final de los números 1. Eh, no te
0: creas, si sí, vamos con Hulk vamos con sí, Hulk. Sí, no, vale. ya yeah, no.
1: <ríe> Porque pues, no, igual, no, igual
0: Samuel Franco sabemos que, 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 sí nos, que sí nos aguanta
4: un ratito todavía
1: el muchacho. Ah, pues sí, no, había, había malentendido, parecía que era el final de los sí. números 1. <ríe> pero bueno, en fin, lo que les decía, no, no estoy muy claro de qué opinar de esta serie, honestamente. Eh, en el sentido de que Entiendo lo que Donnie Casey está tratando de hacer acá Porque cuando Tienes que seguir a una serie como Immortal Hulk, si quieres realmente Diferenciarte porque La sombra es enorme eh, Una serie tan exitosa y tan aclamada como esa Pues tienes que intentar hacer algo diferente Y al, al menos eso se lo, se lo concedo Esto es algo bastante Distinto, al menos que yo recuerde No sé, capaz puede ser allí que, que Francisco o Valentín recuerde alguna referencia Y oscura eh, básicamente, eh, sin explicarnos muy bien cómo Porque hasta ahora no lo han hilado, es apenas un primer número Pero Bruce Banner se hizo del control de Hulk De la manera más literal posible Porque lo que aquí básicamente hace es un símil de Hulk Como si fuera, así lo llaman, una, una nave espacial, una starship eh, Como si fuera un mecha o algo por el estilo Que eh, está conduciendo eh, Bruce Banner eh, y el villano aparentemente de la historia, al menos como lo presenta en este primer número, es precisamente eh, eh, Bruce. Que, y literal, pues te, te amenazan con eso, ¿no? Que ya no ya no es el Hulk como una manifestación de la infancia reprimida de Bruce, ni de sus traumas, ni de, de sus personalidades divididas por todo lo que ha vivido, sino que ya Hulk es un literalmente un vehículo del de malvado Bruce Banner. Entonces, le concedo lo diferente que es. Me encanta ver el arte de, de Ryan Otley. Eh, eh, está haciendo, creo que un trabajo bastante, bastante eh, interesante en la caracterización y, y la manera en que narra. O sea, es, es, es las características de su arte que siempre, siempre nos han gustado. Pero la idea como tal, la premisa, no sé, no, no, no podría yo emitir un juicio a buenas o primeras. Me deja, me deja impávido, honestamente. No sé, si, no sé si sea algo que me vaya a gustar eventualmente cuando lea más, más números, pero como de primera me sorprende. Y no sé si era el efecto que quería que quería lograr Donny Cates. Lo otro que hace, que muy a la Michael Mendes, Pues aparentemente él en todo lo que escribe tiene que nombrar a Null. Para que recuerden que él lo creó y que Null existió, etcétera, etcétera. Y por ahí también nombran a Null. Eso es lo que recuerdo de lo que leí. Y fue la sensación que me dejó. Probablemente no sea la más profesional de las reseñas. Pero bueno, ahí lo tienen. No sé, amigo, ¿a ustedes ¿qué les pareció?
0: Gente que a mí me gustó, se me hizo bastante entretenido este primer número. Eh, sí, efectivamente, es bastante distinto a lo de Immortal Hulk, al menos está en esencia, uh
1: -huh. pero no,
0: más bien en, en la cosa física. no En esencia, no siento que lo sea tanto, porque a fin de cuentas estamos viendo todos estos tramas que también viene de mucho antes de Aligüen, todos estos rollos... Eh, las personalidades, las personalidades, distintas personalidades que tiene Bruce, me agrada mucho la manera como maneja la, la idea. De hecho, este, este puro tagline, ¿no? De decir si Hulk todo este tiempo lo que ha hecho es estarnos eh, protegiendo de Bruce Banner, eh, se me hace. Pues como uh -huh. pitch, se me hace interesante. Uh -huh. Vamos a ver hacia dónde lo lleva Donny Cates. Eh, a diferencia de de mucha gente que, que todo, lo, todo lo de Donny Cates es oro, este, yo leí su Venom, pareció tanto entiendo que, que es un muy buen fanservice para los que son fans de los simbiontes Nuevamente no es mi caso, entonces aquí no sé si va a ser algo similar en ese aspecto, no que vaya a ser igual a lo de Venom, pero sí que vaya a agarrar una onda eh, service esca rumbo, alrededor de Hulk, si... Como a Venom se nota que lo conocía, eh, también conoce a Hulk y eso eh, me, me va a latir. Hubo también un, un detalle que me gustó mucho cuando está platicando con, con esta versión de Betty Ross que se imagina el güey de, de Banner, que le dice lo que pasa es que Hulk es inmortal, pero yo no. O sea, sí está jugando todavía con el, mm, con la, con ¿sí? el tema de, de Ali eso suena interesante. Dice: Pues mientras yo estoy vivo, pues va a tener, va a tratar de estar al frente de, como bien mencionas, est esta nave. Y básicamente, bueno. O este pues, Eva, ¿no?
1: O sea, es como un, un mecha o algo así. No, sé.
0: no No me queda claro todavía. Pero, sí, no entendí tampoco, perdón. Pero no, no sé qué tan. Qué, qué tan literal era la parte del de, de, de Starship que mencionas, de la nave espacial, o qué, qué, qué tan metafórico sea, pero pues ya uh -huh. lo iremos viendo poco a poco, me, me agrada cómo le parte el queso a Tony Stark, que eso también siempre está bien bonito. Y, y, <risa> y yo eso, estoy dentro. ¿Qué da gustito a ver? <risa> un, un poco, sí, no, 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 no lo voy a negar, dice Alejandro Guerra. Bruce, súbete al Hulk, <risa> o Betty Ross tendrá que hacerlo. <risa> tal cual, Alejandro,
1: exactamente. Eso. Sí, Súbete sí, sí, al pinche que... Eva como la 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 columna esta que hizo que hizo Leonardo recapitulando Evangelion así lo sentí. Y
2: pues ya sí, veremos, no, ya, ya veremos, veremos la llave de no.
1: Ah, pues sí.
0: A mí me gustó, yo estoy dentro, eh, yo no soy tan fan del, del arte de Ryan Utley, aunque esa pura viñetita del hombre araña me gustó mucho, la, la, la presentación. Ese Spidey le quedó bien perro, creo que le quedó mejor que muchos de los que dibujó en la serie regular. Don Francisco, cuéntame, ¿qué te pareció?
1: Porque tuvo más de 12 horas para hacerlo.
3: ¿No, <risa> va, no te... va, don, don Axel? Este...
0: ¿No don Axel, no lo leyó? Me no, sí, sí, sí lo leí. Ay, perdón, compadre. No, no, no. Pero primero,
3: Francisco. Ah, este, no, también. Este, pues, a mí lo que me, me creo que las anotaciones de Bernardo me parecen adecuadas de entrada. No es Immortal Hulk, afortunadamente. Este Immortal Hulk eh, fue lo que tuvo que ser. Ya se acabó y siempre va a pasar lo mismo cada vez que un arco histórico eh, eh, termina. Y es como esta ansia de qué va a pasar, ¿no? Eh, y creo que Kate hace lo que tiene que hacer, que es eh, agarrar su propio camino. Su propia, eh, su propia visión del personaje que en este caso como metáfora me gusta muchísimo independientemente de si es una nave, un meca un neva, lo que sea la idea es la, la metáfora de la maquinaria de, eh, recordemos que la, la metáfora inicial de Hulk era eh, eh, Doctor Jekyll y Hyde donde eh, Hulk liberaba eh, eh, la furia que tenía eh, Banner por dentro más o menos inicial porque no lo vamos a ver distinto pero bueno este, pero esa es un poco la, la, la visión de, de, de Hulk. Aquí lo que está haciendo Banner es agarrar toda su furia y convertirla, como bien lo menciona, en su, en su motor, eh, y eso es lo que va a, a llevar a tratar de, de lidiar con todo lo que él cree. Que, que tiene que arreglar eh, a su vida porque, pues bueno, también recordemos que independientemente de si Banner es el malvado o no, al pobre hombre lo han tratado como la chinga, lo han matado, este, lo han mandado al espacio, sus propios amigos lo han traicionado más de una vez, el hombre la, la, la ha pasado mal. sí Entonces, sí, este, qué bueno que, que están haciendo algo diferente y, eh, por otro lado, el trabajo de Outley me parece espectacular. Eh, creo que, que, que no fuimos solo nosotros los que ya veíamos eh, raro el, el ron de, de Nick Spencer en Spidey porque si Ryan Nott le quería dibujar Spidey después de ver este número no se notaba porque este se nota que quiere dibujarlo. Se nota sí. página a página, trazo a trazo. Lo que está haciendo Utley en este número es espectacular. Y no hay un panel no. de su Amazing Spider-Man que se compare a lo que está haciendo aquí eh, eh, Ryan Utley. No sé si sea cuestión de tiempo. No sé si sea, se supone que no. Porque la idea de haber tenido varios artistas era precisamente darle a cada artista su propio tiempo y su propio espacio. este, Pero aquí está de, de, de miedo. Entonces, eh, vere, veamos a dónde va y me parece un buen inicio me parece sobre todo eh, eh, una continuación interesante después de Mortal Hulk. entonces sí. veamos qué hace qué hacen Donny Cates y qué hacen Ryan O'Tley yo por lo por lo pronto lo voy a seguir leyendo con muchísimo gusto sí
2: Sí, no, pues digo, este, yo creo que soy el, el único del panel que va lentísimo con Immortal Hulk. Este, apenas voy eh, por el cuarto. Entonces, digamos, como que no lo veo todavía aún desde, desde el haber venido de ese final. Digo, tengo una, una idea de, de qué ocurre en la serie, pero todavía no sé to cómo encaja. Pero digo, me gusta que este es un inicio que no requiere eh, comprender mucho de lo anterior. Me parece un inicio fresco, o sea como mencionan no sí hay algunos elementos que ahí como que se 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 hablan de, de 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 del tema de la inmortalidad de Hulk del tema de las personalidades aunque de alguna forma aquí se lleva como de manera distinta y justo no como que aquí muchas ideas este de de lo que ha sido Hulk o de lo que ha significado se reinventa no aquí como que cuando dicen no Hulk se dividía en partes pero no son las partes que conocimos en Inmortal no sino o las personalidades no sino que aquí es de que se volvió maquinaria no o digo pues digo lo, lo, los que lo han manejado a Hulk en cualquier juego de que pues es literalmente es el tanque en donde lo juegues este o pues por su propia estructura de personaje entonces me gusta que aquí banner como que Juega con eso y justo ahora como que Hulk es su, su capazón, su, su tanque y, y, y está interesante como la idea, ¿no? O sea, además pues digo, si sí te dejan como ese misterio de cuál es el objetivo de, de Hulk Digo, aquí la historia pues es Hulk yendo de... Eh, yendo de as, hizo algo en el paso y va hacia una base de Stark, ¿no? Y en la base de Stark está algo conectado con la, con el ron de, de Donny Cates en, ben, en, en Venom, en King in Black y de repente Hulk tiene una agenda con, ese, con esa tecnología, ¿no? Entonces digo, eh, como que me gusta que así redondearon el tema de por qué se volvió una nave espacial Que a mí también se me hizo un, como un concepto raro, pero interesante ver a dónde lo llevan Artísticamente me, me llamó mucho la atención cómo se ve esta, este palacio mental de, de Bruce Banner este, Bueno, de Hulk, su, su Hulk mental, su nave Hulk este, Entonces este... Este está, está peculiar, me gusta como esa idea de a, a dónde llevan el personaje, y que sí, además retoma, a, y, y a través de detalles se habla de distintos momentos de la historia del personaje, ¿no? Digo, también me, me recuerda como a los Illuminati decidiendo qué hacer con Hulk, entonces acá es como de, güey, ¿qué onda con Bruce? Y Bruce es como de, güey, ¿quién que me vaya? Bueno, pues a ver. Entonces, digo, me parece interesante este, para dónde eh, eh, lo que propone este Donny Cates, Digo, pues ya la, la, se ve que le está liberando después de, de, de seguirle a Aaron en, en Thor Entonces digo, a ver qué tal le va como siendo el, 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 el escritor de este, que le dé seguimiento O que, que siga de, después de pues una etapa tan importante como la de Ewing en, en Immortal Hulk Entonces pues sí, yo también estoy satisfecho y si sí es de, de los números unos Es el que más me dejó ganas de, de, de seguir la serie Y pues sí, estoy intrigado y quiero ver qué que, 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 a dónde llevan a
3: Hulk ahora Bien. un poquito creo que la la lo único pero que podría ponerle si es que es, es un pero en realidad no lo es es eh, los eh, los tópicos de Kate que básicamente eh, este título en vez de llamarse Solo Hulk podría haberse llamado Cosmic Hulk porque se ve que para allá va no es agarrar a Hulk y llevárselo a aventuras cósmicas uh -huh. entonces sí. Veremos para dónde
0: va. Bueno, Rambert Stark dice que su conocimiento de Hulk no es tan extenso, pero nomina a Greg Pack para ese turno.
3: Eso es un, es un gran momento. Sí.
0: Después sí. de Aliguin y Peter David, ¿cuál dirían que es el tercer puesto en Cuesta ¿Sí? de Hulk? Greg Pack.
3: Greg Pak, <risa>
0: sí, estoy de acuerdo. Es pues que también, digo, si Ron Mars estuvo por ahí involucrado alguna vez, o plus Muy John, bueno, los
3: de Ron Mars. Los de Ron Mars con, con John Byrne, bueno. ¿Fueron con John Byrne. Ah, a lo mejor estoy. Hubo, con... hubo algunos, hubo algunos. O sea, mm -hmm. ten te, te, te en cuenta que en esa época cambiaban también de pronto de dibujantes. No, no fue un ron largo. Sí.
0: Pero sí. era Ron Mars. O era No, Royce. no yo, no, yo, yo, estoy, yo ah, estoy, sí. estoy diciendo no, uno más actual, fíjate.
3: No, no, estoy pensando en Royston. Ahora Mark Wayne
0: es que. Es bueno, no,
3: yo lo estoy confundiendo con Mark Wayne, tienes razón. Pero el de, eh, no, pero ese es el de Agent of Shield o algo así. Bastante pinche. O sea, no, no está mal, pero.
0: No, no. Fue sí, antes no. de que lo
3: matara Hawkeye
0: nomás iba a soltar este ah. nombre de, de, de autores la verdad es que no no recuerdo iba a decir que no recordaba muchos escritores de, de Hulk tal cual, Pac
3: nos dio Planet Hulk sí, sí.
2: sí. No. momentos posteriores, sí, lo de Bruce no.
0: Jones empezó bien, que era esto de la lo de Bruce John. De Bush, ¿no? pero no recuerdo que fuera hacia ningún lugar pero, pero tenía buena, tenía, tenía todo buen inicio, se sí, Félix que querido Santa sé que este año no me he portado bien, pero te pido solo un Hulk a uh -huh. control remoto atentamente Bruce Niñito Banner
2: está bien Bruce Banner cumpliendo el sueño
0: pero bueno con eso terminamos los números 1 de, de Marvel pero todavía quedan varios todavía quedan varios por comentar así que en la lista la muerte del Doctor Strange número 3. se la dio mi buen Axel y Francisco
2: ah, gracias Francisco pues justo aquí este
0: pues continuamos con, con
2: eh, los conflictos planteados este en el número anterior Aquí es básicamente como eh, mucha exposición y mucha explicación de, de, de las antagonistas que conocimos en el número anterior de, de las tres mardes este estos personajes que pues no, la, las pusieron directamente contra los Avengers como para decirte uy qué fuertes son y aparte pues este Strange y, y esta este ay se me acaba de olvidar su nombre esta Jane Foster, James Foster. Este, haciendo la autopsia sí gracias gracias Francisco haciendo la autopsia del doctor de Strange entonces este digo está o sea, me, me gusta como el recurso De, de como el, el strange joven este, Enfrentándose con, con Pues con su yo muerto este, y, y como el, los cambios que ha habido en su vida este, pero pues poco pasa, poco pasa, digamos, en ese tema, ¿no? Algunas revelaciones sobre, sobre eh, eh, la, las implicaciones de cómo se encontró el cuerpo, de que fue mutilado, de que le faltan las manos, que además me, digo, oh, eh, supongo que va a ser importante porque, digo, este es un Strange Joven que sus manos siguen dañadísimas, que justo por eso llama a, a esta Jane Foster este, y pues recordemos que pues, el, el, el Strange este, que fue asesinado, pues ya había, a, sus manos ya están sanadas y ya volvió a ser cirujano, ¿no? Había vuelto a ser cirujano. Entonces, este, digo, a, a ver a dónde lleva ese argumento, pero poco pasa ahí. Digo, este Clea pues está como revelando más de, de, de qué son la, las madres y de que pues ellas son más bien, así que son más bien jefes intermedios, que hay un final boss, que ellas le sirven a, a su hijo. Este, que es una entidad que básicamente Es este Devora mundos mágicos ¿no? Una amenaza como, como un galactus Pero a nivel planos mágicos Entonces pues digo oh, La verdad no me, no me desagradó El arte, no se me hizo un mal número pero tampoco sentí que, que pasaban cosas así como muy emocionantes. Digo, aquí es más bien como un, un explicar como, eh, cómo se van moviendo ciertos elementos introducidos. Como lo, lo, los seres mágicos que ya se explicó en números anteriores que, que llegaban a la Tierra tras la muerte de Strange. O ver como... Strange como viendo qué está pasando, este, el, la lista de los sospechosos, pero sentí que como que este número como que no me, no me resolvió muchas cosas, pero digo, pues, no está, no es terrible, pero sí, a ver cómo se va resolviendo la serie, sobre todo cómo deja el, el cliffhanger, quiero ver cómo
3: para dónde lo lleva. Pues, oye, Axel y yo no estamos muy de acuerdo, parece ser, este, a mí la verdad es que... <risa> Esta, esta serie me está gustando. No estoy leyendo los tie eh, ya aprendí mi lección. Pero este, la serie principal de, de, de Death of, of, of Dr. Strange me está gustando bastante. En este número, eh, eh, de nuevo, las interacciones que está teniendo este doctor joven, que además eh, el dibujo está muy bien hecho y me gusta cómo toman el, el diseño original de Kirby con los guantes con puntitos y harta cosa bonita. Me, me está gustando mucho me gusta cómo eh, este Stephen Strange que no ha pasado por tantas cosas, tiene que lidiar con, con esta versión futura de, de su vida, y, y esta gente que no ha conocido, y ese a nivel personaje creo que está funcionando muy bien eh, y a diferencia de, de, de Axel a mí me parece que sí pasa algo porque se descubre eh, que algunas de las cosas que estábamos dando por sentadas de, del primer número, de lo que se descubrió entre el primer y el segundo número, pues no eran ciertas, entonces toma cierta acción eh, eh, Doctor Strange para, para esto, en la última página el dibujo me parece divertidísimo, eh, en general creo que va bien la serie, creo que va bien eh, la historia, habrá que ver a dónde nos lleva, ojalá no sea la muerte de Stephen Strange, aunque ya le hicieron una autopsia y eso siempre, las cosas. Sí. Pero este, de nuevo me está gustando mucho, lo estoy disfrutando, eh, eh, veremos a, a dónde nos lleva y sobre todo porque ya nada más le faltan dos números un montón de tailings pero le faltan los dos entonces a ver qué, qué hacen con bueno oh. yo yo no
0: llegué pero a mí no me estaba molestando esta miniserie incluso los tailings
1: a mí no que, me está interesando eh, hace rato pero
0: que han sido medio eh, pero pues van oye vamos a entrarle ya al al paquete X que esta vez nada más hay dos numeritos pero el más coqueto y que fue, fue parte de MAME de la semana, es la visita de los hombres X al Museo Sumaya, que es la Ciudad de México, y bueno, yo no lo leí, pero yo sé que ustedes sí, entonces, ¿quién le va a entrar primero? Don Axel, que, que, que eres oriundo de por
1: allá. Exactamente, uh -huh. porque yo sí, no, no, no lo identifiqué, pero porque no, no conozco la Ciudad de México aún.
2: No sé, se ve... Uh... <risa> Ay, que, a ver, ¿por dónde empiezo con este número? No sé, este... No me gustó, la verdad, sentí también este número que me supo muy poco, digo, está peculiar, este, que hayan, digo, me gusta esto de que es como uno más en la gira Mundial de los Hombres X para congraciarse con toda la humanidad. Entonces está interesante, digo, acá es como de, ah, estereotipo de país latinoamericano, oh, el gobierno malvado de México se vuelve contra sus gobernados y arruina la elecciones, y dices, ah, bueno, Far Cry 6, entonces. Porque no es... ha pasado nunca en México. Ah, no, de qué pasa, pasa, sí, no, pero, dices, bueno, los X-Men evitando el mapacheo de Casillas, ¿no? Entonces está simpático. Este, este, <risa> digo, eh, me, me, me da risa y además digo, las noticias de la semana como que sí dan para pa, pa pensar sobre cómo te explican la situación.
4: Ah, entonces, es
2: como de, ay, quiero evadirme de la realidad, este, Gary Dugan. No me ayudas, Gary Dugan. Pero digo, me, me gusta ver, eh, eh, no me encanta el, el museo, no es mi museo favorito de la Ciudad de México. Entonces dices, ah, bueno, ojalá ahí se haya estrellado Row un rato tirado unos alís. entonces, este, este, ¿cómo se llama? Digo, me, me llama la atención, me, 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 se siente bonito que, pues, dices, bueno, pues, saben que su audiencia es mundial, entonces, digo, es, me, me parece interesante, pero, pues, la pues verdad. Mira, por, por la toma,
3: al menos el acuario, sí se lo, el, el acuario en bursa, sí se lo echaron.
2: Sí, 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 adiós, Como adiós pingüinos,
3: sí.
0: Me gustó que si tuvieran el, el crucecito del ferrocarril. Es no, como...
2: Eso sí, sí, es su tarea. La verdad. Por, lo,
0: por lo menos el, el artista es este, Pepe Larras. No. ¿O no? No, no, ¿verdad? No,
1: Pepe no. Larras dibujó tres nombres nada más. Creo parece, es
3: Javier Pulido, ¿no? Sí, 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 sí. No, Pulido. eh.
1: No. No, bueno, es este. De hecho creo que es, ya les voy a decir, creo que es el mismo de que hizo con Peter David, Javier Piña. Ah, Javier ¿sí? Piña y ese Carlos, de hecho.
0: No sé si sean mexicanos ellos, o, o por lo menos se han estado por ese rumbo. O... A, o o hicieron su tarea, lo cual ¿Sí? suele ser más difícil, pero sucede.
2: Humberto, ¿tienes fotos de la Ciudad de México?
0: <risa> Déjate, paso de polaco. No, sí. pero pues Humberto, lo que dibujó hace un par de semanas fue el, 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 el Monumento a la Revolución. Entonces, que, sí. que, que es bonito sí. saber que también en los cómics Marvel solamente existe la Ciudad de México si la gente viene a, a este país.
3: No es cierto, acuérdate de Empire, que me lo tuve que leer, maldita sea. <risa> En el Avengers creo que fue, en, en, el norte quedó devastado De,
1: de qué sí, hablas sí. Valentín? Cuando van a Sudamérica solo existe México, tanto que cuando llegan a Lima lo reciben mariachi. O sea, que, no sé pero, de qué hablas.
3: Pero, pero ¿Me está, me en, 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 honor verdad, en honor a la verdad, en no,
1: no, no hay... pues sí, la, la música tradicional de la música tradicional del Perú. Perdón. Decir,
3: México no está en Sudamérica. No pues,
0: esa es eh, que pues imagínate. Que... A eso es lo que me ah,
3: refiero,
2: o sea. Dicen, <risa> eh, vamos a Sudamérica, Ciudad de México. Y dicen, güey, somos norteamericanos. <risa> Telecan, no te digas, Telecan. Nos, sí, nos
0: ¿no? dice Alex Azpacho <risa> que en, en otro cuadro aparece el auditorio de Telecel, entonces sí hicieron su tarea.
2: Sí, no, pues ahí se documentaron bien, eso está bonito, la verdad. Y, 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 el artista, sí, no, y da gusto que el artista esmere, se esmere en re, reflejar el lugar donde vives, ¿no? Entonces está está padre, o sea, es, ese se siente bonito. Pero hubo otras ¿Qué ibas a decir, Vale, perdón?
0: Que nos decía el Cacha en Twitter Que sí, se fueron a Polanco Porque se hubieran ido, se <ríe> hubieran esta palapa, No salen vivos los hombres X de ahí oh. <ríe> Él es de Estapalapa, también hay que mencionarlo Para que luego no se sorprendan tanto
2: Qué bonitos lentes, güey eh, sí. bo Importante aclaración
0: <ríe> Ya te la sabes, mis, mi flaco Pero, ¿los, lente,
2: los lentes son de cuarzo, Rubí Uy, güey <ríe>
0: Me pregunta que si no fueron para la gam compadre yo creo que se quedaron nada más por pero no está muy lejos
2: no está sí no y pues por la historia la verdad eh, 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 ob... o sea eh, no no pasa mucho es un tema como están siguen lidiando con las consecuencias de de, de lo de, de Cordyceps eh, Jones este entonces digamos ahí no no tampoco me, me interesó mucho lo que pasó digo me gusta un poquito ver que que le está el, el, el eje de la historia es Lorna y me gusta, como quiero ver para dónde llevan como el tema de Lorna, creo que es un personaje que, que aunque lleva, eh, bueno, es uno de los personajes con una antigüedad histórica en, en los X-Men, este, digamos, muchas veces suele ser eh, opacada por otros personajes, o suele ser como, ah, la, la hija de Magneto que no es Wanda ni Pietro, y, y no importa que ahí no sea la única biológica, luego queda como muy este, opacada. Este, entonces me gusta que ahorita como que está teniendo su momento de brillar y me gusta que como que en esta parte de la historia, pues digamos, la, la, el desarrollo sea palorna, ¿no? Digo, se cuestiona como su dinámica en el equipo, su permanencia. Pero, pero digamos, eso, eso me gustó de la historia. Lo de Ben es como de, bueno, ya cómete la naranja, quiero ver ya para dónde lo llevan, pero pues ya, a ver qué, en verdad, sí hay una consecuencia a, a la revelación que, que se ha insinuado desde el número uno, ¿no?, de que la humanidad, qué va a hacer la humanidad cuando se entere de los protocolos de resurrección, entonces digo, ya es como de, quiero ver qué sucede... Pero digo, también, le, Lentón, la verdad, este siento que, que, como ya se ha dicho, ¿no? Para hacer la serie principal de los hombres X eh, en el momento en donde son como la, 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 la especie dominante que quiere este mensaje a la humanidad. Sí, a veces, no sé, siento que quizás esperaba mucho de la serie, pero sí siento que es como de, bueno, ¿a, a dónde va esto, no? Entonces, sí, no, no es un mal número, si sí, sí les, sí les había gustado, cumple. Y está interesante, pues, eso, ¿no? La anécdota de, de cómo recrearon la Ciudad de México, o ciertas partes de la Ciudad de México. También nada Tontos Polanco. Este, entonces, pues sí, este, este, pues digo, está peculiar, pero sí ya quiero, sí quiero ver eh, qué rumbo tiene esto, ¿no? O sea, digo, a una, a, a un excalibur le perdono que se tarde en veintitantos números en algún rumbo, pues en X-Men sí ya quiero ver a dónde va esto, ¿no? Entonces, ¿Cómo
1: le perdona a Excalibur que va en el número 25 que nos pasa nada, y esto apenas va en el 5.
2: No, es como que dices, ahora, al menos había cosplay, acá es como de bueno, está de tu gira, hay buenos momentos, pero dices, es la serie principal, ya, impresionante. Nah,
1: eh, esto perdió el rumbo hace rato, o sea, lo, lo que nos había prometido, los primeros dos números, o sea, sí, se hombre. le olvidó a Jerry Dugan, y de hecho este número de 7 es súper fracturado, son como tres números pequeños en uno solo, y sí. termina, termina la historia literal como si se tuviese ido a la luz viendo una serie y, no supiste, pensaste que no supiste cómo terminó, pero aparentemente fue. sí fue, eh, y honestamente no pasa nada,
4: muy
1: bien, muy bien. o sea, Ben Ulrich le está revelando a Cyclus que sabe lo de la resurrección, ok, eso ya lo sabíamos, eh, está el tema de Lorna, otra vez con lo de la elección, otra vez el Fall Gala. O sea, ya sé que eligieron el equipo y que votaron telepáticamente, ya me lo contaste, porque tengo que ver, leer cuatro páginas de eso otra vez, porque aparentemente Lorna tenía dudas, ah, ok,
2: y Jin hizo mapacheo, ya ya no le mandaron una intervención de arriba.
1: <risa> y ya, y ya, eso es todo, eso es todo, o sea, eh, se, se lo puede saltar. No pasa nada. En fin, perdón, ese fue mi y que reseña.
0: Sale la vacinica.
1: <risa> ah, bueno, que... Eh.
0: Francisco, tú que también te lo leíste. Y aparte te leíste los cinco números de cordito, ¿no? Sí, de
1: hecho,
3: de hecho creo que se ¿Por fue. ¿Por qué? La, de hecho, creo que se fue la peor parte. Este. <risa> <risa> Tal vez. Tal vez si lo hubiera ido mensualmente no, no hubiera notado tanto las costuras, que, que, que bruto. Eh, o sea, híjole, uno, ¿cuánta falta hace Pepe Larraz? A pesar de que sí. Javier Piña no hace un mal trabajo, pero es que es que la única razón de ser de X-Men ahorita es Pepe Larraz. Porque de ahí en fuera, híjole, eh, está aburrido, está lento, está, está torpe, además, porque se nota que, que parte de lo que pasó en la junta de. de de planeación de los siguientes meses es que en estos primeros números la idea era que cada número iban a contar algo importante acerca de los números del equipo, ya lo vimos en los números anteriores, ahorita le tocó a Lorna. este, pero el problema es que Jerry Dugan no sabe qué contar con estos personajes entonces lo que tiene que resolver lo resuelve de manera demasiado torpe entonces, híjole, qué triste qué triste por lo que de, de nuevo ya lo dijimos la semana pasada qué triste por lo que nos vendieron qué triste por toda la trampas que nos construyeron con, con esta... Eh, eh, members sí. y que terminó tirándose todo a la basura y que terminó queriendo eh, eh, morder más de lo que puede masticar y terminó siendo ya... Eh, o sea, esto ya no tiene sentido. Y, y, y creo que... El problema ni siquiera es Jerry Dugan, porque dentro de eso se nota que sí hay una construcción de guión, el problema es que la planeación le entorpece, sí. está entorpeciendo a todos, les está poniendo pies a todos, o sea, de nuevo, Jerry Dugan a pesar de todo no es vital, es, eh. eh, es, es, de nuevo, con sus segundos, pero no es, no es vital, con la pena no es vital, pero... Eh, está, se están entorpeciendo muy feo no, no están sabiendo avanzar historias no están sabiendo avanzar personajes y esto ya se perdió, a pesar de que de nuevo de pronto hay un momentito, de Cyclops eh, con Jean, alguna cosita ahí que dice, ay mira, está quieto pero ya no va a ningún lado, se no. está volviendo aburrido, monótono, y, y ya no o sea, yo ya estoy hasta el huevo. entonces, este, lo voy a seguir leyendo porque creo que regresará Pepe la raza en algún momento y eso pues bueno puedo, puedo soportarlo pero, pero hasta ahí no, no, esto no, no, ya ya se cayó.
2: Sí. Ay, sí, no 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 sé si vieron, y, y, y quiero aprovechar esto para pasar al siguiente de la lista, porque no sé si vi en Twitter así un video como de un Thanksgiving en Estados Unidos, este un desfile en Nueva York, como el 97, así que según va pasando el globo con Barney frente a los niños, y de repente, pum, se rompe, y así ves como se, se despedaza, y el tweet es como de, güey, ¡Qué hermoso ser un adulto y ver a los niños así viendo cómo la policía desinfla al Barney y lo despedaza frente a los niños así viéndolo! Así está ahorita la línea mutante y, y justo, o sea, paso a Wolverine de huevísima, o sea, como eso, eso es como, como ver una serie mientras estás en el celular, es como el ruido, de, ruido de fondo, o sea, eh, en X-Men, bueno, al menos hay un viaje turístico y así... Este, el chiste son, y bueno, hablamos de, de, de cosas que pasan en las noticias. Wolverine no pasa nada, es como de ah, gente de la CIA haciendo cosas de la CIA, ah, un traidor, ah, movidas de tecnología, ah, X-Force, ah, Wolverine. No, 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 no me acuerdo de nada, la verdad, no, no, nada más era como trámite hablar de Wolverine, está, no, extraña a Solem, al menos él era sexy, ¿eh? no, aquí está de huevísimo. <risa>
1: Ok, De hecho estoy siendo el mismo personaje De los primeros números ¿no? El, el está de la CIA que básicamente sí. es Jeff Bridges
2: Y Maverick pero Maverick
1: okay. sí. Bueno Wolverine 18 no digan que no hablamos de él El 15 es la cosa, bueno se siente como 18 Ah no era el 18 Valentín Tu fuiste que le puso 15 <risa> <risa> No porque le, le puso Le puso un 1 al lado del x ya sé. No, <risa> está bien vale, se, se lo perdono o sea, es en que más en caso. Quiero ver qué tan distinto estamos. Yo no estoy mucho.
3: <ríe> ¿Qué, qué triste, yo todavía, la neta es que sí no puedo superar eh, eh, la, la, la enorme decepción que ha sido este esta, eh, relanzamiento mutante, la neta, o sea, las grandes expectativas, lo bien que se veía al principio y de pronto... Estamos aquí ya tres años de, de, de Hogs Fox.
2: No, vamos eh, hacia septiembre va por los tres. Pero
1: ahí te son como dos, y dos años. De Do, dos años y medio, ponle. Este, de, de, de te, te, te diría que han habido excepciones, series puntuales, sí. que afortunadamente con principio y fin, pero pero sí la línea en general, la historia ¿Qué? en general, es extraordinariamente lenta y obviamente ahí. por algo se va Hickman de
3: pero Pero al punto de que ahorita, no sé si sea una sensación general, pero a mí ya me pesa. Seguir qué está pasando en el bolso mutante. O sea, estoy esperando los últimos números de infierno y, 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 y ya es como esta, esta especie de. Como ver a tu amigo volverse un cretino, ¿sabes? Este güey que, al que querías un montón y de pronto lo ves como se, se, se empieza a, a volver este monstruo inhumano.
1: Hola, oh, no hablando. Oh, wow. ya, ya, ya vamos a simular, sim,
2: <ríe>
1: Ay, Perdón, perdón. Tenía
2: que. No sé me nos hicieron un vale. Y sacarlo, y pues, Ay,
0: no. yo, yo, yo pensé en varios, pero
4: <ríe> yo no creo, creo que hicieron. tanto.
0: pero
1: ¿Eh? Ejemplo hay.
4: Sí, sí, cosa, hay raza, ha
2: habido cosas muy mediocres, este ha habido estrés. otras cosas rescatables. Yo creo que ha metido cosas interesantes y ha permitido ver a viejos, viejos confiables.
3: Pero es que a mí justo es lo que me pasa, o sea, por ejemplo, por, por un número interesante de X-Force, o por los un número chido de los X-Men de Hickman, Lord. o maldita sea el, el, o sea, fíjate lo que estoy diciendo, el, el, el Empire X-Men, tienes un montón de títulos a lo estúpido que, que, que se terminan desinfonando. y ese es que para mí es el punto, o sea, sí.
4: no o sacaron...
3: justifica la expectativa ni la masa de producto que sacaron.
2: No, no, se descontrolaron. Y había empezado muy bien Así como muy Correcto. medido, muy calculado Y se descontroló
3: o sea, es, de nuevo, es, es, es conocer a este cuate con el que es que chido estoy que, que, que buena gente está llegando. Y de pronto empieza a volverse este monstruo horrible sí, Y ya, ya. Y, dice,
2: Juan Carlos, exacto,
3: exacto, exacto, y sabes Y sabes que lo
4: vas
3: a <risa> Sabes que lo vas a volver a ver la próxima semana Pero ya ni tienes ganas de verlo la próxima semana Esa parte es la, la ojeta ¿Sabes? Es como...
0: Espérate, eso ya me otra persona <risa>
3: Ya, dice, vale,
0: ¡ay!
1: Pero lo bueno es que Francisco volvió a los cómics de la semana, si nos quiere seguir viendo a pesar de todo. Eso
3: no lo quiere creer. Es una bella metáfora de muchas cosas,
4: Francisco.
3: Exacto. Yo, yo soy el monstruo horrible al que no querían ver, por eso... ¡Ay, ah, ya, 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 ya!
2: No, tampoco, tampoco.
1: En fin, Thor no, 19, amigo.
0: Fue, fue Félix... Fue... Sí, quedan, de las Dice Félix, ¿sabes qué tal hermano? están los los mutantes? Rob Rifel le está escribiendo Xbox.
1: Eh, bueno, es fue. Y, y me dio mucha risa porque no, pues, yo no lo leí, pero ¿Ah? está en continuidad porque en una, en una de las páginas menciona a Cracoa. Es como que ¿Sí? yo no creo que le hayan dicho a Rob Rifel, mira, tienes que mencionar a Cracoa, sino que él busca mencionarla para ver si los mete. No, y porque, no, porque por... está peleado con Hickman.
0: No, pues ah. básicamente así fue así cifra. ¿Pero qué no tendría que haber más este X-Men aquí? Porque vamos a pelear contra Strife así bien chingote. Si no, no, ellos están ocupados ahorita con Cracoa. Al parecer, aunque sean este, cuestiones temporales, no pudo ubicarse una burbuja de tiempo donde no donde pudieran llegar hombres X. Aunque si llega, volverán. Rambert Stark, Pepe ¿Mm? Larras, es el Jorge Jiménez de este X-Men. Que, an, que anda haciendo un Batman, ustedes no sé, más lo de no los despot Y con eso que malo. X-Men es tan
2: mal no <risa> no. como Batman. <risa>
0: Ah, ok, ok. Bueno, eso es bueno saberlo. Y mm, curioso que los X-Men van a México y les robaron el talento a Dugan y pedazos de historia. <risa> Y pedazos de historia del título. Entonces, ¿qué pasó en el de Wolverine? Ya no dijeron nada, solo se quejaron de los X-Men. No, no, no. Sí se quejaron también del Wolverine. Hasta me
1: Axel dice que lo, lo leyó y no entendió, entonces no sabemos qué pasó. Cosas de ¿Puedes, Exacto. Mira, ¿puedes, puedes
3: ver la repetición de este video y por ahí del minuto 2.55, Axel dice en 3 minutos que vale ver. <risa> <risa> Básicamente. <risa> entonces, si te hace falta volver a escuchar a Axel, decir que vale ver. <risa> sí.
1: Pues sí continuamos entonces Thor 19, Tony Kates otra vez pero esta vez con Nick Klein y ¿Qué, qué cuánto me arrepiento de no haber montado en esta en esta serie aún pero entiendo que Francisco sí la leyó no montate ¿Sí? montate montate
0: Thor está buenísima ah,
1: así, así. Está, está de
3: pinches miedo man y este y Nickline ah, qué cosa tan bonita este Fíjate que de los números anteriores que habíamos estado viendo a, a Thor como analizando porque es un pobre perdedor a pesar de ser el rey de Asgard y que tenían muchos momentos como muy muy divertidos, aquí cambia el tono por completo, incluso si lo lees de, de corrido como fue en mi caso, este hasta parece que llega otro escritor y dice quítate que ahí te voy y cambia todo el tono y todo, pero sigue estando excelente, la neta, aquí vemos a Thor ya decidido a descubrir qué Kanama nos pasó con su, con su martillo porque... Eh, como se llama la saga, viene el dios de los martillos, de Ñanga, de Ñanga. Entonces, eh, para tratar de averiguar qué, qué es lo que está pasando, quién se robó su, su martillo, dónde está, eh, recurre a su papá, que pues, eh, lo mandó a hacer, <ríe> y eh, su papá... Tanto, le el mandó. tanto al
1: martillo como a Thor.
3: Como a Thor es correcto, y, y,
1: según, <ríe> y según
3: y según Journey, to y no me acuerdo qué número, a todos nosotros pero ¿Eh? ese no es el punto, <risa> ay, ese
1: el tan... punto es ese Odín
3: ese Odin ay 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 después es que sabes que anyways este eh, van a, a tratar de averiguar qué onda van a, a no me acuerdo cómo se llama el reino de los enanos que construyeron eh, eh, el martillo y este y pues lo encuentran hecho pedacitos y esto amplía el misterio aún más entonces veremos qué es lo que pasa el regreso de Nick Klein, por supuesto que se agradece O sea, vean nomás que qué chulada de páginas Ojalá este, veamos un poquito más Porque están muy bonitas Y eh, Donny Kate sigue Sigue con todo en este, en este título Me encantan los cambios de tono Me encantan cómo pasamos de la, de la épica Grandilocuente a, eh, a, a comedia Incluso un poquito farsica Si se prefiere, como en el número anterior eh, eh, Donde van a reclutar A, a, a Drog <risa> Eh, en general, eh, estoy disfrutando muchísimo eh, El tour de Donny Cates Y, y los artistas están muy bien y Por supuesto que, que Klein eh, es, Sobresale, pero todos están Muy, muy bien hechos eh, Entonces, mira, yo aplaudo este título lo disfruto mucho y por supuesto que lo recomiendo con mucho Se dice sí, el dios de los martillos. Ay el,
0: el número anterior fue el de que, que reclutaban las mascotas, ¿no?
3: A trogues, correcto. No, no les es. digas mascotas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
0: Pero chulada de, de número fue.
3: ese Chulada. Y de nuevo eh, veníamos de tres numeritos eh, sin Nick Klein. Pero sí, sí. donde el tono estaba, eh, eh, de nuevo, era muy diferente. Y aquí abrimos con, de nuevo, con un Thor súper serio, muy, muy acá. El tono cambia radicalmente, pero sigue siendo la misma historia y la calidad sigue estando sobresaliente. Entonces, la neta es que Thor sigue estando en mi, en mi lista de, de lectores obligadas.
1: Pero la, la, la artista pero acá, que o está o invitada, yo que vi algunos paneles, hizo un trabajo de verdad sorprendente. En el, el anterior. Contenido si eh, eh, mal no eh, recuerdo, creo que era una, una, una artista invitada que vi eh, no, es, es, eh,
3: es hombre era, este, eh,
1: Ah, es ok, español, perdón En
3: el, el número anterior fue un número único que fue Pascual ferry Ah, eh, no, yo me refiero al a anterior a ese A los, los dos números anteriores, sí, de, también excelente De verdad es que este título eh, eh, a nivel ¿Sí? arte ha estado imparable imparable De nuevo, Nick Klein está con todo Pero los que llaman para, para ser los, los artistas invitados tampoco desmerecen para nada pero para
0: nada. No, la, la imagen esa de, de Freya montando el gato este está súper épica. Dos veces en el mismo número y las dos también épicas. Sí, sí. Ch chulada del Thor. Sí, sí. Y sí, bueno. Symbiote Spider-Man Crossroads es el siguiente. Chan, chan. De All hecho, right. llegamos, llegamos al bloque arácnido. Tu, 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 tu. No sé por qué dice. Este, <ríe> <ríe> de ver la zona de por por el, el Thor. El, ahora... Por la canción
1: conocida de Spider-Man de tu, 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 tu
0: evidentemente. Alejandro Guerra, Donny Cage dándole todo en Thor, y aún así no logró hacer a Null más interesante. ¿Por qué compadre? simbiotes, compadre? Simbiontes.
3: No sé, pero tiene muchos fans, ¿eh? Su Venom sí, sí. Tenía
0: previo, si una cosa. No, no, yo no, lo leí. Yo, y otra parte, hace poquito me leí su. Absolute el... Carnage. No, no, eh, Absolute Carnage es el Watchmen de los cómics de Simbiot. Definitivamente. <risa>
2: <risa> lo escuchó ¿Eh? en la covacha.
0: <risa> <risa> Simbiot de Spider-Man, Crossroads 5. Es, bueno, vi que también lo leyó Francisco, pero me lo dio primero para que él pueda este llegar a desmentirme y ¿Sí decir, estás bien baboso. La verdad es que el, la miniserie en general. Ha sido, creo, la, me, la más floja de este video. Este, de Sin embargo, este último número, digamos que es la salva. O sea, vamos, hemos leído muchas cosas, muchas cosas muy malas en general de la vida. Y este, te, te, te puedo asegurar que está mucho mejor que el X-Men 5. Entonces, o que el Wolverine 15, que aparecerá en el 18. Eh, en este ah, número, sí. se resuelven las cosas un poco rápido, también eso hay que decirlo. Y con, con algo de Deus Ex Machina, también. Muy, do muy dogs, por cierto es, pero tiene, tiene cierto encanto el cómic eh, a fin de cuentas, lo que hemos estado viendo es este enfrentamiento de, bueno, que es el hombre araña y Hulk, están en la división de, los, de Crossroads, que es este lugar donde estaba Hulk justo antes de que Peter David lo agarrara en su, en su longevo run y se enfrenta ay porque no me acuerdo por qué de repente está por ahí también este Icaris, probablemente para hacer un poco de sinergia con la película de, de, de los Eternos. Exacto. Y se están enfrentando con un personaje que realmente yo no conocía de nada. Y al parecer tampoco Black Cat. Que es. Eh, Recuerda, compadre Camila. ¿Camila? Ah, es una.
3: Carmela. Eh, Carmela. La,
0: la,
3: la non-god.
0: Ella, que se hizo de, de una. De una gema. Poderosa, creo que no es una de la infinito, y está haciendo todo un desmadre y mientras eh, Spidey y Hulk y, y Caris tratan de detenerla eh, del, del lado del terrenal están por ahí eh, Black Cat y el Doctor Strange también buscando opciones buscando la manera de, de, de salvaguardar creo que lo más lo que más lo que me resalto de esta miniserie es justamente toda la interacción de, entre Felicia y Stephen Strange que ya tienen un ratito queriéndolo hacer con un poquito más canónico, ya tuvieron tuvo por ahí algún encuentillo en, en durante el, los, los cómics del hombre de año de Nick Spencer y creo que también en la gata negra de, de Jen McKay y la verdad es que está bastante cotorrón como interactuar la ladrona con el mago el cómic nuevamente sin hacerles el spoiler completo, pero si sí terminan resolviéndolo de manera un poco fácil, pero creo que entretenida y satisfactoria. Digo, sobre todo por lo que habíamos estado leyendo, que en, en general esta este, este miniserie a mí no me ha gustado mucho. Francisco creo que se la leyó completita, entonces él podrá tener una mejor apreciación de cómo se leía en conjunto. Eh, nada más sí resalto que al parecer ya fue la última miniserie de, de Spider-Man, porque a diferencia de las anteriores, aquí ya no nos dicen que continuará y no, no 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 viene ningún teaser de que podría ser la siguiente miniserie. Entonces, se habrá quedado en cuatro minis, que la verdad eh, fueron tres, dos muy buenas. La de Kenny Black no estuvo mal y esta flojita, flojita, y aún así creo que Greg Land no hace un mal trabajo. Francisco, ¿te qué te parece?
3: Mira, tú coincido. Este, sí, creo que, que, que ya Entonces, se desgastó no. la, la fórmula. Creo que el, el parte del problema que tiene es que lo que empezó como una, un par de historias para, para contar algunas cosas que no se habían visto acerca de, de esta etapa del simbiote y que Peter David sí tenía como ciertas ganas de contar algo, de pronto lo estiraron un poquito de más tanto en, en la parte de King in Black, que como dices se resolvió bien, pero aquí sí ya, ya la fórmula está totalmente desgastada. Entonces, eh, pero aún así sigue siendo divertido. Creo que Peter David lo que hace y, logras, y logra transmitirles que se está divirtiendo con estos cómics. Entonces, eh, y de pronto tener estos juguetes con los que no contaba cuando estaba escribiendo la serie mensual, se nota que también lo disfruta mucho, como es el caso de los Eternals. Eh, la razón por la que están ahí es porque esta eh, 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 diosa nórdica, o, o, o como la quieren ver, o Norn, este... Está buscando una piedrita y esa piedrita resulta que es eh, una joya que uno de los celestiales desarrolló para viajar eh, a través de, de dimensiones, entonces por eso los eternos la están persiguiendo, etc. Apareció eh, 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 Devil eh, eh, y, y el dinosaurio y el niño pues, eh, eh, en los números anteriores, o sea, creo que parte de lo, de lo padre que pudo encontrar Peter David fue eso, ¿no? Como empezar a divertirse con las opciones de, de crossovers que usualmente en, en el título regular de Spider-Man no lo iban a dejar hacer, y se nota. Creo que también Greg Land está haciendo un gran trabajo, cosa que no habíamos visto de nuevo en muchísimo tiempo, y estas cuatro miniseries están muy bien logradas. Creo que tienen ya el suficiente material para imprimir un omnibus que yo estoy esperando, porque la verdad es que las, la, 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 aunque las primeras dos me parecen bastante superiores, las cuatro miniseries me gustaron mucho, entonces este, espero que, que los publiquen en un buen formato, sobre todo porque el arte además lo vale, entonces... Eh, Bien, no, no voy a extrañar la, la, la serie, pero agradezco la oportunidad que le hayan dado a Peter David y la oportunidad que me dieron a mí de verlo divertirse con un personaje que quiero mucho y que se nota que, que disfruta escribiéndolo. Entonces, por mí muy bien. Ahí dice Félix, Moonboy y Red Devil. Exacto.
0: También, me me causa un poco de gracia que el Odín del MC yo le dijo a Thor que confía en sí mismo porque es el dios del trueno, no el dios de los martillos. Y acá justo ese compa es el que le robó al Mjolnir.
3: Todavía no sabemos si fue, <risa> el, actor, fue el Mjolnir. Todavía eso no lo sabemos. Pero... Vendrá el, el otros
0: Oye, pero entonces, en, en el... Así en general, la miniserie, la, la cuarta, eh, bueno, sí, sí fue la más floja de las cuatro, pero ¿qué te pareció?
3: Entretenida, de, 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 sí, lo, de, ya. lo dije. O sea, me parece, me parece bien leíble. Y de nuevo, no es, es Hawkeye Bishop, que, que leímos, no, sin duda, no es Rob life Vamos, no es, no, no, es, no es el Batman de James Daniel. O sea... Entendamos, eh, entendamos esas cosas, ¿no? Entonces sí, sí, está sí. bien, está bien hecho, está bien contado, no es eh, una gloria, no es de los mejores títulos de la semana, pero me divirtió mucho. Y de nuevo, si en algún momento sacan un ómnibus con las cuatro miniseries, me lo voy a comparar sin chistarlo. Sí, sí.
0: No, es que eh, durante las largas semanas de tu ausencia, que me tocó leerlo solito este cómic, este. ¡Oh! No sé, lo sé. Ah. Este para mí sí fue así como bajón, 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 no solamente porque no estuviera, sino porque el cómic era como güey, me estaba gustando mucho y no es que me terminara de decepcionar digo, lo terminé de leer todo, pero sí fue el bajón.
3: El... Es que, es que sí, sí se nota que ya también fue parte de de, nuevo, de los mandatos editoriales estirar el hilo, ¿sabes? Eh, vamos a meter a los Eternals porque viene la película, vamos a, a meter esto y tal, o sea, como que fue más... Eh, eh, Toriyama este, haciendo Dragon Ball porque, porque Kodansha no, no quiere soltar. Porque, hay que, porque hay que
1: hacer mercado toda la semana, amigo.
3: Entonces, este, pero creo que hay momentos en los que lo disfruta y creo que son los que mejor se transmiten como lector, ¿sabes? Y aún así, de nuevo, a pesar de que es la miniserie más baja de las cuatro miniseries de Silvio Spider-Man, sigue estando bastante por encima del grueso de, de producto que se produce en, en Vamos, es mejor que el Black Panther, del cual dije que estaba bastante chido. Es mejor
0: que no? <risa> oh, de, de, Definitivamente, Peter David. ¿Qué manera de aguantar el cuerpo? Digo, lo decimos cada que sale un cómic nuevo de él, pero qué bueno. The Amazing Spider-Man 79. Este lo, lo leyó Bernardo, que ha andado muy callado en este bloque de Marvel. Entonces, cuéntanos, compadre.
1: Sí, porque no me dio tiempo. Pero como se está leyendo a Spidey, pues, y está saliendo semanal. Eh, pues si sí, me di la oportunidad con este este cómic eh, Aquí parte del mismo equipo de los que están haciendo esta saga de Beyond eh, Ahora es Cody Ziegler con Michael Dowling en, en lápices eh, Pues no conocí el trabajo de ninguno de los dos Pero me gustó este número o sea Como continuación de la historia eh, se va moviendo bastante rápido El conflicto con la corporación de, de Beyond está profundizándose aún más los objetivos que, que obviamente tiene la esta corporación malvada pues no se alinean eh, con lo que eh, Ben Riley pues tenía en mente pensaba que, que la corporación eh, capitalista extrema pues sí le iba a regalar dinero para que salvara a las personas y nada más eh, bastante inocente de su parte eh, y eh, aparte de eso tenemos lo que creo que resalta más que más que nada en el, en el número que es esta bonita interacción bueno, no interacción, mejor dicho. Va Ben Riley a visitar a Peter, que está comatoso en el hospital, y también darle un, un respirito, aunque sea por unos instantes, a Mary Jane, que ha estado al lado de la cama de Peter, pues esperando que reaccione. Que hasta Black Cat se la llevó para ver si si lograba despertar algún movimiento en él. Eh, y una. Eh, es un bonito momento para que Ben Riley pues, tome esa pausa de qué es lo que estoy haciendo. Porque obviamente esta gente, sus objetivos pues no están alineados con, lo, con los míos, al menos no con ningún interés eh, eh, desi desinteresado valga la redundancia allí eh, aparte de eso tenemos pues, la aparición de un villano que de hecho te lo dicen en la, en la portada eh, y se va desenvolviendo un poquito más el misterio de, que, de, de la presencia de Morbius también, que, que tendría que ver con esto, eh, bastante rápido va la historia eh, y lo que me sigue sorprendiendo de esto es que a pesar de que hay tantos guionistas y artistas involucrados para que el, el número se mantenga semanal eh, aún así se, se lee bastante de, de una manera bastante cohesiva y bastante fluida, es decir la separación entre los números está muy bien cuidada, aquí te hablo de un trabajo editorial al menos bastante más detallado que desafortunadamente por ejemplo lo que está pasando eh, en la línea X, entonces poco más que decir respecto a eso, no sé a ustedes estimados qué les pareció a los quienes tuvieron oportunidad de leerlo Francisco
3: Ay, perdónenme tantito, perdón, discúlpenme este, ¿Y, ¿Y
1: las Pepsi, Francisco,
3: qué pasó? Es que ya me las acabé, ahorita, ahorita que hablen de un cómic que, que no haya leído, voy rápido
1: Si me traes un a mí, por favor Cómo no, conto mucho
3: eh, Gracias Pero, eh, decía que aparte de, hay, hay algo que me está pasando con estos cómics eh, eh, Son arquitos de dos números por, por, por equipo creativo y abren y tienen como la misma fórmula, ¿sabes? Incluso hasta casi casi estoy seguro que es la misma página. Que se abres con un momentito como de personaje, ¿no? Como esta exploración de, de la dinámica entre las hijas del dragón y, y Ben, o, o Ben y su esposa, o en este caso, Ben yendo, como mencionas, a, a, a ver a Peter para tratar de, de explorar qué es lo que está sintiendo, ¿no? Y los momentitos con, con el equipo de Beyond, incluso. Que son las partes que me están gustando mucho, pero apenas empieza la acción y ya este, siento que algo me pierde. Lo cual es lamentable en un título de nombre daña porque eh, lamentablemente ya se está... Eh, creo que lo mismo que le pasa a Ben, que la parte de la acción la ve como trabajo. A mí me pasa lo mismo cuando la leo, que ya la veo como trabajo más que como parte de la historia. Entonces, eh, esa, esa es la parte que me está causando conflicto, pero dicho eso, no creo que vaya tan mal. O sea, creo que este está mejor que lo... No sé, el 80% de Nick Spencer. No porque Nick Spencer Ajá. no tenga buenos momentos, los tiene, pero, pero el grueso no, no estaba a este nivel. Le creo que vamos, vamos mejor. Y el arte me está gustando mucho, la verdad. Entonces, eso también este, juega a, a favor. A ver ¿qué, qué, qué sigue avanzando. Yo lo seguiré leyendo. No, no sé si comprándolo, pero voy leyéndolo.
1: Y veremos a dónde, a dónde nos lleva. Efectivamente. No sé si vale lo leyó, pero tuvo que ausentarse por un momento. Entonces, nos quedamos en al la vacío. librero ¿Quién está vacío. No, Quienes nos, nos escuchan por audio, eh, pues Valentín se paró por un momento y ahí nos bien, dejó bien, la, bien. La, la visión de su librero vacío y nosotros anhelando por él. Ahí viene, ya no, llegó. Vale, ¿a sin España no lo leíste o no? Que no tengo chance que ver la lista. No, no, no,
0: no, no lo
3: leí. No llegaste, sí, okay, ok, ok.
1: ¿Tú, Axel, tampoco?
3: No, tampoco. Okay.
0: Pero, coincido con. Con Francisco, un poco en el, el, el rollo de que los, los cómics hasta ahorita han sido como eh, un poco formulaicos y poco sorpresivos. Si, 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 no, no, no he checado todavía lo que mencionas del, de que mantengan la misma estructura inicial, pero sí si, no no me extrañaría.
4: Mm, okay. Pero
0: no lo dijiste con las palabras, pero eso fue lo que yo te Y el dibujante, que por cierto, el equipo creativo este estuvo medio raro. Eh, lo que sí hice fue ojearlo. El dibujante me pareció bastante efectivo. Me gustó más que Sara a Piqueli.
1: Sí, sí. Y ya. Que es una lástima, pero sí Muy bien, con eso terminamos Los cómics regulares, yo tenía un manga Que quería comentarles, pero lo podemos dejar Para otro otro momento Y pudiéramos pasar los indies a menos de que No sé, ni siquiera es leer comentarios o algo por el estilo No,
0: nada más, vale, dejar el estudio Como el teacher Doriga Avísenme ¿Por
4: qué se casó ben reilly
0: ¿Y por qué con el clon de Juan Stacy?
1: Porque es Spider-Man, amigos Si no, no será interesante
0: ¿Cómo hacemos que Peter despierte? Díganle, díganle que si no despierta, vuelve a esperar.
2: Buena amenaza.
1: ¿Hm? Bueno, pues sí. y, Si y, le fu y, funcionó con Ryan Oatly, pues debe funcionar con Peter.
0: <risa> Oye, vamos a arrancar los indies con un número uh -huh. uno que todo el mundo quería leer por alguna extraña razón.
1: ¿Por hoy, qué? Operation,
0: número uno de Dark Horse, escrito por Brian McClubbin. Sí, para, pues, para, para hacer una mesa que dice que odia a Brian Michael Bendis, me sorprende que todos hayan leído.
1: ¿Quién ahí? Yo no odio a Abraham Michael Bendis. No encuentro Made in Corea. No encuentro Made in Corea. No
0: encuentro Made in Corea. <risa> este, <risa> Oper Operations. Este, por favor, ustedes díganme. Lo, todos lo leímos. De hecho, creo que fue el primer cómic que leí este, de los cómics hasta
1: Este. Ok. Díganme <risa> <¿Quién hay? risa> Quién era que tenía y... ganas de leerlo entonces?
0: de reinos de, Algo así. No, no. Pero díganme por favor. ¿Qué pasa en el pinche cómic que no me puedo acordar? O sea, para mí fue de lo más olvidable, súper genérico. El, 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 la cosa es esta mona que tiene eh, traje, es, es un, un traje, este, ¿cómo se llama? ¿Era un exotraje? Este, que tiene una inteligencia artificial junto con ella, con la que platica, pero ella cree que está loca y después no está loca. Eh, ¿Pero qué pasa? No le entendí nada.
1: O sea, no, son, no son todos los trajes técnicamente exotrajes, ¿no? O sea, bueno, yo no me abro la piel. ¿va? Esta, esta, no sé. O
0: sea, la, <risa> ese no es el punto. <risa> Una <nando, risa> un <nando, risa>
1: un <nando. risa> No, es que estoy tratando de hacer tiempo porque eh, lo, leí esta, lo leí esta tarde y tampoco es que me acuerde mucho. Tampoco
0: te acuerdas. Es que en serio, ¿qué sucede? ¿El,
3: el arte <risa> no es malo?
1: No, no, no. Pero de nuevo, es un Brian Michael Bendy, entonces es súper mega verboso.
3: Sí. Está la estrellada. Yo lo que medianamente entendí, eh, eh, o, o quise entender, es que creo que es como una especie de videojuego, no sé qué chico, pero esta mujer que se llama Joy es parte del equipo de una mujer que es como súper importante en este mundo, y que uh -huh. todo el mundo cree que es súper buena, y de pronto una voz le empieza a decir, pues qué crees, esta morra está bien locota, y eh, tú la vas a matar. Nos vas a ayudar a matarla. Y eso trata. ¿Es porque... Y pero... Literalmente, pero...
1: La, la revelación del cómic que a la mitad es que esa voz no es el, no son los pensamientos de ella, sino que es otra voz.
4: Sí. Pero, sí, 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 sí. pero la morra actúa
1: las primeras 15 páginas como si fueran sus sí, pensamientos, fuera porque no apela no la voz. una cosa muy neto, rara.
3: Neto, neto, neto. Son 35 páginas de, a, la, a la obra de Michael Bendis, pero peor.
2: Sí.
3: Son dos boys platicando.
2: <risa> sí, básicamente o sea, es, es, que... es
3: Bendis, 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 pero peor
2: es que está intentando hacer otro de Scarlet, creo que es esa serie, ¿no? donde también como que rompía la cuarta pared, como que lo intenta hacer y dices... O sea, muchos otros no, no, no. lo hacen, pero es, es un recurso interesante. O sea, justo ahorita que estaba le estoy viendo de un Patrol, me gusta cómo hacer Doom Patrol que pasas del narrador al que rompe la cuarta pared y como cómo haces esa diferencia y que funcione y contar algo con eso, ya que es como de que, ah, ah bueno, resulta que todo este momento, todo este tiempo yo veo otra voz y dices, ah... No sé, no me gusta, o sea, incluso en Eternals Keon Gillen lo ha hecho mejor con el, con el quién es el narrador Cuál es la identidad del narrador de la serie Y con, qué pasa cuando te, te revelan Quién es, y acá es como de Ah, es un pleito interno Ah, estoy poseída, ah, qué pasa
0: Ah, ah debes pelear contra tu jefa no de, Ah, yo, no, yo me no me importa, di
1: cuenta eh. Yo no me di cuenta que era tan <risa> Spoileroso eso, la verdad, o sea No, o sea, es que no. Eh, no fue eh, Es que si no lo cuentas si No se entiende pero eh, lo gracioso está en que pasa la mitad del cómic que tú piensas como lector de que literal es los solo pensamientos de la tipa, pero es porque actúa. Es muy raro que actúe así normalmente porque está escuchando una voz en su cabeza. O sea, aunque sea, debería volverse bueno, nerviosa, ¿no? Pero no, aparentemente no. Pero además. Sobre todo una voz tan verborrosa como esa.
3: Además, lo que me llama la atención es, es esta eh, eh, jerga inventada, ¿sabes? Que es lo que a mí me, me dice que o, al principio pues creí que era un, un, un juego de video, porque al principio ves como estas rayas, como si la chica se estuviera conectando sí. algo, este, y de pronto empiezan a usar todos estos términos extraños que nunca explica. ¿no?
2: Me gusta tu explicación, me hace
3: más sentido. Y es como de güey, o sea, básicamente es, 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 suena a ojete, pero es, es un boomer escribiendo cómo cree que habla la chaviza Oye, pero ¿Y eso que en... se está inventando el, el idioma de la chaviza
0: pero eso era Bendis en el 2001 escribiendo yo que me Spider-Man, pero Que se iba a las cafeterías, ¿Pero? qué crees.
3: Imagínate lo 20 años después, ca. O sea, ¿Qué pasó, no está... es, es... Me, me quejé. Y fíjate que el arte está muy bonito, está muy, muy, muy bonito. Pero aún con eso, yo que dije que Hawkeye que inicio siquiera mediocre, esto es como, a así el monumento a la mediocridad es pues casi este, cañón, o sea me, me, quitó el, me quitó el gusto de leer cómics, o sea, si no, si no es porque existiera Flash en esta, en esta semana que afortunadamente no lo leí después, sino ya, venía, ya venía con toda esa speed force en mí me ah. hubiera quitado el gusto por leer cómics esta madre, así, cañón
0: Gracias Wally <risa> Nos salvó una vez más Wally West Así es, así es.
3: Que a mí lo que, me, lo que me llama la atención es, eh, lo, que, lo único que me gustó del cómic es que Brian Malcolm Bendis nos avisa que ya llegó un trato con Dark Horse y que Dark Horse va a reimprimir sus, eh, sus obras Creator own en, en los diversos formatos o si lo amenaza. Entonces espero que venga una edición bonita de Powers porque las ediciones bonitas que han salido no las he podido comprar. En ese momento. Entonces este, será lo que, lo, en lo que gaste mi, mi dinero con Brian Malcolm Bendis en Dark Horse porque esta madre, la neta es que yo no la vuelvo a agarrar ni aunque me pague Valentín. Okay.
0: Y sabemos que eso no va a pasar. Entonces, qué bueno. Oye, no, pero la verdad es que eh, yo pensé que había sido nada más eh, onda mía, pero sí, la verdad es que sí también. Digo, no, no al grado que tú dices de perder el gusto por leer cómics, pero, pero estaba a dos, a dos, eh, la verdad. Y me llama mucho la atención cómo Bendy había hecho ese mismo trato con DC Comics hace tres, cuatro años
3: No, lo he hecho con cada una. Lo hizo con Marvel. Ah. Eh, lo hizo con Image primero. Después fue Marvel, después DC. Sí y ahora está en Darkos, es como... Y además dice, güey.
2: ah, su primer línea de autor, de
0: este, OVN", y dices, güey, lo he hecho con todas. Güey. Es, es como Clement, pero pero al menos no, él escribe
3: más cosas. No, no pero aparte es, es como, como que agarra sus juguetes y se los va llevando, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, sí. Es como... No,
1: Bien, no, sí, él va recolectando
3: Sí, 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 DC, sí no sé hasta
0: cuándo, pero... Dime de Thanos, más. yo las tengo todas. <ríe> pero pues ojalá sí saque acá sus cosas, porque creo que con DC no sacó todo.
3: No, pero sí sacaron Powers. Y creo que Powers.
0: <ríe> es, sacaron bueno, Scarlett pero pues, según, que... según yo era una nueva serie de Scarlet.
3: Sí, porque era eran los que estaba haciendo con ellos, que fue el Scarlett, una que hizo con David Macken, no me acuerdo cómo se llama. Mm. No, Pearl, Pearl, eh, que era con Gaidós. Pearl Michael Gusevi no, sí, ataca sí. otra sí. vez y se <ríe> van a estar.
0: Pues bueno, vamos a cambiar porque también Bernardo sí se ve muy aburrido. Oh. Nos duele ¿Dale? mucho. Ya, claro. lo atamos,
1: ya lo ¿Quieres ya hablar
0: lo de Girl Scouts Stongo? digo porque son
1: los nombres. Eh, sí.
0: ¿O quién leer yo?
4: Sí, lo
1: leyó? tú. Eh, sí, lo leí, pero yo sí si no conozco nada de este autor. Es la primera vez que lo leo. Y tengo entendido que tiene, tiene bastante pedigrí, Entonces, pues, sí, les pediría a ustedes que hicieran la introducción para, pues, para hablar, que, hablar de esa previa.
3: Fíjate que la onda con Jim Mafood es que eh, es de estos autores indie noventeros, o sea, básicamente, de cuando yo era joven. Eh, que viene de, 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 básicamente de, del indie, indie, o sea, incluso fuera de, de márgenes de, de, de Image o, o Dark así era eh, básicamente fanzines, y a partir de ahí empezó a hacerse eh, ruido, eh, y uno de sus primeros trabajos es este Girl Scout. De hecho, Jim Mafud también se le conoció porque a finales de los 90, gracias a su fama, Marvel le da un especial de Generation X que, uh -huh. que lo hace a su estilo y está precioso por cierto y a partir de ahí pues ha hecho cómic independiente aquí la onda es que ya llevaba un muy buen rato de no hacer estos personajes que tampoco es que salgan todos los personajes aquí que son estas Girl Scouts eh, sacó una serie en 2017 me parece y ahora está, eh, está sacando esta que lo interesante es que eh, empieza un poquito de la nada no es una continuación ni siquiera aparecen todos los personajes y lo interesante para mí es eso, ¿no? Como este sentido de, de cómic indie por completo, incluso hay toda una parte donde uno de los personajes habla de que su pareja murió de, de, de un tumor en el cerebro de cáncer y que eso tiene que ver directamente con, con las experiencias de Jim Mafford porque un amigo suyo murió sí. de cáncer hace no mucho tiempo, entonces eso es súper interesante. Y la forma en la que lo hace es, es, es muy padre y ha evolucionado mucho. En, en los momentos tenía otro estilo por completo, ahora es muchísimo más eh, eh, ligero, digamos, eh, y, y funciona bien, o sea, la neta es que no es una, una historia enorme ni muy experimental, ni muy, eh, eh, o sea, vamos, hemos aquí hablado de algunos cómics eh, eh, que tienen mucha vena, por ejemplo, uno del, que Bernardo y yo eh, recomendamos muchísimo, eh, de, de Image, no recuerdo el título, el autor.
1: Pero sí, también eh, se murió, pero ¿sé a cuál eh, pero, te refieres.
3: Pero era, 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 eso era experimentación, experimentación. Aquí es, es básicamente, de nuevo, este espíritu super punk, eh, 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 super indie de los 90, eh, a lo salvaje. Entonces, yo lo encontré refrescante, sobre todo después de la madre de la que vamos a hablar. Sí. Entonces, este, lo disfruté mucho por eso, porque fue como, como conectarme con un, con un tipo de cómic que tenía muchísimo tiempo que no veía. Entonces, eh, eh, bien, yo no lo recomiendo a todo el mundo, porque si sí es un poquito tosco para. Para alguien que no entiende ese tipo de sensibilidades o que, o que no está acostumbrado, eh, no solo al trabajo de Jim food sino al cómic de, de, de esa vena de nuevo indie, 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 indie. Eh, puede, puede ser un poquito complicado, pero a mí me encantó, yo lo disfruto muchísimo. Y si conocen el trabajo de Jim food o, o, o quieren entrarle, pues lleguenle este número uno de Girl Scouts, porque la verdad es que creo que vale la pena.
1: De hecho, yo lo estoy leyendo sin saber absolutamente nada no sé de la historia pasada ni mucho menos Y aún así me, me, me encantó Justamente estoy buscando de las páginas De la historia de esta ex pareja O, de, o de, de la pareja que falleció De, de la protagonista del, de, del cómic Que básicamente narra pues en, en, en estas dos paginitas Que parecieran tomadas de un blog Que literal hasta te coloca los márgenes Y, la, y las sí. líneas como para, para Hacerte saber que bueno lo dibujé aquí Este sketch y le saqué copias y lo distribuí De ese sentido va el cómic lo que me encanta de esto es que no es un dibujo eh, preciosista ni estéticamente eh, muy cuidado, pero que está, eh, pero que está muy muy profundamente inclinado hacia la historia, hacia la narrativa. Eh, y ver eso, o sea, que un artista mantiene su propio estilo, pero eh, logra que te muevas fácilmente entre los paneles, que, eh, que la, la la sinergia entre lo que están diciendo los textos y la historia que se están narrando sea tan tan precisa tan ajustada pudiera parecer algo que literal es un bosquejo que hizo mientras esperaba que llegara el metro o algo por el estilo y para nada esto está pensado cada panelito pero casi 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 que 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 que, que, que estratégica y, y quirúrgicamente ejecutado entonces eh, sí como dice Francisco puede que no sean para todos porque hay un hay cierto choque de estilo sí. eh, no, no están cuidadas las formas, estamos acostumbrados quizás a, a, a bueno un Pepe Larras por ejemplo, que que tiene una estética preciosa, por así decirlo, esto es una estética, sí, eh, falta un mejor adjetivo porque me caló muy bien lo que dijo Francisco, una estética muy punk, Ajá. pero no por eso menos efectiva y no por eso tampoco menos hermosa, diría yo. Eh, de hecho, esa historia de, de, de sobre la, la muerte por cáncer de, de la pareja me pareció como bellísima en verdad, eh, y creo que es lo que más resalta del cómic. Y ya luego de eso, pues, all, all, all hell breaks loose, hay hay un montón, inclusive ya empieza con, con, con recortes, con, eh, con collage, eh, eh, en fin, o sea, esto se siente... Es que además... Sí. Uh -huh. adelante, creo, que, adelante.
3: Esto, creo creo que lo que no comenté es que además es una historia como de ciencia ficción sí. donde una chava, donde esta chava que perdió a su pareja uh -huh. quiere llevar sus cenizas a otro lado entonces contrata a un eh, a un chofer, eh, guardaespaldas entre comillas, eh, porque la vienen siguiendo eh, uh -huh. se vuelve todo un relajo porque la, la terminan secuestrando y todo se vuelve eh, eh. pero es eso, es ese espíritu punk de, de contar una historia salvaje sí. libre, incluso sin mucha eh, 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 sin mucho esfuerzo de, de narrativa clásica pero bien narrada eh, divertida de nuevo salvaje eh, sí. está, es, se siente fresco malditas es, es que sí. eso es, es, es como echarte es como un trago yo no tomo cerveza pero si lo si lo tomaras sería como tomarte un trago de cerveza en un día muy caluroso así se siente sabes como, como en ese de, sí, de, 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 sí, de es refrescante
2: está contando algo muy 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 emocional pero además está divirtiendo no y se está como ahí presionando como la, 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 la creatividad y se está contando cosas tan locas como quieren no o sea si es muy indie gringo si es muy under y justo no o sea si lo ves y te imaginas guitarrazos de fondo no por lo por lo punk que es y hasta la tipografía no digo eso eso a mí me me, me costó un poquito de trabajo pero justo no es como esta Cosa tosca de garabatos Que que justo está muy bien resuelto Como es, dice tú, o sea, se, se ve como Muy indie juvenil Pero hay mucho trabajo detrás, hasta en las composiciones
3: Es manual, o sea, es que se nota Que todo es hecho a mano Es, es, es como, sí. no quiero utilizar el, el, el término artesanía Sino más bien como Como, eh, eh, como manualidad
4: Ajá
1: Sí, sí o sea, el hecho, eh, el hecho de que sea, eh, o sea que sea artesanal no significa que sea de, de, de baja calidad, ¿No? ni mucho menos. O es sea, un, un, no? un trabajo más bien de muy, 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 muy dedicado, sí. que se ve inclusive el esfuerzo directo, o sea, directo sí. con el medio.
2: Personal en el involucramiento y en lo emocional.
1: Justo por eso no quiero usar la palabra artesanía, porque artesanía
3: ya se, ya se entiende como un trabajo mucho más terminado, más fino, sino más bien es como una manualidad mm. como algo que no, haces okay. escolarmente digamos, y que, que sale de ti de, 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 sí. de una forma de expresarte con tus manos o sea, Neto, sí. como como bien mencionaba eh, Bernardo, o sea, este es un tipo de cómic que no te sorprendería encontrar en fotocopias sino, sí, en, una, en un
2: en una... evento de fanzine ajá, sí
1: Ajá, sí. Claro, sí y y, y si, te, si, si te consigue eso hoy firme este vato y trata de buscar dinero para que lo publique porque descubriste una estrella, no pero
2: no, pero aquí no parde es o sea se ve que tiene una estética, como dice Francisco, si sí es un trabajo manual de, de fanzine, hasta en la estética y todo pero se ve que es alguien con ya mucha trayectoria, o sea, digo, esto que nos contaba Francisco, creo que me da más contexto, yo tampoco conocí a este artista, pero por ejemplo, yo ahorita me compré este, bueno, ahorita estoy muy clavado con Simon Hanselman, que también es como fancinero, pero él sí hace cosas como muy, muy, muy sencillas, no más ahorita que está haciendo cosas para Instagram, entonces es como muy sencillo, y aquí ves que aunque sí se ve hecho a mano, si hay una composición de paneles, si hay un experimento, o se ve que es alguien que lleva un ratote y conoce su oficio, ¿no? O sea, esto que decías como de, de Generation X me llama mucho la atención, entonces sí quiero buscarlo. Y sí, me, y me gustó, ¿no? Digo, yo por cuestiones eh, de cosas que pasaron este año, pues la, la historia de la, del, de la pareja, pero también del amigo, como que me resonó mucho. Entonces sí, este, creo que es un cómic visualmente llamativo, pero además se, se siente ahí el... Que el autor le está poniendo mucho. Ajá.
1: Sí. Muy bien. Eh, de hecho, puedo hacer una relación de este número con el, con el siguiente cómic a comentar, pero no sé si Valentín quieres leer algún, algunos comentarios o pasamos directamente al siguiente.
0: No, pues nada más Félix Farzal que nos está pidiendo un top 5 de cómics de Cat Tennis y no mencionamos el top 3 de nuestros dibujantes de, de Marvel, así que ya veremos a qué hora lo decimos.
4: <coughs>
1: Vas. Nos pone a, me ponen a pensar. Ay, eh... no,
0: De Coro, mucho.
1: Sí, de Corona 8, pero aquí se trabó mi lap, entonces este me de sí, Pero bueno, terminó esta serie de eh, Mike Huddleston y Jonathan Hickman, que va atrasadísimo este número. Creo, creo, creo que esperamos casi, wow, siete meses, seis, seis o siete meses por, por la salida de este octavo número, del, que es el cierre de este primer arco. <ríe> sí, exactamente. O sea, eh, no sé exactamente las circunstancias, pero, pero sí se atrasó muchísimo, sobre todo el, el, la, la, el cierre, ¿no? Y lo interesante está en que eh, justamente aquí eh, está llegando al apex de la historia, ciertamente, al, al punto clímax, eh, pero está tan bien narrado que inclusive yo que, pues en un momento, bueno, voy a chutarme los siete números anteriores, no me dio tiempo, voy a entrarle a este a ver qué tal, logra ubicarte muy muy bien en la acción Hitman, eh, o sea, no me perdí, no, no creo haberme perdido mucho por no haber leído los números anteriores, y de hecho te enteras en este número una mención casual por allí porque es que la serie se llama The Column que está al menos al menos bastante bastante bien puesto el, el apartado de diseño del, de, de la serie como tal está preciosísimo muy propio de Hickman esto sin, sin lugar a dudas que sabemos que uno de sus de sus pasiones es el diseño gráfico pero más allá de eso, también lo que hay que resaltar sin duda de esto es el arte de Mike Holliston. Creo que está haciendo el trabajo de su vida. Eh, la versatilidad que demuestra eh, en cada cambio de, de página o de escena es brutal. Hay momentos en que en verdad, en verdad, en verdad no te puedes creer que sea el mismo artista. Y el parangón que quería hacer con, con Girl Scouts es que aquí ves la misma calidad narrativa, la misma el mismo ánimo de, de experimentación y de... Y del arte enfocado en la narración Pero con un estilo Mucho, mucho más preciosista Pero se ve como la misma No sé, puedes puede, puede identificar el mismo Génesis en la manera en que se narran las historias Porque también es también una historia de ciencia ficción toda locochona con criaturas extrañas eh, Pero pero es como lo Cada artista pues resuelve de maneras Bien, bien, bien diferentes ¿no? eh, Interesante como Hickman lleva Esto a, a buena a buen puerto Creo yo que sí lo lleva a, a, a una buena Conclusión eh, me da la idea, creo que lo había dicho y lo había comentado la primera vez que hablamos de este cómic Que debe haber sido hace ya casi año y medio porque recuerdo que aún estaba armando en el programa eh, Que me sonaba que estas son las ideas que tenía realmente Hickman para para lo, lo que terminó poniendo en Hogsbox, Pero sobre todo en Powers of Ten, Pero que obviamente Marley porque no, no le dejó del todo implementarlas y que aquí está llevándolo quizá a, a donde realmente quería narrarlo pero sí nos habla de esta AI que se va endiosando porque se va acumulando su capacidad de procesamiento. Se hace tal que se, se puede equiparar a un dios y luchando esa, esa esa inteligencia suprema con el poder de procesamiento de varios planetas unidos. Lo que medio vimos en Power Sustain, enfrentándose a, a seres sobrenaturales, básicamente a mutantes. Entonces, si quieren ver eh, lo que hubiese sido Hogsbox. <ríe> Eh, eh, de corum, creo que cumple en cierta medida con ello. Aquí, de hecho, les demuestro que a quienes, no, a quienes nos siguen por audio, pues estoy mostrando en pantalla precisamente ese contraste entre las escenas más cerradas de acción que nos hace holton con esta combinación de colores y de trazos y esta, este, esta paisaje de esta ciudad hiperfuturista que ya se va al otro extremo, como quizá. Eh, lo que Lian Sharon en cierta medida nos entregó en Batman Reptilian, no, pero aquí quizá un poco más iluminado porque se trata de un paisaje, entonces nada eh, bien bien recomendable De Corum, creo que cierra muy bien y no solo eso sino que nos promete continuación, de hecho los instintos más eh, pesados de sci-fi de, de, sci de, de Hickman, que quizás sean lentos los primeros números por el establecimiento del world building, eh, el tema de meter sus diseños de vez en cuando aquí eh, Puedes ver cuál era el propósito de ello, porque era para que entendieras y te embebieras en el mundo. Y aquí es pura, este número es pura acción, 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 porque el World Reading ya lo hiciste en los anteriores. Entonces creo que esto de corrido se va a leer, pero de rechupete. De hecho, el recopilado va a ser un hardcover. Eh, Estuvo en preventa en Amazon, pero me pasó, desafortunadamente no pude cacharlo, pero si sí estoy muy, muy pendiente. Se comprometen aquí va a salir el 29 de diciembre. Y al menos yo, solamente por el alto de, de, de Hoddleston, creo que de, de val, valdría la pena pero también la historia de Hitman me al menos a mí me está atrapando bastante entonces eh, a quienes son fan de Hitman o que en algún momento les gustó Xbox creo que esta es una buena recomendación si, y además aún si se sienten decepcionados como por ejemplo le pasa a Francisco con lo que terminó desarrollándose en esa, en esa historia cierra muy bien de Corum entonces That's
0: de Corum pues ya vamos a las series regulares sigue Hellboy el club de la ...linterna plateada, que ese lo, lo leyó
3: Christine Francisco.
1: Y es, creo que es el último, ¿no?, de este ron. Es...
3: No, Era, no, porque... ¿Era una mini de dos?
1: No, ok, me okay. pues equivoqué.
3: Parece que no, porque según yo recuerdo, termina en, en que vienen más historias. Eh, como les comentaba, pues básicamente la idea es que Hellboy y su papá, el profesor Bloom, se quedan de ver con un tío del profesor en un, en un bar, y el tío del profesor, que es este, este viejito... Este, le cuenta a Hellboy las historias de su grupo de amigos que también eran investigadores de lo oculto eh, <risa> y básicamente igual que en el, en el número anterior, eh, es una historia muy simple, muy, muy sencilla muy limpia eh, con este sentido de, de pulp viejito, 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 viejito donde pues, le cuentan a Hellboy una historia de unos asesinatos que se dieron hace muchos años eh, eh, y de, de, de unos caballos y de una persona y que había un misterio de una joya robada y que termina desencadenando bueno, en un twist sorpresa al final, eh, no es eh, de nuevo, igual que el número anterior no es de gran cosa, incluso creo que este número, la verdad es que a diferencia del anterior que lo disfruté muchísimo, este ya no lo disfruté tanto, tal vez porque básicamente repite la, la, la misma idea, eh, pero no está mal, eh, creo que es una lectura entretenida, divertida, no no explora mucho el mundo de y más bien es como historias eh, ocurrentes de Viñola de, de y, y de su coescritor. Y ya, o sea, creo que como, como un divertimiento, como una historia sencillita, sobre todo en este, en este tono eh, eh, de investigadores pulp, eh, puede ser muy, muy disfrutable y, y poco más en realidad. Muy bien.
0: Estuvo uh, rápido, Qué bueno.
3: <risa> pues sí. Pues <risa> sí.
0: Este. Eh, House of Slaughter número dos. Que también este, leyó el. Bueno, leyeron Bernie y Francis. El
1: House of Slaughter. Pues sí. Eh, a falta de Something Skin and the Children, pues tenemos esta serie. Eh, paralela, spin-off. Pero que a mí me está resultando. No, así que tan buena como Sophie Quiere decirle porque aún no me ha atrapado así Más se me ha hecho eh, Interesante y, y lo suficientemente Intrigante como para, para Continuar a leyendo en cuanto a explorar Más este mundo que nos, que nos plantearon En la serie original de Tiny Mantienen de hecho el mismo estilo De, de Walter de Ledera de, de estas páginas extensas Con los paneles larguitos, eso, eso está bonito Para darle eh, eh, Continuidad y Sí, sí, sobre todo eso, porque de que puedas leer las historias en paralelo y sepa que están planteadas en el mismo mundo, es la historia eh, del compañero de Erika, que olvidé en este momento el, el nombre. Creo que es Aaron. El
3: Compañero es como.
1: Sí, bueno, exacto. El, el, el otro sí. miembro de los pañuelos, de los pañuelos eh, oscuros negros. que realmente negros, perdón, que no se la lleva muy bien entre ellos eh, y que sabemos que, pues, desafortunadamente, spoiler, no le fue muy bien, digamos, el hacer original. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, tiene esta historia de, de, de venganza eh, narrada en dos tiempos. Eh, bueno, no sé, de venganza. O, sea, de, de, o, de, o, o de cierta tragedia que ocurrió con este compañero con el que aparentemente yo lo, lo que creo que es la historia de Amor entre ellos dos. Este, y que aparece que la House of Slaughter ma, eh, comisionó a Aaron para encargarse de este otro chico que entendemos luego en los flashbacks se está moviendo de una casa a casa de una institución casa monstruo a otra eh, ahí el tema de cómo cómo hacen los juramentos contra sus monstruos originales el tema del tótem que conservan en estas eh, peluchitos o figuras infantiles eh, empieza a tener más preponderancia entiendes acerca de ese rito eh, y todo es un todo embebido en la historia o sea vas entendiendo sobre este world building pero sin necesidad de que te lo estén eh, mostrando o diciéndotelo sino que va embebido en, en, en lo que vas entendiendo sobre la historia entonces eh, bastante, bastante, bastante bien, estoy gratamente sorprendido porque bueno, un spin-off y no contaba con los creadores originales entonces me, me temía de que eh, no iba a ser tan indispensable no sé si no sé si pudiera decir a estas alturas que lo es, que es indispensable para entender toda la historia, pero sí pudiera decir hasta ahora que al menos es un añadido bastante agradable y separa muy muy bien Junto con su afín de Skilling the Children. A ver qué, qué sucede en los próximos números. Capaz que ahí sí pudiera decir que se va a hacer indispensable. No sé a ti, Francisco, ¿qué te pareció?
3: So, a mí lo que me, me parece es que eh, como spin-off es más bien una especie de exploración del universo. En realidad a nivel trama o, o historia tiene pocas piernas, la neta por no decir que ninguna, más bien lo que te está haciendo es explorándote y, 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 y afianzándote un poquito más firmemente el paradigma que te, que te plantearon en, en, en la serie original de the Something killing the Children, un poquito para que entiendas más el mundo, ¿no? pero está totalmente centrado en los personajes y eso lo vuelve encantador porque vas viendo la relación entre estos dos personajes desde que son niños a lo que parece que va a ser la, la, la resolución como adultos, quién sabe cuál sea, pero ahí está ese misterio eh, eh, a contarse pero de nuevo a nivel a nivel tramo historia poco eh, poca sorpresa poco poco más pero es una hay una intención de construir de, de Crear, digamos, las columnas de, del universo, de, 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 no de crearlas, sino más bien mostrártelas para que a ti te queden claras como audiencia, y eso también creo que es, es una de sus, de sus debilidades, eh, entrar a, a este House of Slaughter sin haber leído Something Killing the Children no tiene no no, no no se mantiene por sí solo, no sobrevive por sí solo, no eh, se entiende como una rama del, del tronco principal que es Something is killing the Children entonces veremos qué ocurre, sobre todo porque además en, en el, lo que están atorados ahorita en Something killing the Children es precisamente la historia de Erika en, en casa en la casa de Slaughter, entonces veremos qué, cómo, cómo termina funcionando dicho eso, sigue siendo una lectura bastante bien hecha, bastante lograda los, los personajes siguen siendo encantadores al nivel de que realmente tiene cierta eh, eh, inversión emocional en ellos, entonces lo que les ocurre te, te afecta, te mueve, te, te te va llevando bien, entonces vemos a dónde lleva, pero este eso me sigue pareciendo simplemente un, un complemento más que algo por sí solo, pero como complemento funciona muy muy bien. Muy bien. Chan, chan, chan.
0: Y sigue Axel, pero no sé si está Axel. Aquí está Axel está en la aquí, casa. Aquí está ah,
1: Axel. No, no lo agarra esta roba ¿eh?
0: Porque nomás él no, Things son of buenos.
1: Pero sí me arrepiento porque nunca había leído cómics de Stranger Things yo y esta fue una sorpresa bien agradable de, de Greg Pack. Les recomiendo mucho los dos primeros números. Pero coméntanos tú, coméntanos tú Axel, cómo, cómo continuó esta historia en el tercer número.
2: Pues sigue muy bien, ¿eh? O sea, la verdad es una sorpresa muy bonita. O sea, yo la verdad no tenía nada de ganas de leerme un cómic de Stranger Things. O sea, la primera temporada me encanta, la segunda, ah, digo, cumple. Este, pero la tercera la detesté Entonces, como que Y, y sí siento, sentí como que un, eh, un bombardeo de Stranger Things Por muchas cosas Este, entonces, este Como que no le tenía muchas ganas Pero la verdad está interesante Digo, oh, oh, eh, eh eh, este, digo, más que una historia de, 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 de ciencia ficción o, de, o de, de criaturas como ha venido siendo de hacer y como ha ido escalando y, y es hasta llegar a extremos ridículos, como una base rusa en un centro comercial. Este, este como que vuelve a esas bases, ¿no? Un grupo de niños <risa> este, que tratan de explicarse el mundo con sus juegos y con sus hobbies de nerds ochenteros. Este, entonces, digo, eh, pues aquí eh, eh, como hemos platicado, pues esta es una historia más sobre Will. Este, pues es que, que es como este amigo más vulnerable, que es como que, que todos como que le tienen cierta condescendencia por, por lo que pasó en, en la serie, pero pues acá uh -huh. justo los amigos este, ya van a buscarlo, este, eh, Will está buscando como un, un tesoro legendario que, que dejaron eh, los, los nerds de la escuela de hace décadas, que resulta que uno de ellos es un maestro de, de ciencias y por eso en realidad se han querido porque pertenecen a un linaje de nerd de la secundaria. Entonces, este. Y digo, me gusta que retomen al personaje del profe. Porque creo que es un personaje como muy bonito. Entonces y que quedó como muy olvidado conforme avanzó la serie. Entonces, pues, esto es como la, la aventura de los niños. Este está cayendo una tormenta este, terrible en, en Hawkins. Entonces, este. Pues los niños están perdidos. Digo, al, al fin, como, como nerd a temporal, si me gusta como el recurso de la radio. ...pues traen su radio... ...y el otro nerd que tiene una radio es el profe... ...entonces pues como indica la portada... Eh, ...él también se va involucrando en la historia... Entonces, se me hizo una historia bonita, como que en estas bases originales, digo, sí se siente muy stand by me de Stephen King, entonces, este, eh, pero me gusta que se vayan como esas esencias, o sea, ya que la mm. serie de repente se volvió un despipor que nada más falta que salga, este, Schwarzenegger, este, me gusta que esta regrese como esas bases, ¿no? De los ñoños roleros, de los niños que andan en bici y tienen radios, o sea, como que me, me está bonita la serie, y creo que sí es una bonita desintoxicación de, de cómo evolucionó Stranger Things. Entonces, la verdad sigue. Sí eso no es, no es la gran serie, como hemos dicho. O sea, no, no es eh, 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 la, la ganadora de, 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 de un Eisner. Pero es una historia bonita. Si te gustó la primera temporada de Stranger Things, creo que está, estaría par de que busques el tomo. Y si le tienes cariño a estos personajes, y por ejemplo, Will, que como que la serie también no ha avanzado lo más interesante posible, el personaje, como que quedó muy olvidado después. este Entonces, pues creo que aquí está bonito como abordar eso, sí. ¿no? Ajá, sí.
1: Sí, sí, muy bien. De hecho, o sea, los primeros dos números me dejaron gratamente sorprendido, entonces a ver, a ver cómo continúa en el tercero. Creo que Greg Pag hace un muy buen trabajo de, de, sobre todo de insertar bien la historia dentro del continuum de la serie y entender la esencia de los personajes. Y justo si está al el final de la segunda temporada, o sea, que puede fingir que esto es antes de que se fuera todo sí. al demonio.
2: Sí, ah, que que además, eh, nada más una cosa, en este número ya explican uh -huh. qué onda con el título, entonces, ya, ya digo, está muy obvio el significado del título, pero de repente ya cuando ves dices, ah, sí, está bonito, está, está encantador, es como clave de niño 82 Vamos
1: todos uh
0: -huh. al demonio, menos la cueva 27. <risa> Ecolands, número 4. Chan, chan, oh,
1: chan. E Ecolands que, eh, de hecho... Oye, yo ya me decidí que con lo iba a leer era en físico y no lo fui a buscar esta semana. Okay. Lo,
4: lo
0: que sí es que ya nos quedan 8 minutos para las 4 horas. No sé si es. La apresuramos. Pues, ¿quién más? Yo, yo lo leí,
2: ¿no sé, ¿alguien más? No. Pues nada, no, no hay sé. mucho que. Bueno, pues, lo que hemos dicho Bernardo y yo los otros tres meses anteriores es un gran cómic por la experimentación visual, por los personajes que se presentan, por, por, por la composición. Este... Yo creo que sí, junto, junto con. Eh, eh, pues sí, está en las cosas que uno tiene que buscar físicamente, y pues aquí la historia, digamos, va, va avanzando, Digo, a, a, como dice, ha dicho Bernardo, no es lo más lo, no es lo más importante, pero sí hay una justificación a los personajes que van apareciendo, y aquí hay como que un callback a un personaje que se ha visto de manera tangencial en sus otros números, entonces pues nada, gran arte, no hay mucho más que decir, Ecolance, sí, búsquenle en su visita en la tienda de cómics.
0: Bueno, por lo, por lo menos también porque ya era una serie de la que se ha hablado muy bien y de esas que se pueden mencionar rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de sí.
1: hecho yo ya, ya, ya me rendí, la voy a leer en físico porque literal se tiene que experimentar en físico. Sí. Inclusive en la tablet no puedes, por la dimensión de cuando cuando abres el cómic, verlo también así.
2: Ese y Flash ya los voy a tener en mi siguiente visita a la, a la tienda de cómics. Sí.
1: No me suscriben, fantástico, porque que me quieren cobrar 600 pesos <risa> por volverme a suscribir y no, gracias. Sí. Este,
0: Five Girls 5, ya es el último número ¿Ya es El último cómic okay. ¿Sí? Tú, vale sí, lo señora. leíste, ¿no? Sí, 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 de hecho, Five Girls ah, Bueno, este, separado eh, Sí, ya lo, lo, ya lo, lo había, había hecho el cacho El mes pasado, pero no alcanzamos a hablar de, de esos números, entonces dijimos, bueno Falta uno solo, vamos a hablar de él Y mira, lamentablemente le tocó le tocó los últimos minutitos va a ser según yo rápido y ahora sí estoy haciendo mucho tiempo hablando y hablando a lo baboso el cómic en general <risa> es entretenido no es eh, no es así nada que te va a volar la cabeza sin embargo pues es Frank Cho dibujando viejas buenotas peleando en en, en cosas este tipo ladrones de América entonces yo creo que ya desde ahí Aún un, por una parte de un sector de los fans ya les va a convencer. La verdad es que el arte de Francho está muy bien trabajado. No me refiero nada más a las viejas venotas que es el tema, ¿Sí? sino este en la manera, en, en los detalles. Justamente en estas primeras páginas. Por favor no te vayas a ir muy adelante compadre, porque es, es spoilerazo. En los números, ah, okay. teneres, en el número cuarto, este terminó el torneo, tuvimos una ganadora y aquí tenemos a esta ganadora lista para conocer. Al, el, 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 quien, quien iba a ganar eso se va a convertir en la reina de este lugar, y pues el, la, el aquí es, conoce al rey y básicamente eh, se terminan por resolver todas las cuestiones lamentablemente creo que sí bueno, si lo estás leyendo tampoco es tan sorprendente pero sí son como spoilers fuertezones este, el cómic tiene estos giros este este número en particular tiene eh, unos giros muy divertidos, por así decirlo vamos okay. a decirlo de cierta manera de, también personajes bastante grotescos, este, y de alguna manera, híjole, mi palabra del día va a ser satisfactoria. O sea, no creo que sea nada, nada que, que, que debas de comprar, así seguramente, pero si este cómic lo trae Camite o Panini el próximo año, la verdad es que sí, sobre todo si lo traen en TPB, luego en Hardcover sí. se, uh -huh. se, se, se encarecen las cosas, bueno, con Kamite se encarecen aunque sean TPBs, pero es bastante entretenido, no sé qué te pareció a ti, mi estimado eh, Axel
2: Pues cumple lo que promete, digo, no es el número más llamativo en cuanto a arte, digo, el 3 con el tiburón creo que es el que más me emocionó, ah, pero sí. la verdad es que dices, como coincido contigo, no aquí aprecias que yo dibuja bien hasta los lentes de contacto, ¿no? O sea, sí. como que muchos detallitos muy sencillos, un brazo y un bisturí, o sea, ves que el señor tiene una, una gran capacidad y es un artista que en verdad sabe hacer anatomía y cosas muy detalladas, ¿no? La historia pues cumple lo que promete, digo, yo nada más quiero destacar que se ve que estaba viendo Dune de David Lynch, por cierto, personaje que dices, es obvio, es obvio, este... Pero y el giro final no me encantó, lo sentí más como un chiste, ¿no? Así como que iba a terminar la música de Seinfeld al final, pero pero dije, ah, bueno, pues me gustó esta historia de señoras buenotas. Y, este, entonces dices, estoy, como dices? O sea, está raro decir satisfactorio con un cómic de Frank Chop, pero pues sí, se te antoja un cigarrito al final.
1: <risa> <risa> Eso ya bastante.
0: Okay. este, ¿les parece que cerremos rapidote y dejemos el after para las preguntas que quedan pendientes para el podcast cerrarlo así?
1: Ok. Axel,
0: este, eh... y tratemos de que sea en menos de las cuatro horas. ¿Qué vas a decir, Francisco? No, ahorita. Axel. Eh... Ah, bueno, pues nada, me despido, soy Axel
2: Alonso, este, encantado de haber estado otra vez, de, de compartir otra vez mesa con Francisco, con Vale y con Bernardo, y pues ya saben, ahí, este, leanme en, en mis redes, en R. Axel Alonso, y también en la lista, en donde se publiqué, hay un textito sobre los Simpsons y sus memes, y pues nada, hasta luego. Don, don Bernardo.
1: Eh, muchas gracias, Me puedes seguirme en Twitter como Bartiac, eh, quédense porque vamos a tener un after porque quedaron varias cosas en el tintero entonces, eh, no puede puede que no para la versión en audio o ahí veré cómo hago para empatarla, pero aunque sea aquí tenemos la versión de cuatro horas para que salga de directo de Stringer, entonces, gracias Don
3: Francisco, pues lo mismo este, muchas gracias por invitarme a Vale a Bernardo, a Axel gusta estar con ustedes como siempre, muchas gracias a toda la la banda que está con nosotros, este en este after habrá una recomendación por ahí, si quieren ustedes que nos están escuchando en audio eh, buscar el video en este YouTube, YouTube, estaría bueno así es, eh, justamente YouTube,
0: YouTube muchas gracias Francisco, muchas gracias Bernardo, muchas gracias Axel y a todos los que nos acompañaron en esta ocasión este efectivamente, si nos están escuchando a través de podcast, este se acaba aquí eh, mi nombre fue Valentín García espero que lo siga haciendo la próxima semana, sigan uñándose, divirtiéndose y estamos en vivo, quédense porque después de la cancioncita seguimos con un after.
4: ¡Ah!
0: Listo,
3: pusiste te... pusiste la entrada mano.
0: Ah puse la entrada. Bueno vamos a poner la canción de final.
1: No no, 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 ¿Para qué pide? ¿Para qué pide?
3: Yo no pide, yo no, pi pide no, yo nada más, no, nada más comenté porque,
1: pues, De o sea, hecho, se la, se la voy a poner yo
3: no, no, de hecho
0: la canción del final sí la voy a poner al final de que nos vayamos Del, del after, para, porque es donde van las, las pantallas finales de YouTube Pero pues dicho anterior este, Esto ya queda exclusivamente para YouTube Ya no va a estar en el podcast eh, Porque pues ya llegamos a las cuatro horas Míticas del audio que nos permite cambiar. Entonces sí. pues, que, Quedó bien, hablamos de todos los cómics creo eh, Un poquito más al final pero no, De hecho
1: nos quedan 30 segundos Mira
0: nada más, qué bonito, qué bonito
4: <risa>
0: dice, batea qué escena, post créditos chan, chan chan, un gusto haber estado con ustedes Mario, Mario no te vayas, espérate, compadre, no, no, Mario no, se salió del cine antes de tiempo, sí, así exacto. ha pasado
1: 10 o sea, no, años de Marvel no te han enseñado nada, exacto, Pero, quédense a los poscréditos,
0: tenemos to, tenemos dos tops que nos pidieron el de Félix Farsar, son top 5 de cómics de carteles que recomiendan ampliamente cuando puedan, por favor no sé si 5 si de cada uno sean muchos, es que les parece uno de cada uno y después, si alguien tiene uno que diga, ah, pero nos faltó este, lo agregamos
1: ay, ay, es que me o, pones, o tú o sea, si quieres yo, o... yo voy a decir el fácil entonces, no sé amigos, si ustedes quieran decir los oscuros, ya saben que voy a decir yo a
0: ver, aviéntate
1: eh, no, pues para mí, o sea, que indispensable diría que pues Preacher y, y estoy leyendo, pero no les he leído completo las historias de guerra son bastante buenas pero no las he leído por completo, así que no sabría decirles. Okay. Pero ima imagino que sí, que son hartamente recomendables.
0: La Arturo Guti si sí lo sabe, él dice, no, nos vamos todavía. Eh, gracias. Eh. gracias. Sí le sabe, gracias. sí le sabe. Fletcher número uno. Axel, ¿tienes tú otro? Eh, yo
2: agregaría, pues, o sea, como dice Bernardo, creo que sus
4: ah, de cierto.
0: Guerra, su, su,
2: su Punisher me, me, es una cosita ahí este, bien interesante lo que hace con el personaje y el contexto bélico. Entonces yo eso echaría. Sí.
1: Uh -huh.
3: Pero ¿cuál de todas las etapas de Punisher? Porque tuvo como tres. Oh, Max.
1: Pues la de la, la de Fuck you Frank, ¿cómo que con Home el Frank? Back Frank ¿no? es, esa para, para mí es la
3: mejorcita. es sí. sí, la que más me gusta. Pero no es, pero esa no es la Punisher Max,
1: esa es la de Marvel Knights.
3: Exacto. Porque Punisher Max tiene otro tono por completo. Es, es otra serie. ¿Sí?
0: sí, sí, sí,
2: no, a mí, cuando trajeron Max a México, eso fue
0: como lo que... Ah, ¿la que Yo... venía junto con Deadpool y Jessica Jones?
1: Creo que sí, no, no, bueno, ya me estoy haciendo bolas,
0: pero sí, <risa> Punisher. Bueno, por eso, el de Garden, dicho que su <risa> padre dice...
1: <risa> Todo <risa> Punisher. sea son las 1 y 40 de la mañana, o sea, tenga paciencia.
0: <risa> Francisco, ¿tú con cuál te vas?
1: Yo creo que
3: Hitman... Eh... Ah, okay. Me da ganas. <risa> Yo creo que Hitman,
1: este...
3: Hay que ser el primero
1: los top, Valentín, para que pa decir Preacher y, y irte tranquilo.
3: <risa> creo, creo que Hitman es donde el hombre no se toma tan en serio y se permite abrir alas, entonces a mí me parece divertida. Creo que hay historias mejores, eso sí hay que decirlo. Su, este, los War Stories son muy buenos, hay por ahí un, un par de miniseries que hizo de Dan Dare, eh, este eh, Flash Gordon británico, que también están bastante bien hechas, eh el Ponys e incluso el Welcome Back Frank me parece mejor, pero Hitman para mí me parece lo más fresco que, que hizo en mucho tiempo.
0: <risa> Digo, me, me, me la ganaste, que sí iba a mencionar a Hitman, cosa muy muy chula, pero The es de estos, de estos autores que eh, lo odio o lo amo, o si sea, hay cosas que me gustan del que Welcome de hecho esas, esas dos que mencionan, Welcome Back Frank y, y Hitman son de mis favoritas, este, no quiero irme con con la basicota de Sara que salió este año, que la verdad está muy buena, este, pero creo que sí es como, aparte de que es nuevecita, pues está medio Medio, medio básica. Eh, digamos que Gardenis, que sí me gusta de Gardenis. Fíjate que sí me gustan sus crónicas de, World, World, de World with, El primer tomo está muy, muy divertido. Sí tiene ese tono, este, más mamón, como el que menciona Francisco, de que se, se, se toma un poquito más en serio, pero todavía está en el tono blasfemo. Que, que puede ser divertido. O sea, el que no está tan mala leche, en el que no está tan pasado de lanza. Y el primer tomo es muy, muy divertido, el segundo ya no tanto. Y a pesar del arte de Jason burrows que el pate la verdad, creo que está con mucha gente ahí o algo así. <risa> este, bueno, eh, en, en Avatar Press, porque creo que nada más. De en te Press, hace poquito hizo algo para para Marvel. En Punisher, justo. Eh, pero sí, sus crónicas de Warhammer, creo que sería mi, mi opción, porque me quitaron Hitman. Y un un, un, un extra que también creo que podría ser un básico, porque aparte lo publicó Panini, ese, bueno, también lo publicó Panini. El de Red Robert Charlie, este, yo porque vi que te, te, como que Axel y Bernie, Red Robert Charlie, que es esta historia de los tres perritos que están en un mundo postapocalíptico, mientras todo se fue a la Gaber, por, por todas partes, algo tipo, parece que, es, que está sucediendo en el mismo mundo que Cross, que no es igual que Cross, pero más o menos así de que los humanos se volvieron eh no como que empezaron a, a atacarse a sí mismos y a perder el sentido de la protección o sea una cosa así medio rara tienes este, una historia con tres perritos que no saben qué es lo que está pasando, entonces está muy muy padre cómo tienen que sobrevivir los animales, este las mascotas principalmente, este, sin, sin la ayuda de los cuidadores, de los humanos, ese cómic está muy bonito, y miren que yo no soy alguien que particularmente ame a los perros, como tampoco amo Goosebusters, como soy una persona sin corazón, y este cómic, la verdad sí se me hizo, entonces están cinco, cinco, cinco recomendaciones. Y de y Gard, Gard, en
1: que un cómic se te haga bonito, eh. No, está Interesante, eh, por decirlo menos.
0: Sí, sí, Yo, digo, es Gardenis, obviamente tiene cosas este, grotescones. <risa> pero es, estás en Mewt, mi dice
2: No es una frase que se suele escuchar mucho, ¿no? Gardenis. <risa>
0: de sí. No, sí, definitivamente no es como, como algo común, pero creo que sí entra dentro de eso, Retrover Charlie, Ricas de Wormwood, Preacher, eh, Wilco, eh, no, eh, Punisher Max... Y el maravilloso Hitman, que son solo 70, 60 números y los son muy difíciles de conseguir porque no los suele reimprimir seguido a DC Comics.
3: Sí, la verdad que es esa, es encontrar el Hitman. Mm. Sí, sí, pero fíjate con... que te, si quieren algo más sencillo, su Hellblazer también es bastante bueno. Ya se hace, hace un par de años sacaron el, el Omnibus.
2: Fue con lo que empezó acá y, en México, ¿no? Y si, y si <risa>
1: alguien, Entonces, y alguien que nos escucha si lo ha notado, hay un título que ninguno mencionó y que quizá muchos otros se sientan tentados a colocar en un top 5 de Gardenis, pero nosotros okay. ni lo hemos mencionado.
3: Pero yo Jamán simplemente parece parece les digo mejor quédense con la serie de televisión.
4: Sí. Olví olvídate del
3: comiquense con, mi, con la serie.
1: Okay, Sí. sí que, tristemente
0: sí. ¿Qué te puedo decir? Este sí no sí. The Voice no, no, no lo incluía pero, pero sabíamos a cuál te referías compadre. Este y el otro cop que teníamos <risa> que nos lo aventó creo que fue Ramper pero no acuerdo quién fue. Nos pedí no es cierto Axel Alex Alex fue el, fue el, fue el, Alex Guerra nos pedía un top tres de dibujantes actuales de Marvel y yo creo que ese es un poquito más fácil y que cada quien le, de los suyos no, no lo
4: sabes ¿no? No,
0: no yo yo voy para porque para para ti un poquito más fácil creo yo este porque eran de Marvel entonces yo sí pongo Elena Casagrande que yo cada que trabajo chingón este y Elo me hace. No, no, no te voy a decir de, no, no Igual hay varios actuales, pero voy a decir de los que creo que están este, de los más recientes, que, de los que a mí me han sorprendido su trabajo. Este, Iván Coelho. Eh, en Dark Edge está haciendo un trabajazo y ya le eché el ojo a cosas pre previas de él. La verdad es que sí está muy, muy chingón. Y estaba pasando muy por debajo de mi radar. Y uh, 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 voy a mencionar. Uh, 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 Marco Chechetos, porque me los quiero. Porque me los quiero agandallar porque lo dije primero. <risas> su trabajo en Daredevil me está pensando un chingo, aunque... Aprendió
1: creo que el hombre no. de la aunque, experiencia aunque, anterior.
0: Creo que Fornés podría ser mejor, pero no. Marco Chichetto, Axel, se... ya estás con tu... Sí, sí, sí. sí.
2: Pues ¿Vas? a mí Pepe, Pepe Larraz ha sido eh, una cosa como muy bonita. Este, Como dicen, se extraña en X-Men y como que está en un título grande. Este, En Sword también se extraña. Entonces, me, me, eh, me, me ha gustado mucho lo, lo que le he visto a Pepe Larraz. Este... Eh, también eh, Sada Piquelli, digo, ahí está no, hace un rato que no entrega como las grandes cosas. Este, digo, esto que decían de, 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 de que lo que hizo en Spider-Man pues no ha sido como lo mejor de Sada Piquelli, este, y mira que digo, no todavía no me he puesto al corriente con Amazing, pero pues, sí yo sí que he iba a ver a a haciendo como a Peter pero, pues, eh, pero, digo, a ah, ti no tus trabajos que me gustan, además, pues sí, tengo un crush con ella, ¿no? Entonces, este, este, es linda, ¿qué puedo decir? Este, ¿y quién más agregaría? Eh, <risa> eh, pues, digo, a mí personalmente me gusta y, sobre todo, me gustan sus paneles, si sí, fuera de contexto, me, gusta, me hace un arte muy bonito, pues además, como que pone a sus personajes en situaciones que, que me, me, me gusta mucho ver. Phil, ¿no? creo que estoy disfrutando y creo que la serie en donde él participa, como que dices, bueno, la serie mejora, me gusta ver esto, eso puede ser. Muchísimo, sí, Don Bernie, si lo
1: ah, sabe. Eh, para mencionar, o sea, porque me quitaron todos los que tenía en la cabeza, eh, lo vimos ahorita Javier Piñas, lo que hizo con Peter David me gustó muchísimo. Eh, se lo voy a robar a Francisco, lo siento Francisco, Nick Klein. No estoy leyendo el Thor de Donny K porque, pues, nada, porque... Tengo que vivir de vez en cuando para poder trabajar y tener dinero para comprar más cómics. Pero eh, honestamente, cada vez que veo esas páginas me quedo subgrata, gratamente sorprendido. Eh, sí, diría esos sí, dos hacía Abuelo primero. Y, y medio haciendo trampa a Pismo Moco que creo que está haciendo un trabajo, sobre todo como portadista, pero, pero también lo, lo que está entregando para Marvel. Pero eso de decir que ella es de Marvel es medio, medio trampa. Entonces, para, para, para ahí medio salvarme con el tercero. Esa pues la Francisco.
0: La he visto más seguido en Marvel últimamente, ¿no? Digo, todos los demás Sí, es que. Tiene una
1: serie con Marvel haciendo de trabajo interior que no lo habíamos visto en Estados Unidos, pero, pero sabemos que está haciendo portada a todo el mundo.
3: Yo, a mí este, este, esto de los tops siempre me, me, me ponen aprietos. Este, pero lo tomas tan en serio, hombre. No, pero es que no, no es tan en serio, es que, o sea, me, me, me emboto, pues. Pero, por ejemplo, ¿Por qué te puedo, lo tomas puedo, en serio? puedo. puedo eh, eh, eh. <risa> Eh, no puedo mencionar sea, por ejemplo eh, eh, Juan Cabal que me, eh, eh, me dio seis números de, de Guardians of the Galaxy que son absolutamente impagables o sea lo que hace Juan Cabal es, es espectacular sí, sí. Este, me ganaron a Nick Klein pero creo que sin, sin mucha bronca <ríe> puedo ganarlo en, en mi top 3, si, si, si se vale repetir sí, este, claro. Es que estoy como reba repasando los, los los títulos que tiene eh, eh, Marvel ahorita y, y me, me...
1: Sí, cuesta, cuesta cuesta recordar el artista. Se, pues, eh, o sea, en, en comparación con DC, se ve que Marvel se le durmió la... DC agarró a Damora, agarró a Jorge Jiménez, eh, a Ryan... Eh, pero... Eh, a eh, Rosso. O sea...
3: Pero por ejemplo, eh, eh, está... Es que también tiene... tiene pues, sin duda está Mahmoud Azhar, por ejemplo. No sé si uh -huh. yo lo pondré en mi top 10, pero sigue estando en Marvel, Mahmoud Azrar. E es eh, eh, el, 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 el portadista de Conan que hizo también este, eh, Eternals con, con Kieran Gillen. Este... Rybic. Eh, eh, es Rybic, por
1: supuesto.
3: El... No, es otro R.B.
1: Silva, pudiera ser otro.
3: R.B. ¿no? Silva. Creo, creo que R.B. Silva para mí está un poquito atrás de, de, de Pepe Larraz pero aún así sigue, sigue en, en, de esta camada y eh, eh, creo que son, son grandes eh, uh -huh. eh, artistas, este pero por, eh, incluso incluso la neta es que el, el Strange Academy de Humberto Ramos está, para mi gusto, sobresaliente, en comparación de, de mucho del trabajo que le había visto a Ramos eh, hace sí. unos cuantos años, la verdad es que ahorita está dando un, un do de pecho en, en, en el Strange Academy, que sorprende, la verdad, eh, el, el mismo Ryan Notley en este Hulk me, me, me sorprendió. Qué levantón, ¿eh? La neta, sobre todo tomando en cuenta lo que había hecho en Amazing Spider-Man, es, es, es espectacular. Eh, en fin, o sea, no sé, no te puedo dar un, un top 3, pero ya te mencioné varios que creo que, que la neta es que merecen merecen un, un buen espacio de, de, Trump, de análisis.
0: Ahí están algunos antes de los solamente de Marvel. La verdad es que eh, lo hemos dicho.
3: No, 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 no me pongan en aprieto, o sea. Sí. <risa> <risa> no, no, no o sea tampoco me van a decir dame tu top 3 no o sea no no no
1: no claro. sí que eso es, eso es no no pero sí.
3: no me muero ahorita
0: ya hemos dicho es un
1: <risa>
0: top 3 of, of mine o sea, top of mine top of mine sí. los, que, los que recordamos ahorita que nos gusten mucho este y también lo que hemos dicho en muchas ocasiones no que eh, en estos años que de repente como que nos quedamos siempre con... Con los cómics clásicos que leímos en los 80... En los 90... Inicios de los 2000... Y... Mucha gente... De nuestra generación... Sobre todo de... de la... edad entre de, de Francisco y la mía... Este... Como que... Ya no quieren leer los nuevos... Y quieren seguir leyendo los nuevos de siempre... Y sí... Está bien chingón leerte... El, los X-Men de Claremont... Pero güey... Hay tantas cosas tan buenas ¿sabes? ahorita... Y... Artistas bien chingones... Y, y escritores que también están haciendo... Rons mm -hmm. que se van a convertir clásicos... Sin ninguna duda... A lo mejor no son, no son tantos, pero neta, cuántos X-Men de Carmen o cuántos Halls de Peter David hay? O sea, tampoco hay tantos clásicos como creen. O sea, los hay, claro, pero.
3: Fíjate, fíjate que también es, 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 es eh, y lo hemos dicho siempre, no es tratar de mantener la mente abierta, y si te gustan los personajes y si te gusta el, el, el medio, date una, este eh, date, da, da, date el chance de, de encontrar nuevas cosas, sobre todo porque el medio no se ha parado. Y la neta es, lo mencionábamos esta semana con, con Flash, o sea, Flash tuvo un, un huecote de historias bastante cool, entonces, si te das un chancecito, ahorita puedes encontrar un gran Flash, un gran Flash que no, no se pelea para nada con, con, con el material viejo de, de Mark Wade por ejemplo, ¿sabes? Y, y que te puedes llevar una sorpresa y sorprenderte y disfrutar un montón y reencontrarte con Wally West y decir, mira qué bonito, ¿no? No sé cómo haya seguido el, el Justice League de Daniel Michael Bendis, ya me pondré al día en algún momento, pero... No, este, no, 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 no te creas. Pero, te creas pero que... no, pero incluso los primeros números, simplemente ¿Sí? esos números sueltos están bien bonitos, dátelos, o sea, y solo por el placer de reencontrarte con viejos amigos, eh, eh, el fucking Immortal Hulk, Cap, o sea el el Daredevil de Starsky eh, el put Superman que está haciendo ahorita Tom Taylor y el que está haciendo Philip Kennedy Johnson eh, eh, o, o Henry, Kennedy Philip, no me acuerdo pero él Philip el, Kennedy Johnson sí el, el el este el, el de Tom Taylor carajo o sea no, la puta Black Widow de Kenny Thompson o sea es que es una eh, eh, negarte por cualquier razón que no sea la calidad si pienso Sí,
0: la verdad es que sí, hay muchas cosas muy chidas. Pues está por está bonito este programa y la verdad está bien chingón. Toda la gente que se nos une como a la guerra, que fue el que nos hizo la pregunta. nos dice que si alguien dijo Pepe de Arras, sigue Axel lo mencionó. Y Bachalo sigue en Marvel, sí. Luego lo último que hizo fue lo de.
3: Spidey No Stop?
0: Dice que dicen: ¿Para qué hacen nuevos cómics si todos saben que se alcanzó el máximo en Watchmen? La única ventaja de los cómics de superhéroes... Eh, la, la única ventaja de que los cómics de superiores no hayan tenido nunca fin... Es que podemos tener esas eras como la de Cates, como la de Darsky... A pesar de que existen Chocostini y Rob Lalfel.
3: Por supuesto. No, y ahorita, eh, de nuevo, nos quejamos de, de un montón de cosas. Está el Jerry Dugan en, en X-Men. Está Vitayala.
4: pasa <risa> 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 Está, 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 está
3: Howard, O sea... Sabem, sab, sabemos que trabajos mediocres hay en todas las épocas el, el punto es saberle picar porque es muy fácil hablar de, por ahí a, alguien en algún momento nos decía, es que el, los Avengers de Busek y Pérez, pues sí, pero los de Busek y Pérez no, no vendían lo que vendían los Avengers de, de Brian Michael Bendis. ni yendo a bailar a Chama ¿eh? por cierto, era, la, la diferencia era bastante sí. y creo que cualquier fan de Avengers va a preferir el, 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 a los de Busek sobre lo, los Bendy, uh, no porque los que gusten de dicen menos fans, etcétera, pero you know, eh.
0: no no sé, pero por lo menos es esa dupla de Bruce y Pérez entregaron. Yo creo que uno por lo menos en mi top 3 de crossovers es, es lleno de fan service el Justice League Avengers, qué cosa más hermosa es. Aunque me hicieron a un lado a Kyle, pero entiendo que han metido a Hal dos. No. Pero ahí estaba Kyle igual y Wally, ahí estaban también
3: pero, pero era eso, es, es como de haber, haberte dado chances en su momento, ¿no? Y ahorita eh, ahí tienes, digo, si sí necesitas un montón de varo, pero están sacando un montón de colecciones de, de series clásicas. Y si no quieres invertir un montón de varo, tienes la opción de Marvel Only, por ejemplo, donde puedes tener acceso lo mismo a cómics clasiquísimos, como lo está haciendo Bernardo ahorita que se está leyendo. Los Cuatro Fantásticos de, de, de Lee Kirby, al mismo tiempo que se está leyendo lo, lo
1: más nuevo que está sacando Marvel. Entonces, con apenas que... tres meses tres de diferencia, antes de las seis, imagínense. Es que
0: a mí me sonó, a mí eso me sonó, digo, no sé Francisco, a mí me sonó que le estás dando pie a Bernardo para que nos hable del Fantastic Four Tribute Anniversary, que tuvo que dejar de lado porque ya se nos acababa el tiempo, pero que quería hablar de él. Bueno,
1: porque lo iba a hablar Francisco también, pero ok.
0: Ah, no, claro que sí en, en, en lo que pones eso, compadre Digo, y, igual no nos estamos más de 10 minutos Ya los veo muy cansaditos Y la verdad es que sí, buena mañana pero, eh, pero, pues, ¿pa' qué te hables eso? Y cerrar este after, ¿te parece? Tampoco
1: nos vamos a... Pero, a, aunque también teníamos el, el, el que quería hablar Francisco, lo de Francisco Que de hecho Javi, lo descargué, el, el, lo del Dark ah, Stories No sé si nos íbamos con ese Y dejamos ah, es el patatir for Tienes razón,
3: perdón, perdón, Francisco sí, Hace que me ignoras
0: no. que Trump, ¿no? Ah, le que un truco la ¿Quién es peor escritor? Vita Yala. No, no te quedas. Chocó, chocó No, la verdad es que chocó Austin porque Chocó Austin, aparte, tuvo acceso a todos los pinches y en
3: todos hizo porquerías.
1: Corre, Ay, Dios. Hablemos de lo opuesto entonces. Este,
3: no, básicamente un poquito la, la, la onda es que eh, como les mencioné la semana pasada gracias a lo del, del buen fin pude meterle las garras a este eh, historias eh, negras de, de, de Alfonso Font que está editado en español por Planeta por Planeta Comic. Está el este, Y que pueden encontrarlo relativamente fácil en Amazon y en librerías. Y pues por... Y lo que es, es, con, es la reimpresión de un montón de historias que, que Alfonso Font hizo a lo largo de los 80 para las revistas independientes eh, de, de, de cómic español, en la, en la España posfranquista que ya tiene sí, su, propio, eh, su propia historia donde eh, además son historias de dos a cuatro páginas exclusivamente y que están su perfectamente bien narradas que no se, no se involucran no se hace pelotas pueden ser considerados pequeños chistes pero son pequeños chistes muy negros con mucha eh, crítica social con mucho eh, eh, incluso eh, mucho expiar los dolores de, de, de la vieja dictadura y lo que y lo que se vivió en España y los horrores y, y la forma en la que se veía se veía el mundo en aquellos entonces entonces lo hace muy bien Alfonso Font es eh, eh, Yo conozco, al, al, conozco a Alfonso Font igual que cuando conocí sí, a Hugo Pratt con, con su corto malcedor, incluso el, el Torpedo de Bolívar Net, en una revista mexicana que se llamaba Bronca, se publicó en los 80, yo la conocí en los 90, eh, y, y, y publicaron unas de las historias que hacían en esos tiempos, pero en este, se llamaban eh, historias de un futuro imperfecto. Eh, y en este caso, lo eh, más que las de los, en este caso son historias que no son exactamente ni ciencia ficción ni tampoco son de guerra son, son de mucha crítica social de mucho análisis eh, eh, social sobre todo de nuevo de, de después de, de, de la dictadura y que en dos páginas te puede dar unos giros de tuerca muy interesantes eh, muy tristes, muy negros pero siempre también con una mala leche, con un, con un guiño de, de, de sarcasmo aunque de pronto también pueden ser demasiado demasiado negras eh, y lo, lo curioso aquí es, por ejemplo, yo lo que podría criticar de, de este tomo, en, en realidad es que las historias fueron publicadas originalmente en blanco y negro, y aquí las, las colorearon digitalmente, y sufre un poco de lo que sufre por ejemplo el Conan recoloreado eh, eh, que también publica Planeta, que es que eh, la paleta hace que eh, que se vea muy muy plana la página cuando el, el trazo original era riquísimo, aunque a diferencia de, de ese sí del Conan, aquí sí logran rescatar eh, mucho del trazo original, entonces puedes ver la, la maestría que tiene Font a la hora de crear personajes, de crear los fondos, de, de, de narrar, de... de de dar texturas, de, de, de dar profundidad eh, y la verdad es que Font es un maestro en la, en la narrativa gráfica y me interesaba mencionarlo porque aunque el nombre del programa es Los cómics de la semana y este no es un cómic que sale de semana, sí me interesa como poder eh, recomendar cosas que, que tal vez yo crea que puede, tendrían que ser un poquito más populares, darle un poquito más de aire a, a autores que tal vez no sean tan conocidos en México y, y en este caso, Alfonso Fonte es uno de esos que, que debería de estar ahí, porque es un autor eh, 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 catalán-español que se da un quien vive cualquier día de la semana con cualquier autor franco-belga que ha publicado en Francia, que ha publicado en Bélgica, que ha publicado en España, y de hecho, algunos de los tomos de text que, que, que que publica Bonelli en, en, en Italia son dibujados por Alfonso Font entonces el hombre se puede dar un quien vive con los grandes artistas europeos y el hombre mantiene sin duda eh, el cuerpo y en este caso particular ahora que tenemos la posibilidad de encontrarlo en español en su natal español eh, por parte de Planeta Comics que es material clásico que rara vez se puede encontrar en, en, en el país recomiendo que le inviertan, el volumen no es, no es barato, pero tampoco es tan caro y tal vez, a diferencia del que nos está mostrando ahorita Bernardo en pantalla, que es la versión en inglés, la versión en español, trae algunos artículos eh, de análisis eh, de, de, si, si pueden poner tantito el, 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 el video, eh, trae algunos artículos de, de análisis de la obra de, de, de Font, por ejemplo ¿no? y eh, páginas sueltas de otros de sus trabajos, en donde por ejemplo vemos su trabajo en acuarela, que es un trabajo a color, a diferencia del, del color digital, que le pusieron a las otras historias, y, y que podemos ver que el hombre, pues la neta es que eh, sabe trabajar ahorita le, le, les quiero mostrar por ejemplo algunos de los extras que vienen acá al, al fondo ojalá no nos censure YouTube, porque algunas de estas cosas no son muy eh,
2: family friendly,
3: exactamente pero por ejemplo no, entonces el, el volumen español trae bastante más material. Incluso trae sí. una nota de Klaus Jansson eh, eh, donde se desviven elogios de Fon. Entonces, eh, a, mí, a mí me gustó mucho. Creo que, que Axel tuvo la oportunidad de, de, de leerlo en inglés.
2: Sí, sí, no, pues digo, este, la verdad, te, gracias Francisco, porque sí, eh, sí has, fue, fue como una, una, una revelación, una clasezota de cómic. Este, Vale me comentó así de Oye, Francisco dice que que, que que quiere platicar este este de Font Este, a ver si le entras Y dije, no, pues sí, sí me llama la atención Además, pues digo, tuve una semana como muy pesada Entonces, digamos, entre momento y momento Libre está, eh, digo, está par de Que son historias muy cortitas Entonces, decía, como de, a ver, ¿qué ole? O entre cómic y cómic, era como de, a ver Vengo de Bendis, a ver, ¿quiero leerme algo Para desintoxicarme? Este Y te echas una historia cortita, ¿no? Entonces, este eh, eh, la verdad este eh, eh, fue una digo le, me gusta que sí cumple con lo que dice el título si son historias negras oscuras sí sí como dice son son, a veces son chistes con mala leche, a veces son como reflexiones sobre cosas muy dolorosas que solo con idonía salen, a veces son como comentarios sociales o reflexiones como sobre la historia, o nada más a veces son juegos con ideas, ¿no? Digo, esta historia como de este explorador que se pierde y se encuentra con otro y ambos creen que están salvados, pero pues en realidad están, o sea, uno está salvado, pero pues el otro no le va a ir tan bien. O sea, como que también hablan de, 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 de reflexiones de alguien sobre la condición humana. Entonces, la verdad, está muy padre. Sí, sí hubo varias historias que sí me, me llegaron, ¿no? Y también creo que está bien que sean chiquitas, porque creo que hay mucho que te puede dejar este pensando este la, 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 cada, cada historia, ¿no? Y cada una da como para análisis muy ricos. O nada más como para un sentimiento acá estrujador, ¿no? O sea, también esta de, del soldado que que masacra y destruye y, y te revelan por qué masacra y destruye y qué pasa después, dices, ay, o sea, qué buen comentario, qué, qué historia tan bien contenida, o sea, aunque no haya un comentario o aunque, aunque le destiles todo eso, dices, es una historia muy bien armada, muy bien estructurada, muy bien compuesta a nivel panel. y En y, dos, páginas. dos páginas. En ajá, dos páginas, ajá, y te cuentan páginas. un montón de cosas, sí. Sí, entonces la verdad sí estoy, este... Pues mira, qué bueno que, digo, en primera pues ya la descubrí en inglés y en formato digital, pero mira, si mencionas que ahorita está en librerías y que lo sacó Planeta, pues digo, ya no agarro ofertas de buen fin, pero sí está como bien buscarlo, porque la verdad sí se sintió algo fresco, es algo interesante, como dices, es como más en la tradición del cómic europeo, pero creo que está, está bien, y, y les digo, el, el formato de que sean dos paginitas habla de que son historias muy bien hechas, pero también está como para leértelo así en, en algún ratito, como un siloquismo o algo, entonces sí, como está 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 rico para, para eh, eh, no, conocer un poquito más del cómic, digo, el cómic gringo tiene muchas posibilidades, lo vemos aquí semana a semana, pero también en, en otras latitudes se hacen otras cosas bien, bien interesantes.
3: Es que justo se trata de eso, el cómic está muy bien hecho, está muy bien impreso, trae esta historia de, de Alfonso Font y lo pueden encontrar como por 400, 500 pesos, cuando mucho, en, en, en librerías, en, en Amazon. Y creo que vale la pena, sobre todo porque, a pesar de que Planeta Comic está llegando a México ya y que sí nos trae bastante material de manga, por ejemplo, nos trae todo el casi todo el catálogo de azúcar que hace falta en México, por ejemplo, este y claro, nos trae este, historias como Something is Killing the Children, o Discovered Country, el Paper Girls, que, que valen la pena tenerlas en, 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 en español, pero que, pues mira, eh, los tenemos mucho más cerca, creo que el material europeo que pueda llegar a traer planeta, a mí es lo que se me haría una, una inversión importante, creo que mientras más vean interés ese tipo de material, más, más eh, impresiones de este estilo eh, importar a Planeta, entonces creo que es una buena opción para, para sí. también impulsar el mercado. Y no nos vuelva a pasar lo mismo que con Panini, que cuando empezaron a traer material eh, europeo, este, no hubo el apoyo suficiente y nos quedamos sin Bonelli, sin Murena, sin un montón de, de cómics que pues valen muchísimo. Sin esa indiscreción, ¿cuánto te salía, Francisco? 400, es que en, en precio normal estaba en 460 o 70 y yo le metí un despotito de 10% pero me daba 100 pesos
1: está está ahorita en 529 pero con otros vendedores no sé si lo compraste directo de amazon
3: no lo compré directo de, de amazon porque de nuevo me daba un, un, un cuponcito pero también en librerías lo pueden encontrar eh, uh -huh. según yo no está tan caro o sea a mí no se me hace caro para un tamaño álbum pasta dura
1: no, y para la cantidad de páginas creo que está bien.
3: Entonces, este, pues mira, yo eh, no lo recomiendo, e insisto, tal vez por por mi egoísmo de querer que, que Planeta vea que si hay interés por este tipo de material, y entonces veamos más material de, del, del cómic europeo que tienen.
2: No, pues sí. la verdad, gracias por la recomendación, Francisco. Sí, sí, muy
3: recomendable,
2: y sí les recomiendo que que si se le encuentran y, y está al alcance de su bolsillo, sí le sí se lo lleven a casita.
0: Yo nomás quiero decir que se nota que Francisco es mejor persona que yo, porque si a mí me hubiera dicho el buen Axel, si no es indiscreción, ¿cuánto costó? Le hubiera dicho, sí, sí, es indiscreción. Ya después pareció, no te veas, pero, pero me el chiste mala leche, y, ya, y me sentí mal nada más por haberlo pensado.
3: Tu jajaja, ja, ja, el vale para ah,
0: Sí, evil, vale. Rencores. <risa> Ay, Ay,
3: es... eso, eso, eso pasa cuando no aman Ghostbusters, chicos, por eso amigo.
0: Sino seguramente esa es la razón pues bueno, es, ah, eh... bueno yo nada más quería aprovechar este
2: hacer una recomendación así chiquitita este, aprovechando digo el, los descuentos, lo que el buen fin nos dejó este yo me compré este en Amazon, este que se llama Zona de Crisis de, de Simon Hanselman eh, Simon Hanselman es artista de fancine este, es de origen australiano este, uh -huh. eh, eh, la verdad su, 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 su cómic es, eh, bueno, esto, todo esto parte de, de los cómics de, de Meg Mojibuo, básicamente es una serie que se publicó en Vice, entonces ya saben como a qué atenerse si estuvo en Vice, hay mucho sexo, hay muchas drogas, hay muchos chistes como muy de millennials pero creo que tiene ahí como, como, como si les gustan las cosas muy ácidas, está interesante, eh, eh, es, es, hay historias como, a pesar de lo irreverente y de lo chocante que pueden llegar a ser esos personajes, sí hay historias como muy llegadoras, como sobre qué hace uno con su existencia, y acá en zona de crisis, o sea, cuando se decretó la pandemia a en marzo de, de, del 2020, el, el, mm. la, el artista este dijo, ah, pues... ¿Esto cuánto va a durar? Voy a poner a mis personajes en la pandemia y voy a hacer una, una tía en Instagram, todo se subió a su Instagram, a simon.hansalman, este, voy a subir una tía de 10 páginas, 10 viñetitas diario. Y pues de repente la pandemia se salió de control y pues de marzo a diciembre sacó, digo, con unas semanas de descanso, sacó tiras diario. Entonces está como muy interesante eh, eh, esto de que pues fue hecho casi en vivo, con, eh, ironizando sobre cosas que iban pasando a lo largo del 2020, las cuarentenas, los disturbios, la muerte de Chadwick Boseman, este, Tiger King. Entonces, como que eh, todas esas cosas eh, estúpidas y alocadas, como que está a par de ver cómo se bajó a Co. Entonces digo, si les gustan como esas ondas y el fanzine, pues digo, es una lectura ahí que, que les puede interesar. Está, eh, digo, yo lo, lo eh, importado está carísimo desde Fantagraphics. Yo lo encontré en Amazon México. Este, y pues nada, digo, este me, me, me gusta tener ese pedacito de, de cómic basado como en ese trauma colectivo que vivimos. Este, entonces, este, por, por eso digamos que lo recomiendo. Este, ahí sí, si, si se lo encuentran o, o, o sale pronto la traducción en español, que han traducido otros de editoriales españoles, han traducido otros de, de Simon Hanselman y luego llegan a, 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 a tiendas de fanzines o a, o a tiendas de cómic europeo entonces digo, si pueden, ahí este eh, eh, clávenle el, el, el diente y, y si no, pues digo, chéquenselo, todo está en Instagram, y a partir de ahí eh, Hanselman ha subido cosas de sus otros libros a, a Instagram este entonces está,
3: digo interesante eso
1: Muy bien, para los que tienen alergia a lo digital, pues ahí tiene la versión papel.
3: Bernardo, tú querías hablar de un manga, y no te dejamos Ah, Sí,
1: Sí, pero mi cuerpo tampoco me deja, porque me estoy durmiendo, amigo mío <risa>
4: oh.
1: No, no me para después pero.
0: Va, va va, Bueno, vale. dice Cristian no. Baca, hay que apoyar Si no es Planeta o Panini ¿Quién más podría traer europeo no? Creo que Smash oh, Pues trajo algo.
2: Valerian Trajo Valerian, sí, pero Tampoco, quedó inconcluso, ¿no?
0: Sí, a lo que sí intentó con Valerian Pero no lo incluyó este, Panini por lo pronto mm. parece que solamente Se va a quedar con Black Sabbath porque sí En el en vivo de ayer de, Bueno, del jueves, este, mencionaron Que sí están en planes este, las nuevas historias Por lo pronto Van a lanzar una tercera reimpresión del, de Black Sat, lo cual está muy chido porque, eh, bueno, la, las editoriales mexicanas no suelen avisarnos cuando reimprimen algo, como que no sé si por cuestiones de, de lanas o. Pues, me imagino que es la única razón porque que se acabe algo me parece que es algo muy chido.
3: Este,
1: pues y, sí, exactamente.
0: Pues, man, en Europa se
3: ponen estampotas y luego es Sí. sí. <risa> <risa> se,
1: segunda edición. Exacto.
3: Perdón, no, yo sí que dije nada más que nada más quería hablar de historias negras, pero ya me acordé. Otra cosa que quería decirles y que se volvió. No dice, dice Bernardo
0: que ya me estoy durmiendo,
3: güey. Yo sé, yo sé, pero rápido. No, vamos a cambiar la cámara
1: para poder darle aquí. Ahí bueno, sí, exacto,
4: exacto.
3: <risa> eh, fíjense que hay, hay una, actriz, eh, hay una eh, artista de cómic eh, mexicana que a mí me parece una de las mejores artistas mexicanas. artista en general, no, no solo en femenino, sino artista de cómic de las mejores que ha dado este país, que se llama Emma Hernández, que desde hace unos cuantos años, gracias a las becas del Fonca, eh, ha podido dedicar su tiempo a, a hacer un cómic, que es como el proyecto de su vida, que se llama El Libro del Sino, o The Book of Fate, si lo quieren leer en inglés, si se les interesa, lo pueden buscar así, El Libro del Sino, S-I-N-O, del Sino, eh, me parece que es punto .com, eh, y es un, lo ha lo he estado subiendo a la red, que es una historia, eh, es un coming of fate story, combinada con un poquito de realismo mágico y personajes antropomórficos, y la verdad es que ella hace un trabajo, es un trabajo muy personal y muy, muy padre, la onda es que eh, lleva ya como dos tomos terminados, pero como vivimos en México, el, el hecho de, de tener un apoyo del Fonca no te asegura la impresión, entonces, este... Eh, pues no tiene editorial, entonces no ha podido sacar los primeros dos, dos cómics y ya no tiene la beca del Fonca. Entonces ella quiere seguir contando su historia, pero, pero anda buscando cómo. Entonces acaba de abrir un, un, básicamente un Patreon, no me acuerdo cómo se llama la página, Coffee o, o algo así. Ah,
0: uh, Bye Coffee, cómprame.
3: Este, eso, entonces, este, para que vayan, si les gusta el cómic, pues échenle la mano. Yo la verdad es que creo que es uno, insisto es de, 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 de los mejores artistas de mexicano, entonces échenle un ojito de The Book of Sino, el The Book of Fate, perdón, o el libro del Sino y búsquenla ella en este en Facebook como M E M Y eh, espacio E H M E -Y. Así está su, su, su página en Facebook, también para que eh, vean sus, sus aportes. Tiene trabajos en acuarela, por ejemplo, que son impresionantes. Ha trabajado en animación. Eh, eh, en fin, eh, una gran, gran artista. Y, pues, bueno, echenle la mano a este, este proyecto y, y ya, eso es todo. Ahora sí, ya vamos, para que nos urbamos
0: perfectísimo, todo, todo estaba buscándole más información para poderlo publicar pero ya encontré la página Fates, si sí, no se llama este, este y ahorita la compartimos también en redes okay. sí, también este, pues sería todo por esta ocasión Digo, no sé si quieren despedir un poquito más amplio o no, Digo, a fin de cuentas este va a ser el video que se queda en YouTube este, pues sí, nomás despedidas y ya, ustedes digan si tienen no tienen y, y cerramos dice Francisco que él no este, gracias Francisco por tu participación Bernardo
1: Ajá. no pues repito lo que dije antes gracias por acompañarnos hasta ahora los que se quedaron hasta hasta el extra pues muchísimas muchísimas gracias y nos vemos el lunes en la cobacha Anime eh, y el viernes que viene en los cómics de la semana cuídense mucho gracias
0: Don Axel
2: pues nada, ahí, eh, eh, adiós de nuevo, este, pásenla muy bien, este, ahí, este, cualquier cosa seguimos la plática en mis redes sociales, y pues nada, ahí gracias a los que se quedaron mientras barrían la sala, este, <risa> este, pues nada, qué gusto contar con un público tan leal.
0: Igual yo le agradezco mucho a, a Arturo Buti, a Javier Saurio, a Alex Tierra, a Christian Baca, que andan por acá, deja tú, eh, si escuchando o no, o sea, que no se hayan quedado dormidos probablemente sí, pero todavía hubo bueno, algunos que estaban comentando hace unos 10 minutos que, wey, muchas gracias, mis respetos la verdad es que como dice Francisco este, si no nos por acá, nosotros nos agüitaríamos mucho la verdad y no, no haríamos todo esto, muchas, muchas gracias a todos ustedes este, la próxima semana eh, No va a tener programa grabado pero vamos a, a regresar como, como en diciembre de la semana pasada como en diciembre del año pasado Tendremos especial en vivo. Este, vamos a platicar del hockey de Mad Fraction con David Aja, Frank Abela, un poco quien más está por ahí. Este, toda toda la toda la banda. Este, bueno, no, ellos no vienen. No 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 van a platicar con nosotros. También yo no
1: ah, me. te ha preguntado. Conseguiste todavía has invitado. No me invitaste al que sea para verlo.
0: Pero sí, pero sí va a estar Ilse Espinosa, que nos sé acompañó en especial de la mujer para okay. el año pasado. Entonces este, año, este, este próximo jueves tenemos eh, especial de vivo de Neonautas. Y pues igual echenle un ojillo o una escucha a los cuatro especiales que dedicamos a los hombres X este, este mm -hmm. mes. Este, la verdad es que estuvo interesante el chisme, aunque en el último mi micrófono no sirvió bien. ¿Qué se le va a hacer? Este, mi nombre fue Valentí García, muchas gracias a Axel Francisco y Bernardo, discúlpame por desvelarte tanto compadre yo sé que tuviste una semana muy pesada
4: eh, <risa> nos vemos la próxima semana los cómics de la.
1: cuídense mucho chao, chao.